1: Au bas le podcast Session 97, bonjour très chères auditrices et très chers auditeurs et bienvenue pour ce nouveau podcast thématique. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps et on va commencer déjà par saluer tous nos intervenants. Bonjour Hobbs. Ouais, salut Chine, salut tout le monde. Salut Fatch.
2: Salut tout le monde, bonjour Chine.
1: Et salut Alphonse. Salut tout le monde. Alphonse qui est aujourd'hui en même temps un chroniqueur habituel mais euh, notre, notre invité. invité ouais. un, notre invité, oui. Notre invité spécial, c'est aujourd'hui tu as revu ton cravate comme d'habitude non, on va dire la vérité, il est en polo Lacoste. <rire> Ou la blouse blanche, quand même. Parce qu on, parce qu on va dire la vérité, il est en polo Lacoste. Moi, j'ai un t-shirt Snoopy. T'as mis quoi, toi, Fetch? Toy Story. Toy Story. Et la je de bûcheron <rire> pour moi. Non, si, il a un t-shirt <rire> en dessous. Qu'est-ce qu'il y a écrit, quoi? À Mais dis-le nous, plutôt de te dessiner. Ouais, C'est, euh, create more. Consume. Les, les... Oh là là, c'est pour l'innovation.
2: C'est pile
1: dans le sujet. Alternatif, ça. Parce que le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est l'innovation. Et l'innovation, bien évidemment, dans le jeu vidéo. Euh, on va vous définir ce qu'est l'innovation de manière générale. Et Alphonse, en tant qu'expert économiste, nous présentera donc les règles et la normalisation de l'innovation telle qu'elle a été définie Parce par par les grandes secondes. Ouais, parce qu'on va vraiment prendre un angle spécialement économique
3: pour traiter le sujet, et c'est très intéressant justement d'avoir ce point de vue-là parce qu'on aurait pu le traiter euh, totalement différemment en prenant les vraiment les points marquants de, de l'innovation dans le jeu vidéo. Il y en aurait eu énormément, mais là vraiment on aura un angle un angle d'attaque très intéressant vous verrez on
1: par... parce qu'on aurait pu parler à chaque fois des nouveautés dans le jeu vidéo mais qui ne sont Ça. pas toutes des innovations donc on va essayer vraiment de parler uniquement de celles qui sont innovantes d'un point de vue définitionnel on verra l'espèce de point de rupture le point de rupture par le haut par le bas par derrière <rire> par devant euh, Alphonse, nous... <rire> Alphonse nous recadrera donc on... après ces définitions d'Alphonse nous parlerons donc des différents points marquants des innovations dans, le... dans notre passé hein, en... en forme d'historique les innovations qui sont en échec, puisqu'il y en a eu, mais qui n'ont pas marché, l'innovation n'est pas synonyme de, de victory. Statistiquement, c'est 90%. 90%
0: des nouveaux produits lancés sur le marché font, un marché sont en échec.
1: Aïe. Ah oui, voilà. Donc ouais. forcément, on en a trouvé. <rire> <rire> on se posera la question de vivons-nous aujourd'hui à l'âge d'or de l'innovation ou pas. Et ensuite, là, on partira dans le bureau d'études, on ouvrira les rideaux et on fera... Voilà, on pense que ça, ce sera euh, des futures innovations très, très marquantes dans le jeu vidéo. Mais pour commencer, Alphonse Présente-nous, l'innovation, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que
0: l'innovation Alors ça, c'est une, une très bonne question. L'idée, c'était vraiment, comme l'a dit Hobbes en, en introduction, euh, de se détacher de, de l'expérience, du ressenti, de l'émotion, de oh, « la meilleure console, c'était celle-là, c'était la plus innovante. Oui. » Alors que c'est la console de ton enfance, donc elle a une valeur affective. <rire> Là, <rire> l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche un peu plus objective et d'utiliser euh, l'approche de la recherche économique sur l'innovation parce que c'est une approche qui est maintenant euh, qui est bien balisée, on a un peu plus de 60 ans de travaux sur le sujet, il euh, y a des théories, des contre-théories, euh, il y a que des différents vidéo, points de vue. Comment 60 ans, c'est plus bien que, que l'histoire du jeu de vidéo. Bien sûr, mais l'idée, c'était vraiment d'essayer d'objectiver de, un petit peu ce qu'est l'innovation, l'approche de l'innovation, et de voir un petit peu après bah, comment ça s'applique dans le jeu vidéo. Et euh, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que les chercheurs en, en innovation, c'est une branche traditionnelle de la recherche en économie, tu as des mecs qui font des doctorats sur le sujet, mmh. le jeu vidéo est très souvent pris en, en exemple en fait, parce que c'est un, un secteur qui est représenté, euh, qui est considéré comme extrêmement créatif euh, à tous les niveaux. On s'ennuie vite. Comment Le joueur s'ennuie vite, il a besoin ouais. de nouveautés. Il a besoin de... Ah. Oui, oui, il a besoin de nouveautés, c'est un, un marché qui est hyper concurrentiel, tout... enfin, on, va, on va y venir plus tard, mais mmh. euh, c'est un, un super objet d'étude. Si tu veux in voir ce que c'est l'innovation, si tu veux... Euh, mettre en pratique des concepts, si tu t'appliques euh, au marché du jeu vidéo, ça, ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Euh, pour définir l'innovation euh, de la façon la plus la plus générique, pour l'opposer à des notions un peu plus floues, un peu plus, euh, comment dire, un peu plus polémiques comme la notion de progrès, on va vraiment s'en tenir à ce qu'est l'innovation et la définition de l'innovation donc en économie, qui est que ben innover, une innovation, c'est trouver une meilleure façon de faire quelque chose. Alors, euh, les, le, le, la modalité d'innovation la plus connue, c'est l'innovation produit, c'est ce que toi, le consommateur, tu vois. Mm -hmm. Mais ça peut être l'organisation, comment sont répartis les ressources, est-ce qu'on fait la production chez nous, est-ce qu'on l'externalise. Ça peut être les process aussi, tout simplement, dans une usine, comment est-ce qu'on fabrique euh, la voiture, etc. Tu as des boîtes dans tous les secteurs qui sont des spécialistes de l'innovation sur certaines choses. Tu as des boîtes comme Apple qui innovent très fortement sur les produits. Tu as des boîtes comme Toyota qui innovent très fortement sur les process, sur la façon de produire. Tu as des boîtes, comme Sony à une époque, qui étaient extrêmement fortes sur la technologie. Oui. Tout ça, ce sont des façons d'innover. L'innovation ne se résume pas à l'innovation produit. Ça, c'est vraiment quelque chose, chose d'important. C'est quelque chose sur lequel je vais mettre l'accent dans mon exposé. Alors, Les travaux de recherche sur l'innovation ils sont, ils sont assez anciens. Ça remonte pour monter au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle avec les travaux euh, de Ricardo par exemple, ah ouais, déjà David Ricardo oui, oui bien sûr c'est une question qui s'était déjà posée euh, en ces temps-là à l'époque de façon relativement marginale, c'est-à-dire c'était des, des espèces de petits appendices dans une théorie plus générale
3: ouais, parce que moi je pensais que c'était justement venu avec la société de consommation et le fait qu'on ouais. qu était en train ouais. de, de vu qu'on a des besoins tout le temps, on crée des besoins et ben, on a besoin de de, de, de ses besoins, euh, apporter des nouveautés. Et donc, du coup, on bosse là-dessus pour pouvoir... Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai. Historiquement, c'est oui, euh, euh, 19e et 20e siècle, euh, l'avènement de la consommation de masse, effectivement, qu'on voit les premiers travaux sur l'innovation. Euh, euh, Marx a beaucoup travaillé euh, sur le sujet. Et c'est justement les travaux de Marx qui ont mené euh, aux travaux réalisés par Joseph Schumpeter, économiste euh, autrichien. En fait, qui a pas fait de blague donc ça Qui a pris plus tard... Euh, ah non, non, euh, c'est Schumpeter. Schumpeter Zelda. C'est <rire> ouais, voilà. ça, je savais. Voilà. <rire> J'ai rien <rire> compris.
2: Quoi Joseph Schumpeter. Schumpeter. Sch Schumpeter Zelda. Ah, Schumpeter dans Zelda, sans des espèces de ah, petites bombes. Ouh là là, ok. Voilà. Non, c'est Oui, oui, oui. Ouais, ah, C'est fait. Oh. Voilà, le, bon
0: le bon Schumpeter, donc, euh, économiste de renom, il a eu, il a eu une très forte... Euh... <rire> est-ce qu'il a fait un...
1: <rire> Fais-le maintenant, un... mais non, est-ce est -ce que c'est très bon fait bon qu'il qu 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 a
0: a Donc lui, il a été très largement inspiré par les, euh, les travaux de Marx, qui dit en substance que c'est l'aspiration au gain des capitalistes euh, qui produit des dynamiques d'innovation extrêmement puissantes. Il a été inspiré aussi par Nietzsche, qui disait qu'en gros... Construire, c'est toujours détruire, c'est une dimension fondamentale de la société et aussi, mon euh, Nietzsche est un petit, peu, un petit peu particulier, aussi de l'homme. Il y a une appétence à la destruction chez l'humain euh, et à la création. Et en 1942, euh, Schumpeter forge euh, ou s'approprie plutôt le terme de destruction créatrice. Voilà. Donc là, on est au niveau euh, de la, de la macroéconomie. Par à pas du gain, les hommes, les organisations, ils ont vocation à en faire toujours mieux, mmh. dans un cycle un petit peu euh, infini de destruction-création. Alors, si on prend un exemple, un exemple facile, vous pouvez vous dire que le CD a remplacé le, le vinyle, qu'entre-temps, il y a eu la cassette, qu'aujourd'hui, euh, les fichiers numériques sont, euh, sont hébergés euh, d'abord sur des supports physiques euh, proches de vous, sur votre, nous, oui. votre mémoire. Après, c'est hébergé dans le cloud. Là, vous avez des exemples de, de modèles de destruction créatrice.
3: Et cette idée de « toujours mieux », c'est vraiment, vraiment le cas ou c'est pas… Enfin, euh, souvent, on dit que justement, c'est juste un moyen de se démarquer et vendre plus.
0: il ouais, y, y, y a une autre logique. Euh, mais là, on est vraiment au niveau de la macroéconomie. Donc, on est au niveau de l'économie bon. dans son ensemble. Après, il y a la deuxième approche, c'est celle sur laquelle, euh, sur laquelle je reviens maintenant. C'est euh, le rôle de l'innovation à un niveau plus microéconomique. Donc, là, c'est au niveau de, de l'entreprise, si tu veux. Euh, et là, l'ouvrage pionnier, c'est un, un bouquin de, de Clayton Christensen, qui est extrêmement célèbre, et qui a forgé le terme d'innovation de rupture. Et là c'est l'impact de l'innovation sur la structure des marchés, sur le comportement des entreprises. Effectivement, alors traditionnellement, on, on innove pour faire, pour gagner en part de marché, pour justifier de prix supérieurs, pour essayer de, de pénétrer un marché dans lequel on aurait peu de chance si on jouait comme les autres, mais nous on joue un petit peu différemment, mm -hmm. euh, façon ninja pour essayer de, de, de rapporter le magot. Euh, oui, effectivement, c'est largement de la ça. Je
3: pensais, j'avais en tête par exemple les nouveaux modèles de, 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 de DS ou de, mm -hmm. ou de 3DS. Enfin voilà, quand tu rajoutes un, un tout petit truc ouais. juste pour redonner un peu relancer le... ouais. ça,
0: ça va y venir. C'est l'une des typologies d'innovation, effectivement. C'est une innovation qu'on peut appeler incrémentale. On dirait c'est un petit peu mieux de ce que tu connais déjà. Comme ça, ça va te forcer à renouveler ton achat. Là. Et, et
2: rupture, c'est quand tu prends, quand tu, en gros, Apple avec son smartphone, ça a été un truc de rupture. Je ne voulais, voulais pas qu'on qu parle de ça, mais oui. Ouais, ouais, à ouais, peu ouais. près, c'est ouais. pour euh, imaginer un peu le, le on, on,
0: on, on va, On va définir ça, vous n'en faites pas. Ouais. Mais effectivement, l'innovation de rupture, c'est un terme qui est extrêmement... Euh, c'est difficile, c'est codifié, euh, mais ça, ça ouvre la porte à énormément de charlatanerie à énormément de trucs un petit peu ésotériques, donc il euh, faut faire très attention Hop à ça, ça. ce sujet. Ouais. Donc on a l'approche euh, microéconomique de Christensen, professeur à l'université de Harvard qui forge le terme d'innovation de rupture, comme je vous l'ai dit, en 1995. C'est un concept qu'il a développé dans un ouvrage qui s'appelait « Le dilemme de l'innovateur » et qui est en fait un constat qui est bien connu d'énormément de grandes entreprises, qui est qu'à un moment, leur labo de R&D, vont générer un produit qui potentiellement peut être fantastique, mmh. mais qui risque de les mettre dans la merde parce qu'il balaye absolument tout le marché établi, la façon de générer les revenus, les relations avec les distributeurs, les compétences dont on a besoin. Et la boîte va en quelque sorte foutre ce produit potentiellement révolutionnaire à la poubelle parce qu'il est, il est très... Trop dangereux. Trop dangereux. C'est le Exemple classique L'exemple le classique dans la recherche académique, c'est Kodak qui était une boîte qui avait mis au point au début des années 90 un appareil numérique qui était hors de prix mais qui avait des fonctionnalités super. Il oui. n'y croyait pas, il n'y croyait pas et bon, c'est une boîte qui a, été, qui a été balayée bien plus tard mais qui avait dans ses cartons absolument tout ce qu'il fallait pour répondre à ce que serait, aux besoins du marché et pour pouvoir être concurrent d'autres sociétés dans la, dans, la photo, dans la photo numérique. Voilà. C'est une boîte qui a connu le dilemme de l'innovateur et qui a été balayée un petit peu par ce, par ce dilemme de l'innovateur. Et euh, le, bon, le bon Clayton Christensen, donc, il examine lui, les caractéristiques des innovations qui ont complètement euh, bouleversé la structure des marchés. lui Son focus, c'est vraiment ça, c'est sur l'innovation de rupture. Alors, des exemples, c'est l'ordinateur individuel qui a remplacé les terminaux centraux. C'est euh, aussi le transport aérien low cost, qui sur euh, les cours euh, sur les, 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 courriers, les cours et moyens courriers euh, a complètement balayé les compagnies aériennes traditionnelles, qui sont maintenant devenues marginales. C'est euh, Si vous êtes fan de l'acier, ce sont les aciéries électriques euh, dans les années <rire> 70, euh, notamment qui ont été développées notamment euh, au Japon, qui permettaient de produire de l'acier à un coût imbattable, parce que euh, c'était de l'acier qui était récupéré et qui servait euh, pour des choses très peu nobles mais l'acier il était comme on dit était good enough il était bon, il était suffisamment bon et il coûtait trois fois moins cher que l'acier C'est intéressant ce que
1: tu dis parce que ça montre que l'innovation n'a pas ce que tu disais aussi un, un peu avant c'est que l'innovation n'a pas pour seul but de satisfaire au mieux le client, c'est vraiment euh, parfois une logique purement euh, euh, égocentrique de l'entreprise en disant il faut qu'on se fasse une place, peu importe la qualité l'innovation c'est pas un synonyme de qualité
0: finalement d'une façon, façon ou d'une autre, si, parce que si l'innovation est bonne,
1: elle sera récompensée par le marché. Si elle a foiré, elle n'est pas bonne. Mais Après, la récompense du marché, c'est le fait d'avoir pris sa place et finalement ouais. d'arriver à gagner des sous Bien sûr, euh, sûr, avec cette idée-là. Ouais. Mais quand tu prends l'exemple, par exemple, du low cost, euh, mm -hmm. du low cost de, de l'avion, ouais. les gens se plaignent du low cost de l'avion, bah du retard. Alors, Après, moi, je suis très ravi du low cost, mais incroyable. Sur, en, en ça, termes de qualité... Tu n'as jamais de retard, oui, mais, mais c'est pas ça le problème,
3: c'est vrai. Le but, c'est de, enfin, t'as pas les sous, donc, du coup, tu vas vers ces compagnies-là. T'es content si d'aller voir ça.
2: Et t'arrives, tu te dis au retard, mais t'arrives quand même généralement souvent en avance aussi.
0: Et puis, on oublie quelque chose, on <rire> oublie quelque chose. Toi, tu, toi, on oublie quelque chose qui est que, enfin, tu regardes le trafic inter-Europe, par exemple, ça a absolument explosé par cette révolution low cost. Ouais, les ouais. gens qui vont en Europe de l'Est, qui vont se faire des week-ends à Dublin pour, euh, oui, pour, divers, pour diverses raisons pour 30 euros, c'était strictement impossible aujourd'hui. Si, je, je si le pas comme si ça. maintenant mm. toi tu peux le faire avec Air France, c'est parce qu'Air France a copié un petit peu ouais. euh, les, les, les codes de Ryanair. Et d'ailleurs, ce serait euh, peut-être une chose à voir dans le jeu vidéo. Enfin, imaginez, euh, je sais pas, des
3: euh, sous-traiter euh, certaines, euh, genre la, la, la construction d'une PS4 en version low cost avec euh, que des trucs un petit peu, des matériaux un peu moins nobles, et derrière euh, avoir une version
0: moins chère de la console. Enfin, avoir plus dans le jeu vidéo certaines choses comme ça.
3: Exactement. Mais tu étais là où y ya
1: tout de
0: suite ou pas L'un des gros soucis en fait, c'est que l'approche cost c'est une approche qui est globale en fait, tout doit être low cost. Tu peux ouais. pas faire du low cost sur un segment, ça fonctionne pas. Il faut repenser l'organisation. Ouais. Euh, et du coup, c'est peut-être ce que Nintendo voudrait faire avec ses consoles destinées au marché de bon gens, ouais. par exemple. Mmh. En Chine, Il n'existe pas. C'est très difficile. Ouais. Mmh. C'est super mmh. difficile pour machine le moment. Une machine qui euh... n'existe pas. machine qui n'existe pas. pas encore. Non, mmh. pas, encore. non, non. Mmh. pas encore. Non non, mais ça c'est un vrai défi. une rumeur. Voilà. Sauf si on nous écoute dans
3: voilà, ce voilà. voilà. <rire> On
1: rappelle, on, on est toujours en 2014, ah, euh, en pleine ça. Coupe du
0: Monde, on, on, on pas de date, mais quand même. Alors, sur ces, sur ces travaux euh, de Christensen, viennent là-dessus euh, Marquides et Jeroski qui, euh, qui ont capitalisé, qui ont donné un boost vraiment à la recherche euh, sur l'innovation. Et c'est le moment, si tu veux, les années 90, où l'innovation est devenue un sujet noble pour la recherche. C'est-à-dire, tu pouvais dire que tu étais chercheur en innovation, on ne te considérait pas comme un. Euh, comme un petit péteux. Et aujourd'hui, tu as euh, autour de ça, autour du thème de l'innovation, tu as, euh, as un écosystème, tu as une industrie de l'innovation, tu as des universités, tu as des entreprises, tu as des armées de consultants qui étudient l'innovation, qui vient chez toi, qui te dit euh, Vous me payez 30 000 dollars et je vais vous aider à mettre au point sur le marché un produit totalement révolutionnaire. Ça laisse la porte ouverte à la, franchement, à la charlatanerie. 30 000
1: dollars sur un an, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas grand-chose. Ça, par... ça serait pour une PME. Il, ça. il... il, ouais, bah, il le fait sur une semaine. Lui. <rire> <Ouais>. <rire> une semaine. <rire>
0: bon, ça lui prend trois jours. Ouais. <rire> il, se prend... il prend trois rails de coke et c'est bon. <rire> il est suffisamment halluciné. Ouais. Ça laisse la porte, comme je le disais, à la charlatanerie, à des idées de formule magique qui est de dire ah, il faut que vous fassiez ça. Il y a des gourous, hein, tu as des gourous de l'innovation, Christensen en est, en est devenu un. Et tu as aussi un problème qui est un petit peu que l'exception est devenue la règle, c'est-à-dire qu'on prend l'innovation de rupture, les trucs qui apparaissent une fois tous les 20 ans et on dit « c'est ça qu'il faut faire !» Alors que l'innovation, ça ne se résume, à, ça se résume naturellement, pas, euh, naturellement pas à ça. Voilà, donc je vous l'avais dit, on a un fort intérêt de la, de la recherche académique euh, pour le jeu vidéo parce que c'est un secteur qui est extrêmement novateur.
1: Voilà. Et donc ça a été...
0: Euh, normalisé ça a, été, ça a été normalisé alors les, la, la typologie que je vais vous présenter euh, aujourd'hui elle est largement basée sur euh, Christensen euh, Marquides et Jiroski. c'est une matrice qui est, euh, qui est contestable il y a la notion de performance notamment qui est centrale dans, 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 dans cette théorie et qui est contestable qu'est-ce qui est performant un jeu vidéo performant aujourd'hui c'est très difficile pour moi le dénominateur comment ça serait c'est divertissant voilà c'est un petit peu léger hein, quand même. Ouais. Euh, et, en, et en fait, si tu veux, c'est à la fois le pivot de la théorie et c'est aussi son principal point faible. Ce qui fait qu'elle peut parfois être contestée et que parfois, quand je vais vous dire ça, c'est plutôt une innovation de ce type, vous avez de bonnes raisons de me dire Ah mais là je suis pas d'accord.
1: Mais là l'indicateur, justement, c'est pas le nombre de ventes
0: La réception du marché, ça peut être une bonne idée. Ouais. Les niveaux profit Ah prof... la classe. Les... Si, 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 oui. Nombre de ventes ouais. non, Je dis nombre mais de force... ventes. Non, la, la réception marché, du marché. Mais, oh, mais, mais, mais plus encore, c'est le niveau de profit. Ouais. Vraiment. <rire> quand quand une boîte génère 3, 4, 5 fois le marge des autres une petite idée de ce qui se passe derrière. C'était le cas, bon, on va y venir, c'était le cas de certaines sociétés dans le jeu vidéo. Oui. Alors, je vous propose donc cette une petite typologie, hein, qui n'est pas la mienne, qui est celle de, de, de l'ami Clayton et de, et de ses potes chercheurs. Le premier type euh, d'innovation, c'est celle euh, à laquelle faisait référence euh, Hobbes en introduction. C'est une innovation euh, de type soutien, ça, ça s'appelle soutien, et c'est la déclinaison évolution. Donc là, tu as une entreprise qui va améliorer marginalement son offre, ses voitures, ses produits, son électronique, etc., pour augmenter ses tarifs, pour stimuler le renouvellement, pour démoder un petit peu les produits en place si vous voulez, pour, obte le, pour
2: obtenir un, de, un avantage temporaire. De Mercedes c'est leur calendre, ça, <rire> au bout de 6 mois tu changes ta calendre et, et bah, ta, est ta voiture euh... est démodée. Voilà. Ouais. Pour
3: rester dans le jeu vidéo, c'est est les, les éditions annuelles comme Assassin's Creed qui va nous apporter un tout petit peu avec un mode multijoueur, avec un tout petit truc en plus.
0: C'est exactement ça, alors euh, fondamentalement c'est l'innovation en continu, c'est à dire euh, on a des départements de R&D traditionnellement pour faire ça, euh, ça ne bouscule pas les équilibres en place c'est-à-dire que la boîte qui fait ça elle ne va pas gagner des parts de marché de façon incroyable elle ne va pas booster sa rentabilité et ça mène surtout à un mimétisme hein, c'est-à-dire que les gens vont commencer à... tout, tout le monde regarde ce que font les autres pour ne pas être largué en fait l'important c'est être réactif il ne faut pas être créatif il faut faire au moins aussi bien que les autres et donc il faut bien observer les autres et ça comme le disait c'est la logique dominante du jeu vidéo donc c'est euh, plus de bits à une certaine <rire> époque sommet, plus de je ne l'attendais pas, <rire> pas tant mais quel cadeau <rire> ça va te faire plaisir hein. ouais, ouais. Voilà. plus de polygones voilà, pour plus d'émotions euh, dans le software c'est des jeux plus jolis plus complets plus à jour euh, et ça, ça menait par exemple l'incarnation la plus complète de ce, de ce type d'innovation d'évolution c'est les jeux à renouvellement annuel ou générationnel donc ouais. euh, Mario Kart sur une génération ou FIFA sur, euh, sur une année Soutien
1: par
0: l'évolution. Ça, c'est le soutien par l'évolution, c'est l'innovation continue, c'est la plus basique.
2: Donc, en gros, les jeux annuels, comme ça c'est l'innovation quand même, malgré le fait qu'ils sortent Bien sûr, oui, c'est
0: une forme d'innovation, bien sûr. À partir du moment où le jeu parvient à se renouveler, cette innovation, elle est fructueuse. C'est pour ça que c'est très difficile, il n'y a pas de hiérarchie fondamentale dans les innovations. Ça, c'est l'un des gros problèmes des consultants, c'est qu'ils tendent à te dire que la rupture est le graal et que tout le reste, c'est de la merde, alors que c'est complètement faux. Il y a des secteurs que je connais très bien, as des boîtes qui sont hyper rentables, mais qui sont juste réactive. C'est des boîtes, elles n'ont jamais réinventé la roue, mais les mecs, ils sont absolument au taquet et ils font des produits qui sont d'une super qualité et avec des rapports qualité-prix euh, qui sont exceptionnels parce qu'ils ont des, niveaux de, des modes de production qui sont plus faibles et du coup, ils arrivent ouais. à être moins chers, etc. Il n'y a pas, pas d'hierarchie. Ça, c'est vraiment une idée qui est super importante. Alors, la deuxième, deuxième typologie, deuxième type d'innovation, on est toujours dans le soutien. Donc, euh, c'est des, des innovations qui visent à renforcer euh, ce qu'est la boîte aujourd'hui. C'est le type révolution. Alors là, il faut faire attention à ce qu'on qu entend par révolution. C'est ce qui se produit quand une, une entreprise elle améliore très fortement la performance, pour même, la notion problématique dont je vous ai parlé, de son offre selon les critères établis, c'est-à-dire selon, selon ce que le marché considère comme la performance aujourd'hui. C'est beau, c'est fluide, ça va vite, etc. Et la, la, la boîte qui, qui, qui innove de façon assez révolutionnaire, elle en tire un avantage assez fort. Et ça se traduit très souvent par des gains de parts de marché c'est là la différence avec le premier type d'évolution qui fondamentalement ne bouscule pas les équilibres ce type d'innovation bouscule les équilibres alors du côté, du, du côté hard bah, c'est euh, la première Xbox par exemple je vais décliner cet aspect plus tard avec son disque dur son gros pad, son gros processeur, le Xbox Live euh, la carte Ethernet la HD aussi quand même, On avait tout un tas de tout un tas de, de, de sauts quand même très significatifs en quantité et en qualité qui faisaient que la console en était vraiment dans la, dans la révolution et ça s'était traduit par des gains de part de marché très forts pour un nouvel entrant quand même, qui oui. s'imposait deuxième sur cette, cette génération. Du côté du soft, alors c'est là où le jeu vidéo est fantastique, parce que la révolution dans le jeu vidéo elle peut venir euh, du gameplay, elle peut venir de la technique, elle peut venir de la réalisation artistique, elle peut venir du scénario, bref euh, l'idée de performance, c'est une espèce de c'est au croisement de plein de faisceaux sur lesquels tu peux innover. Et du coup, la porte d'entrée de l'innovation en jeu vidéo, elle est, elle est où tu veux, si tu veux. Tu peux révolutionner le truc sur absolument tous les aspects. Et du coup, tu peux, y a, les possibilités de niche sont absolument fantastiques. Parce que tu peux faire des jeux selon des critères de performance établis très moyens, mais avec un facteur absolument démentiel qui va tout péter. Moi, l'exemple, le truc qui m'a le plus marqué, c'est Triple 9. qui est un jeu qui a des limites incroyables, mais qui a, qui fait, qui a fédéré une communauté de, de fous furieux autour du jeu, parce qu'il avait il avait un scénario, il avait une narration qui était exceptionnelle et qui faisait que les autres critères de performance, la musique enfin le, les musiques sont superbes aussi hein. ouais. la réalisation artistique, bon c'est un mauvais exemple la réalisation est artistique est très bonne, et... mais si tu veux le gameplay il est, il est faible et le jeu il est limité tu vas peut-être pas le refaire, enfin si tu vas le faire de fois en l'occurrence, ouais. mais ouais. <rire> une fois que tu auras vu la fin tu, tu ne referas probablement pas ce jeu donc il y, y a des limites selon le, la définition de la performance traditionnelle et pourtant il y a quelque chose c'est parce que c'est une boîte qui a réussi à Approche, à, à créer quelque chose, à avoir une innovation vraiment de révolution sur un des aspects de la performance. Pour être
3: dans le plus traditionnel, on va dire, par exemple, ça peut être Uncharted 2, par exemple, qui a été ouais. graphiquement largement du ouais. premier et qui, du coup, a fait reconnaître la, la série. Exactement. Naughty Dog est devenu super connu et euh, derrière, ils ont pu enchaîner grâce à ça. Quoi. Exactement,
0: c'est ça. Pour, pour ce qui est, ce qui est euh, du gameplay, donc il y a les considérations techniques, on peut penser à tous les jeux qui ont fondé des genres, qui ont réinventé parfois euh, des genres. Pour la technique, on peut penser à la 3D, à la taille du jeu euh, et ainsi de suite. Donc là, c'est la. Ce qui, ce qui caractérise le jeu vidéo c'est la fréquence de ces révolutions en fait on est sur un marché où ces révolutions on en a plusieurs par an, en fait et ça c'est extrêmement rare c'est quelque chose que tu ne vois pas sur d'autres d'autres marchés bien établis
3: voilà. même si nous joueurs on a tendance à pas enfin pas avoir le
1: même impact on va dire euh, de ces révolutions là
0: non, nous, on est assez
1: bah, on Le jeu vidéo, c'est la... une industrie aujourd'hui, mais c'est à la croisement de plusieurs domaines. Enfin, c'est à croisement créatif. de l'industrie, de, de, de l'art, de, de la création. Donc, on va mêler euh, des aspects. Enfin, c'est au croisement du cinéma, ouais. de, de, du livre, du. Ouais, la, de distinction, la, la
0: distinction entre art et industrie, c'est français, je peux te le dire. <rire> <rire> l'industrie, le, le, le truc culturel aux Etats-Unis, c'est entertainment industry. Voilà, c'est tout, quoi. C'est niqué, ouais, ouais. quoi. C'est niqué. Et, et le festival d'Avignon qui n'aura pas lieu, peut-être. <rire>
3: <rire> à la fin de l'année, ils comparent et ils disent Call of Duty se vend autant que le dernier film, euh, des trucs. Ouais. Ouais, C'est le les... nombre de revenu,
2: quoi.
0: Ouais, ouais. ouais, ils parlent que de ça. Ouais. Ouais, exactement. Alors là, on va, on, va, on va entrer dans la. Je vais vous décliner la troisième typologie, la deuxième grande famille, qui est l'innovation de rupture, donc le Graal. Ce que tous les consultants vont essayer de vous vendre. le trucs qui sortent tous les 20 ans. C'est extrêmement rare, en fait. Ouais, C'est très, très rare. Alors, dans le, dans le cas de rupture dite euh, par le bas, on a une offre de référence, on a une console ou un type de jeu sur le marché qui apparaît trop sophistiqué est trop cher pour une frange des consommateurs, la, la frange aussi. inférieure des consommateurs mmh. et là il y a une entreprise, une, traditionnellement c'est un nouvel entrant mais dans le jeu vidéo on l'a vu par des opérateurs établis, mmh. il y a quelqu'un qui se dit il y a de la place, si je vends quelque chose de moins sophistiqué, de moins cher et que je redéfinis les performances et que j'apporte quelque chose d'autre que les gens n'ont pas encore identifié les gens ne savent pas qu'ils veulent ça si la boîte réussit à faire ça, elle est dans l'innovation de rupture par le bas et là elle va avoir un gain de part de marché qui va être fantastique et elle va générer des niveaux de rentabilité euh, qui sont fantastiques.
3: Alors si vous avez suivi en fait rouge, vous avez la définition d'une boîte qui fait ça euh, ouais, très, régulièrement. très régulièrement. Allez, c'est c'est Nintendo. Ouais, c'est ce
0: ouais. qu'a fait euh, Nintendo notamment sur la, la Wii. Alors la ouais. Wii, c'est le cas d'école. Tu prends la matrice, les matrices de euh, de Markides Marquides et Christensen, tu prends la Wii, ça rentre dans toutes les cases. Euh, c est... C est... les mecs ont une intuition quand même parce que euh, ils ont tout coché quoi. Ils ont, ils ont tout... Ouais, sauf que s'ils l'ont fait 10 ans, vu que la grosse sorte. <rire> Mais ouais. Euh, ouais, ils ont ils ont été assez visionnaires. Alors ouais. on a une console qui est moins chère on a des jeux qui sont nettement moins coûteux à développer ça c'est super important gardez toujours ça à l'esprit, les, les jeux Wii ça coûtait beaucoup moins cher à développer que les autres jeux on a une interface qui est objectivement faible le Wiimote ah c'est oui. un pad euh, si vous êtes un joueur traditionnel selon la définition traditionnelle du marché c'est super faible mais en fait ça répond aux besoins non exprimés d'une certaine partie de la population qui n'a pas envie d'apprendre à jouer avec 10 boutons qui a besoin de boutons et de bouger à s'exciter comme un, un, <rire> un gorau devant l'écran voilà. Euh, la population qui était visée, c'était notamment les femmes, les enfants et les seniors. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours dans les rues, les innovations de rupture par le bas, c'est que l'innovateur pique les clients qui sont traditionnellement les moins rentables de l'offre des références, les casuals, mmh. les gens qui ont la proportion moindre à payer, les gens qui jouent le moins. Euh, elle, elle pique ses clients, elle se crée un monopole, elle bou bouscule l'équilibre des parts de marché parce qu'elle va prendre tout, tout le marché casual à un moment, était concentré sur les consoles Nintendo hein, pratiquement. Euh, et elle met à mal euh, l'écosystème traditionnel ce qui s'est passé c'est que ben, euh, les éditeurs tirent sur la Wii euh, vous pouvez les compter sur les doigts de la main parce que ah, développer fortieux. des jeux pour ce type de marché il fallait des compétences particulières il fallait pas développer Assassin's Creed sur Wii ça n'a aucune, aucune chance de fonctionner mais il fallait mieux de faire un truc genre euh, sais, les l'émergence enfin,
3: entra... de, des lapins crétins c'est grâce à ça hein, exactement ouais, c'est ça, ça.
0: Voilà. Oui. donc ça, ça demande si tu veux pour les entreprises établies il faut, il, faut, il faut réfléchir à la façon dont on fait les jeux il ne faut plus faire comme avant et ça c'est très difficile c'est en ce sens là qu'il y a un écosystème qui est vraiment musculé
2: il, il y a des coûts pour les, gens, pour les éditeurs tiers pour repenser le, leur système de, tra pour tra de travail pour s'adapter à ce marché là
0: exactement du coup, sont pas venus. Exactement. Ouais. alors là aussi là, on a eu de la chance c'est que traditionnellement dans ces ruptures par le bas il y a une polarisation qui se produit c'est à dire que le marché va dans deux directions il y a eu le marché du casual avec la Wii, la DS notamment. Et tu le marché euh, plus gonflé, plus sous testostérone euh, de Sony et de Microsoft qui ont eu répondu par bah, d'abord la performance à performance la performance. La performance. Alors là où la rupture n'est pas tout à fait complète sur la Wii et là où le jeu vidéo est intéressant, c'est parce que le jeu vidéo est cyclique et euh, euh, les gains ne euh, durent pas très longtemps. Ils durent en général le temps d'une génération de consoles, parfois même moins. Et ce qui était une rupture, en fait, était parfaitement intégré après euh, par les opérateurs tra opér traditionnels avec notamment le Move et le Kinect et tous les jeux qui ont, qui ont été développés après ça. Et cette innovation de rupture a été elle-même, on peut dire, rattrapée elle-même par une autre innovation de rupture qui était le jeu vidéo pour smartphone, qui oui. est encore plus basique que ta console, où les <rire> jeux sont encore plus basiques, et où c'est, on est encore dans le good enough, c'est suffisamment bon pour l'essentiel des joueurs et Est ce euh... on peut faire plus
3: basique encore Le smartphone ça. <rire> ça joue...
0: la, be la belote, <rire> le jeu de cartes. <rire> bah,
1: Nintendo faisait des cartes, ils peuvent euh... allez, allez, voilà, <rire> il peuvent faire. faut qu'ils reviennent. Ils font la toujours, la des cartes traditionnelles. Si vous cherchez, vous pouvez toujours. Les... Euh, Gardez à l'esprit. ils en produisent et toujours, d'ailleurs.
0: On, on on... votre, votre rupture par le bas, elle peut être récupérée par l'offre de référence. Elle peut... Tu peux être contré, tu peux être contourné. Tu peux toi-même te faire reprendre par en bas par la suite, c'est ce qui s'est passé. Et en
3: tout cas, c'est pas simple à obtenir parce qu'on voit Nintendo. Et sa Wii U, ils ont tenté un autre pari, finalement, avec ce Gamepad. Les idées, il a, enfin, il y a plein d'idées innovantes et au fond mmh. ça marche pas.
2: Mais après, c'est ouais, dur d'en de sortir Il de <rire> <rire> faut, faut se réinventer, ouais. c'est pro, le
0: problème. C'est qu'il y a des marchés où les cycles sont 10, 15, 20 ans. Jeux vidéo, un que c'est 5 ou 6 ans. Mmh. Et empiriquement, je vous l'ai dit, tu me disais la réception commerciale, c'est ce qui valide l'innovation de rupture. Ouais, et tu regardes le niveau des ventes et des profits de Nintendo, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Il s'est produit un moment où Nintendo était la première capitalisation boursière du Japon. Avec un chiffre d'affaires qui était peut-être 10-15 fois inférieur au plus gros groupe euh, qui est en exercice au Japon. Oui. À un moment, Yamoshi était l'homme le plus riche du Japon, oui. parce que sa fortune était basée essentiellement sur les actions Nintendo, dont le cours avait absolument explosé. Donc, bon, c'était assez, euh, assez virtuel, c'était assez oui. fictif. Mais on se retrouve avec, euh, sur une longue période, quand tu regardes ça, c'est comme si c'était une courbe qui est relativement plate, et à un moment, tu as un pic énorme, incroyable. Alors là, là tu peux dire dans ta tête, il s'est passé quelque chose. Là, on est vraiment dans la rupture. Ouais. Et c'est pour ça que les consultants essaient de te vendre ça, parce que c'est la promesse quelque part d'un niveau de rentabilité exceptionnel. Ouais. Après, si ça dure pas, bon, si t'as vendu tes parts entre temps.
2: C'est pas très grave, hein.
0: Ouais. C'est comme grave. Oculus en fait. <rire> ah, sans pour en parler. Ouais, ouais, effectivement. Alors le dernier type euh, d'innovation de rupture, c'est bon, vous me
1: suivez toujours, oui, pas de oui, problème. Non mais voilà. c'est très intéressant. Bon, ici on ne parlera pas des autres industries parce qu'on parle de jeux vidéo. Non, on mais, essaie de se concentrer. Mais libre, libre à vous auditeur de, de lasser des clés pour ouais. comprendre ouais. finalement ce qui se passe un peu partout. En exactement, c'est un, un schéma
0: qui est générique. Euh, voilà. C'est extrêmement et intéressant. Dans le jeu vidéo ça se vérifie bien, mais vous pouvez appliquer ça à tous les secteurs, vous allez voir, ça va bien fonctionner. Euh, le dernier type d'innovation, c'est l'innovation de rupture dite par création de marché. Alors celle-ci c'est encore euh, c le métagral, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué à réaliser par l'entreprise, j'entends. Alors, dans ce cas-là, il y a une offre de référence, mais elle ne répond pas à des besoins qui sont non exprimés, mais qui sont réels. C'est-à-dire, tu sais, tu as l'intuition, ce n'est pas dans tes études de marché, mais les gens veulent quelque chose. Et le marché n'y répond pas pour le moment. Le peuple s'ennuie, <rire> les gens veulent quelque chose. Les gens veulent quelque chose. Ouais. Alors là, l'innovateur arrive sur le marché avec une offre, très souvent, selon les critères établis, euh, qui est inférieure à l'offre de marché, mais elle a des nouvelles fonctionnalités qui redéfinissent ce qui est performant un nouveau marché apparaît et là tu as deux cas de figure ce nouveau marché existe en parallèle du marché de référence ou alors il torpille le marché qui existait <rire> c'est là où la rupture est complète quand, quand les deux cohabitent co c'est que la révolution n'est pas tout à fait complète euh, alors l'impact sur les clients il est très fort c'est à dire que ça va vraiment changer leur, leur mode de vie leur façon, de, leur façon de, de jouer dans le cas présent le premier entrant il a un fort bonus qui peut lui faire des monopoles qui peuvent durer pendant, euh, pendant des années mm -hmm. Euh, un nom peut-être, ça vous dit quelque chose La console portable, La console portable, la Game Boy. <rire> c'est la Game Boy. Ouais. Euh, la Game Boy arrive avec euh, sur les critères de performance établis, elle est très faible, elle est ouais. monochrome, euh, dot matrix with stéréo sound, hein. le son euh, qui crache quand même, euh, bicolore, euh, des graphismes qui sont hyper limités, un petit écran, une puissance de calcul relative qui est extrêmement faible, mais c'est pas un problème, parce qu'elle te propose quelque chose, elle a une nouvelle proposition de valeur, ce qui est c'était voilà, le second, où jouez-vous avec le vôtre voilà. voilà. Tu oui, peux jouer ça. où tu veux avec ta Game Boy et un système de cartouches, ce qui la différencie notamment du Game Watch. Et puis la profondeur des jeux n'était pas tout à fait la même aussi. Ouais. Euh, voilà donc là on est dans l'innovation de rupture par création de marché il n'y avait pas de marché de la jeu du jeu vidéo portable pas exactement et la, la boîte se crée un monopole qui est du REM, hein, parce qu'on oui. est presque encore en monopole aujourd'hui c'est ça tu parlais ouais.
3: davantage mais grâce à ça ils ont tué tous les adversaires possibles
1: ah, petit à petit un à un tous les entrants ah, là c'est Et d'ailleurs ouais. parfois la, la marque utilisée pour devenir générique de, devient le nom générique ouais, de la chose ouais.
0: ouais. c'est vrai très souvent ouais. quand, quand quelqu'un a une grosse portable c'est ah, un Game Boy même si voilà. c'était pas un Game Boy ouais. <rire> d'ailleurs
3: c'est étonnant oh. qu'ils aient jamais réutilisé cette notion de Game Boy c'est dommage ah, parce que euh, est une marque les il est était... entre guillemets avec la Game Boy euh, et mm. ouais elle
2: est mort avec la ouais, Game Boy SP oui c'était la, 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 la dernière ouais, ouais. c'était ouais. donc...
0: le... une marque hein, quand même c'était une sacrée ouais. marque peut-être qu'ils vont voilà. en sortir un jour juste un petit complément aussi la Game Boy n'aurait probablement pas été ce qu'elle a été si elle n'avait pas été accompagnée d'un jeu le jeu vidéo c'est ce qu'on appelle c'est un marché où il y a des biens complémentaires c'est-à-dire le, les ventes de matériel sont liées aux ventes de jeux euh, euh, dans d'autres industries vous avez ça partout hein. si vous voulez vendre de l'essence il faut qu'il y ait des voitures qui roulent si vous voulez vendre de la moutarde il faut vendre de hot dog bon c'est comme ça <rire> et euh, il est arrivé au moment <rire> de... si vous
1: voulez vendre des médicaments faut il faut qu'il y ait des maladies je dis ça <rire> je dis rien <rire> voilà. le grand complot se reconnaîtra <rire> voilà. c'est c'est les illuminati <rire> <Ouais>. <rire> et euh, donc,
0: là où je voulais en venir c'est qu'il y avait un, blind, un bien complémentaire pardon à la Game Boy qui arrivait au, au, avant mais il a accompagné le lancement de cette console, un jeu qui était petit, Basique. qui était limité qui était moche et qui a euh, marché, mais qui convenait à merveille avec cette proposition de jouer autant que tu veux quand tu veux et c'était Tetris et ouais. et voilà. alors là t'as eu le cocktail t'as eu, eu, en fait, eu deux innovations, enfin pas en même temps parce que Tetris est bien antérieur à la Game Boy mais il a accompagné le lancement sur de la Game support, Boy et, et là, euh, sur le support c'était parfait c'était le jeu, l'innovation de rupture par création de marché, par la console et par le jeu. Alors là, ça a généré des gains qui étaient... Ça, absolument, euh, ça c'est absolument, absolument <rire> le jackpot. Voilà. C'est comment une, une boîte qui fabrique des cartes... Et en euh... fait, euh, Nintendo continue à vivre grâce à la Game Boy à l'époque. <rire> ils, <ont fait> <rire> ils ont fait de l'argent de côté. Assez largement, oui. Les, euh, les, les périodes... mais euh, le jeu, Comme je vous l'ai dit, le secteur du jeu vidéo est hyper cyclique. Et effectivement, les boîtes qui ont une gestion patrimoniale, comme le voir Nintendo, objectivement, c'est une boîte où il y avait un, une figure tutélaire, quand même, où il y avait une famille, etc. ont des comportements très prudents. Et dans ces périodes de faste, euh, la majorité des gains d'ailleurs, n'est pas, pas redistribuée aux actionnaires. On la garde parce qu'on sait qu'il y aura des moments plus difficiles. C'est comme ça, effectivement, ouais. qu'une boîte comme Nintendo peut réussir à rester à flot. Là où, traditionnellement, sans être schématique, mais c'est vrai, où, mais où les boîtes américaines vont avoir une propension à redistribuer les bénéfices qui est beaucoup plus important et ce qui va les rendre beaucoup plus vulnérables quand, quand le vent va tourner. Voilà pour la, la, la typologie. Pensez-y, essayez de voir toutes ces innovations auxquelles vous avez pensé dans le jeu vidéo. Maintenant, mettez les dans ces quatre catégories, Dans ces quatre
1: catégories et même d'autres domaines. Euh, bon, maintenant, on va aborder la, justement ces différentes innovations à travers un rapide historique euh, des points des points marquants. Hobbs, Panzer Dragoon Pourquoi <rire> Pourquoi
3: On va y venir ouais, après. Parce qu'il hein. l'adore.
1: C'est son jeu préféré de tous les temps dans sa liste des jeux préférés de Absolument tous les
3: temps. Absolument pas, mais c'est parce que, justement, on va y revenir dans l'historique, ça fait partie des, des innovations, euh, notamment par sa musique. Euh, puisque c'est l'un des premiers titres. Euh, la, la Saturn, c'est la première console, entre guillemets, une des premières consoles CD, hein, parce qu'avant, il y a eu le méga CD, il y a eu d'autres d'autres, solutions comme ça. Mais en tout cas, on passait de l'air 16-bit, de la Drive, de la SNES, OCD et Panzer dragon c'est le premier titre du du lineup à nous exploser les oreilles avec une bande son orchestrale absolument. Ouais, exploser ouais. c'est pas le bon terme. Hein. Bah voilà, <rire> c'est euh, magnifique, c miel pour les oreilles et c'était euh, c'était fantastique.
2: On avait vraiment une composition. Même euh... s'il y avait des avant quand même qui étaient bien sympa aussi au niveau du musical. <rire> c'est autre chose. C'est particulier, <rire> voilà, autre chose. C'est vrai qu'on. C'est quand même pas pourri d'étonner.
3: <rire> Mais je voulais pas commencer par ça parce que ouais. euh, l'histoire des, des innovations, elle commence bien, bien, bien plus loin hein, avec Ralph Baer. Si Pippo était là, il aurait pu commencer comme ça. Euh, on aurait pu revenir sur les premières consoles de jeu sur les premières bornes, sur l'émergence de nouveaux types. Puisque en fait, à chaque sortie d'un jeu, va naître un genre. Euh, le roguelike like à l'origine rogue c'est un jeu. Le Doom-like, bah, ça vient de Doom. Le Diablo-like. Chaque jeu marquant finalement aura son appellation. Et tous ces jeux vont apparaître en fonction des évolutions du jeu vidéo. Donc on va parler de l'apparition des sauvegardes tout à l'heure, de l'évolution des manettes, de l'arrivée des vibrations de certains accessoires. Euh, on a également l'arrivée de la 3D, des sticks analogiques. Euh, la démocratisation importante des middleware, parce qu'aujourd'hui si on veut faire un jeu, c'est beaucoup plus simple qu'avant, parce que on a tout qui est à notre disposition. Au lieu de coder un moteur 3D de zéro, on prend un moteur comme l'Unreal Engine, on prend Unity, et directement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir en quelques secondes créer son jeu c'est quasiment plus rapide qu'avant et, et c'est de ce genre de choses ce genre de middleware se traduit aussi par par des techniques euh, on a derrière par exemple les machines capture qui nous permettent de, de reprendre des mouvements réalistes et de, de, de gérer des animations plus rapidement bien avant on avait la rotoscopie avec euh, Jordan Mechner qui avait filmé son frère qui décomposait les mouvements un à oui. un pour euh, refaire bah, Prince of Persia évidemment euh, plus récemment, on a eu l'arrivée des premières machines connectées. Alors euh, bon, certains diront qu'on a eu euh, bien avant avec la 15 ans. Me... <rire> non parce qu'il y a la Mega Drive qui avait déjà son premier ouais, modem. La Famicom voilà. aussi. La Famicom. Vous voilà, achetez, ouais. vendre
0: des actions. C'est <rire> vrai. Euh,
3: mais on va dire que la, premier, la première console qui a démocratisé ça, c'est la Dreamcast avec son modem et Fantasy Star Online qui faisait office de précurseur bien avant le pc quand même avait normalement technologiquement un, un peu d'avance mais on avait deux knock avec le tcp ip donc forcément on avait cette apparition du multijoueur de cette, euh, cette composante multijoueur qui allait devenir très importante euh, le multijoueur également avec la création d'univers persistant c'est vrai qu'imaginer euh, un jeu qui allait continuer à vivre sans nous oui. on éteint notre pc on éteint notre console et tu reviens des trucs ont changé ouais, euh, c'est voilà. des choses c'est incroyable il fallait s'imaginer à l'époque c'était pas c'était pas forcément possible et, euh, et dans les autres chances avec l'émergence de Online, on a le changement forcément de distribution, puisque autrefois, on avait la distribution uniquement physique, en boutique. Aujourd'hui, ben sur PC, et de plus en plus sur Vita et sur console, on achète maintenant nos jeux en dématérialisé, et, euh, et ça choque plus grand monde. Donc, toutes ces évolutions, toutes ces révolutions, il y en a eu beaucoup, énormément, donc on en a choisi quelques-unes sur lesquelles on va s'attarder. Euh, ce ne pas forcément les plus importantes, mais ce sont en tout cas des étapes marquantes, euh, les changements presque majeurs voilà qu'on va... Qu'on va révéler, qu'on va classer, euh, qu'on a, qu'on va pour reprendre dans les cases qu'on a vu euh, précédemment et que vous allez pouvoir euh, comparer. Donc je pense qu'on va commencer avec sachant
1: que toutes celles-ci de toute façon rentrent dans les cases ah oui complètement écrites. On va commencer avec Alphonse.
0: Ouais. Ah, moi je vais. Et ah, toi Alphonse. Je vais commencer. Ouais. <rire> je m'étais assoupli, Je vous prie d'excuser. Euh, on va commencer. Euh... On va venir en 83. Ou sort, bon, ah, je lance tout de suite, c'est peut-être ma console préférée, mais euh, au-delà de ça, au-delà du côté Madeleine de Proust, oui, c'est voilà. aussi une console <rire> fantastique. Il bien des égards. En 83 sort une machine qui va se bâtir des montagnes de fric <rire> sur les ruines encore fumantes euh, d'une industrie dont on annonçait euh, euh, le déclin et qui s'était pas encore remise d'un crash. Parce que c'est ouais. bien de ça euh, dont il s'agit. Cette machine est un cocktail d'innovation fantastique à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. C'est peut-être, s'il y avait un bouquin à écrire pour, ils, pour, eux, pour montrer ce que c'est, la rupture, tu peux le faire sur cette console-là. C'est la NES, bien entendu, de Nintendo. C'est d'ailleurs, ces Comment
1: ces livres existent. Hein, oui,
0: oui, le, oui Bon, sur la NES, oui, mais c'est ouais. pas sur la rupture. Je parlais pas, le pas point sur la rupture. Ouais, <rire> spécifiquement, <rire> C'est ce que disait Hobbes d'ailleurs. Ça sert à rien de faire une histoire de l'innovation dans le jeu vidéo parce que ça a déjà été fait, parce qu'il y a des historiens, parce qu'il y a des débats, parce qu'il y a des types mm. qui vont dire ah, attends, je... il y a une console qui est sortie en Corée, elle avait déjà. Ouais, c'est ça. T'as oublié Donc, ça à l'époque. C'est pas, pas très intéressant. Là, on, on s'est vraiment concentré sur des choses qui étaient euh, pas forcément les plus importantes, mais qui, qui avaient un caractère vraiment marquant. Et pour cette NES, Nintendo c'est tout simplement arrogé. À la fin des années 80, entre 80 et 90% des bénéfices générés par l'industrie du jeu vidéo dans le monde. Ce qui est considérable. C'est absolument incroyable. C'est un, un monopole. Je, faut, ça sert, dans, dans ce cas-là, ça ne sert pas grand-chose de se concentrer sur le niveau de 80% du chiffre d'affaires. Vous savez, des ventes, etc. Concentrez-vous sur le bénéfice. C'est beaucoup plus. <rire> un, c'est plus important, c'est plus intéressant. Et c'est aussi beaucoup plus révélateur, ce que vous pouvez vendre à perte. Euh, voilà Alors, <rire> ouais. la, la NES il y avait une double, y a un double aspect dans la rupture le premier modèle c'est le modèle d'affaires avec euh, un système de licence exclusive qui garantissait la qualité ce que ne garantissait pas les modèles euh, les consoles traditionnelles sur mm -hmm. euh, euh, ouais. ouais. <rire> le modèle d'Atari et c'était une on va parler d'E.T. enterré dans, <rire> dans le désert du Nouveau-Mexique effectivement. et ça, ça garantit à Nintendo une rente qui est prise sur, sur chaque jeu à travers un système de royalties qui était extrêmement abusif pour l'époque et qui permettait aussi à, à ces gars de ne pas riposter trop rapidement, parce qu'il y avait des accords exclusifs qui étaient, qui étaient signés avec les, avec les développeurs. Ça a permis, euh, ça a permis quoi Alors ça a permis ben, à la boîte dans un premier temps de développer son catalogue de jeux, c'est-à-dire que c'est les gens qui faisaient des jeux pour la console de Nintendo. Nintendo à l'époque, fabricant de cartes et Game Watch, n'a pas les moyens de faire ça, n'a peut-être pas forcément non plus les compétences. Ça a permis aussi, comme Nintendo valider tous les jeux qui se faisaient sur sa console, d'apprendre, de capitaliser <rire> sur tout ce qui avait pu être fait par les autres. Si vous vous demandez comment une boîte du jour au lendemain, il va pondre des métroïdes et des Zelda. Bon, J'ai une petite idée. Ah, c'est vrai, c'est intéressant. Mais bien sûr, c'est fantastique. Alors, vous, vous, vous capitalisez sur le savoir des autres, vous, vous faites développer les autres pour vous, vous prenez votre vous prenez votre fric votre, votre dessus comme, comme au péage. Et il y avait aussi, ça c'est très problématique, il y avait une gestion qui était très fine des stocks aussi. Par exemple, en Amérique du Nord, quand Nintendo vendait la NES le matos était fourni gratuitement. C'est-à-dire que les distributeurs, Toys R Us notamment, qui avait à l'époque un quasi-monopole sur, mmh. sur la distribution de consoles, n'avaient rien à payer. Les mecs étaient complètement échaudés par le crash du jeu vidéo. Ils s'étaient retrouvés avec des stocks de jeux dont plus personne ne voulait. Nintendo a dit, vous prenez tout ratos, si ça marche, on se voit dans trois mois, et vous me paierez ce qui a fonctionné. Carton. Absolument. Ah, ah bah oui, Nintendo a pris tout le risque pour lui, le distributeur euh, pile, ça marche pas, c'est pas grave, et face, euh, je me fais une belle marche quand même. Et ça, ça a très bien fonctionné. Donc la gestion des stocks, le, les avances sur stock qu'a produit Nintendo en Amérique du Nord, c'était très intéressant. Ils étaient hyper vicieux aussi un petit peu plus tard, il y a eu, la NES faisait un carton absolu, absolu aux états unis il y avait des problèmes de production et de réapprovisionnement, et Nintendo a fait des espèces de systèmes d'enchères entre ses distributeurs pour pouvoir livrer les consoles aux distributeurs qui seraient les plus sympas avec lui.
2: Voilà. C'est ah, <rire> pas bien. Hein, mais...
0: non, pas bien du tout. Et en gros, ça a permis à Nintendo en gros, de mettre en concurrence ces distributeurs pour que les distributeurs ne négocient pas de marge commerciale trop importante.
1: C'est-à-dire que nous, joueurs, on voit donc la ah, NES, dingue. tu dis c'est une innovation. Oui, c'était une, une super console. Ah, et là, tout, mais là, ce et que tout, tu ouais. nous décris, en fait, c'est pas le fait que c'était une super console. Je, Je vais... vais y venir. C'est l'innovation industrielle derrière. Ouais, ouais. C'est toutes les idées ah, derrière. De c'était dans, dans le, le modèle d'affaires.
3: Mais C'est resté longtemps, d'ailleurs, ce côté Nintendo qui était très proche en fait des, fin, des, des gens clodé. qui revendent, les, fin, des boutiques, de la, distribution, euh, oui. les de la distribution, il y avait un côté, un espèce d'accord, euh, d'ailleurs le dématérialisé, beaucoup euh, expliquent que c'est pas arrivé chez Nintendo parce qu'ils euh, voulaient garder leur, euh, leur code d'amour auprès des, des boutiques et des, des ventes physiques quoi, donc euh, c'est le ce genre de choses qu'on voit au fur et à mesure dans leur histoire, c'est historique finalement.
0: Exactement, donc voilà pour le côté modèle d'affaires de la NES qui était, qui était révolutionnaire, il faut dire tout de suite c'était une révolution. Euh, au, bon, il y a plus de façon plus prosaïque aussi au niveau de la performance. Euh, on a une console qui était, euh, selon les critères traditionnels de performance de l'époque, rappelez-vous, hein, on n'est pas aujourd'hui, qui était inférieure en fonctionnalité. On n'a pas de lecteur de disquette, on n'a pas de modèle, on n'a pas de clavier. On a une fabrication avec le type de plastique qui coûtait le moins cher à l'époque, <rire> hein, c'est bien documenté cette anecdote. Mais on avait un prix plancher qui était de 15 000 yens qui était 2 à 3 fois moins cher que tout ce que pouvaient euh, proposer des, euh, des, des offres équivalentes. On avait des périphériques qui permettaient d'abaisser le, le seuil d'achat de la console, parce que si les gens voulaient un clavier ou un autre truc, qui bah, payent en plus, ma foi, c'est pas, pas très grave. Mais le fait de ne pas l'inclure dans le prix de la console, ça permettait de la vendre moins cher tout simplement. Et on connaît l'importance du prix pour le, euh, pour le lancement des consoles. Et on avait aussi, euh, malgré tous ces aspects euh, low-cost, j'ai envie de dire, on avait une partie technique qui était du coup sous testostérone, quand même, qui, était, euh, qui était vraiment euh, très au point à l'époque en 83 euh, avec euh, ben, un pad qui a mis de, euh, tout le monde d'accord avec euh, la croix directionnelle à la place du joystick bon, il y avait eu des travaux euh, sur l'intellivision par exemple de Mattel où on avait quelque chose qui s'est rapproché mais qui n'était pas totalement ça et derrière ben, naturellement on a un catalogue de jeux qui ont euh, défini leur genre avec euh, Metroid, Castlevania, Mario, Legend of Zelda Mega Man, Final Fantasy, Gradius Batman, Faxenadu, Battle Tortue Battletoads, Ninja Double Dragon, Rigar de Kent pour les jeux qui moi, m'ont plus marqué Kid sur. Icarus. qui Icarus oh, bon, euh, mais sur, <rire> sur, <rire> <rire> sur cette euh, époque. Je <rire> oh non mais j'ai fait aussi à l'époque, je l'avais, euh, Icarus Fight, uh, Medusa Angels. Ouais. C'était <rire> un métier d'arriver presque à la fin. Ouais. Donc là t'as une console ah, ben, qui, a, qui a innové sur pratiquement tous les aspects. Et alors là si vous reprenez la matrice c'est très difficile. On est un peu par le bas, on est un peu par le haut, on est dans la révolution. Le, là c'est le festival quoi, c'est le feu d'artifice. Et quand t'as un cocktail d'innovation sur une période aussi courte et sur euh, des produits qui sont progressivement proches, ça explique. Euh, la, la croissance absolument fulgurante. Là, si on regarde les cases, Nintendo, pour moi, on est dans, la,
1: dans le soutien par révolution.
0: On est dans la révolution, on est dans la création ouais, ouais. de marché aussi. On est dans, on est, on est dans au moins 3 cases. La enfin, création de cases. marché, euh,
1: le marché du jeu vidéo à domicile existait déjà.
0: Ouais, mais il est en train de crever quand même. Ouais. Il <rire> est en train de crever, donc ouais. euh, par réanimation. Peut ouais, peut C'est en... <rire> très délicat. C'est <rire> niveau de rupture elle, par réanimation. Elle n'est pas, pas facile à, à classer. Mais, euh, mais ce cocktail détonnant explique le niveau de, niveau de rentabilité de Nintendo et l'explosion de ses ventes à l'époque.
1: Mr Hobbs.
3: Ouais, alors moi, je vais pas reparler de la NES, mais je vais faire un truc bien antérieur, revenir sur euh, un truc qui a énormément changé les jeux, mine de rien. Euh, si vous vous souvenez des gros titres de la fin des années 70, donc avant la NES, que ce soit Pong, Space Invader et d'autres, tous sont des jeux à écran fixe, euh, même dans le cas d'un jeu avec mouvement comme Pitfall, ça se joue écran par écran. Et certains se sont dit qu'il était intéressant de simuler un déplacement en suivant constamment le héros ou un véhicule, parce que l'un des premiers jeux qui va utiliser ce système de scrolling c'est Speed Race de Taito en 1974. Alors avec c'est un scrolling vertical, hein, notre véhicule au milieu de la route, on évite les autres voitures. Et si on dit que Tennis for Two c'est le premier jeu vidéo, lui qui arrivait en 58, mm -hmm. ça fait quand même un laps de temps assez important finalement entre 58 et 74. Il n'y a pas eu de aucun jeu n'utilisait cette idée de, scro de, de scrolling, de ce déplacement. Et pourtant nous ça nous paraît évident aujourd'hui. Enfin chaque jeu, euh, ce, cet apport de, du scrolling, ça, ça, ça paraît absolument euh, Aberrant que ça n'ait pas existé avant, et pourtant tous les jeux étaient finalement des écrans fixes avec un, une zone donnée qui ne, qui, qui n'allait pas changer. Et autre évolution justement de cette, de ce scrolling et qui m'intéresse particulièrement, c'est le scrolling parallax. C'est une idée vraiment que je trouve géniale parce que on a un décor en fond qu'on pourrait visualiser comme plusieurs casques, calques et chacun de ces calques, donc ça peut être des nuages, une montagne, vont bouger à une vitesse différente. Et du coup, en plus du scrolling d'origine, on a une impression de profondeur. Donc euh, moi, je vous conseille la version 3D classique de Sonic, dont on avait parlé dans un précédent podcast, euh, où on se rend compte encore plus euh, de cet effet de profondeur incroyable, l'impression <rire> qu'il se passe en fait plein de choses en arrière-plan. Oui, incroyable. Mais, mais non mais vraiment, <rire> bah, quand on l'avait vu sur l'effet 3D, euh, non, c vrai que c le rendu est excellent et déjà que de base le, le rendu est bon alors en plus en 3D c'est rend incroyable parce que c'est c'est de
1: la 2D et pourtant on a vraiment l'impression qu'il y a que qu'il y a qu se passe des choses derrière bah physiquement est... on est habitué à ce phénomène de déplacement plus lent plus c'est loin plus c'est lent donc tu as, as forcément cette impression de profondeur ouais, est donc est, est arrivé à le à le retranscrire comme un c'est un diorama quoi une espèce de mini diorama dans ton écran qui te dit que bah au loin et ben bah, ces montagnes elles existent vraiment parce que regarde elles se déplacent très lentement et que toi tu es dans un décor réel euh, oui parce qu'au fond ton personnage il bouge pas c'est vraiment que le fond qui, voilà. te, qui se déplace pour toi
3: et le premier jeu qui a utilisé cette technique donc c'est Moon Patrol en 82 c'était un shoot 'em up d'Irem Irem, uh, Irem c'est R-Type donc, mmh. euh, ils ont été, euh, après, euh, énormément copiés, hein, parce que, de toute façon, tous les shoes up utilisaient cette idée de scrolling vertical ou horizontal, et, euh, et ça a donné lieu à des tonnes et des tonnes de jeux, hein, parce que, de toute façon, tous les run and gun, euh, oui, jeux plateforme
2: Tu as dit que le scrolling enfin, donnait un mouvement en fonction du, du mouvement du personnage, mais des fois, il te l'impose, hein, le, le oui, mouvement, oui, oui, et c'est ça, ça qui est le plus, plus sympathique.
3: <rire> <rire> mais, en tout cas, si on se souvient d'un nom au niveau du scrolling parallax, il y a vraiment un titre qui nous a marqué, je pense, euh, c'est Shadow of the Beast en 89 qui oui. lui utilisait 13 calque calques, ouais. voilà, c'est uniquement pour ça parce qu'il faut imaginer donc euh, la végétation, euh, les ruines, les nuages qui bougent tous à une vitesse différente et donc il y en a 13, 13 plans euh, qui vont bouger comme ça, donc c'était quasiment une démo technique du jamais vu et c'est pour ça qu'on s'en souvient parce que c'est <rire> une révolution alors que derrière le gameplay était moisi parce oui, que derrière oui. c'était pas intéressant. Ce qui était intéressant, c'est la l'histoire
1: grâce à ça. Voilà, c'était
3: uniquement grâce à ça, il s'est vendu grâce à ça.
1: Et ensuite, mmh. c'était impossible de faire ça. vous ne pouviez pas faire voilà. un
0: jeu sans ça. Tu as ouais. redéfini la performance. Ouais.
2: <rire> Fetch euh, Ouais, alors moi, c'est un peu... Moi, je, je, je pars sur quelque chose qu'on a, a parlé dans l'intro, justement. Ça... Sur console, c'est euh, Nintendo qui l'a amené aussi, c'était en 86. Souvenez-vous à l'époque, quand vous jouiez à un jeu, vous lancez le jeu, tranquille, vous avancez, genre, à Mega Man, hein, Mega Man 2, vous arrivez tranquillement, etc. Ils arrivez face au boss de fin. Et là, votre petit frère éteint la console, par exemple. <rire> Parce que les boutons étaient assez sensibles, quand même. Hein. Donc, soit vous avez la bonne idée de marquer le code à l'époque, avec euh, les petits euh, les petits B2, machin, etc. Soit ben, vous détour tout à zéro. Et là, franchement, ça c'était Bon, Mega Man 2 n'était pas très long, mais quand même, ça faisait quand même euh, une bonne petite partie de l'après-midi. Donc, Nintendo est arrivé avec les cartouches sur NES... Et en 86, sur l'extension du Family Computer, et donc en 87 sur euh, sur NES, est sorti un jeu qui a révolutionné le, 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 le jeu vidéo. c'est euh, Ouais, pas très grand, c'est avec un petit personnage habillé en vert, c'est The Legend of Zelda, qui a inventé donc la sauvegarde intégrée dans la cartouche, en fait. Alors, sur PC, beaucoup vont arriver, ouais, mais la disquette était déjà là. Oui, sur PC, il y avait déjà la possibilité de sauvegarder les jeux sur disquette, et donc de garder sa progression. En fait, ce qu'il y avait de... Parce qu'avant déjà... ça, vous allez me dire qu'il y avait les, les, les mots de passe, donc les passwords, on l'a vu avec euh, Kiddikarus, le magnifique... Euh...
3: c'était très contraignant, et puis tu n'avais pas le, la la, enfin, la sauvegarde des vides et voilà. différentes choses.
2: Ce qu'on peut reprocher un peu aux au, au mots de passe, c'est que c'était... Pas, euh, en fait c'était assez générique et en gros toute ton évolution de personnage tous tes, euh, tes subtanks, ça qui restait tu les perdais en fait n'avais pas tout ça et donc c'était assez euh, assez simple après plus, il fallait du papier en plus pour noter et puis euh, <rire> ouais. moi je, je me souviens je voulais, euh, je voulais passer parce que Metroid ça m'avait complètement marqué la musique des, des passeports de Metroid était assez sympa et en plus avais plein de symboles différents donc des, des, des cœurs des, des chiffres et des lettres et c'était assez, assez long et assez, euh, assez ennuyant quand même à, à prendre à chaque fois donc Nintendo avait la sauvegarde et finalement ça a démocratisé parce qu'après la sauvegarde a permis de parce que qui pourrait imaginer un Final Fantasy sans, sans sauvegarde maintenant C'est quasi impossible. Faut juste... qu il faut ça fasse
3: deux heures ou trois heures. Quoi. Voilà,
2: faut que ce soit assez court. Et du coup, euh, avec l'arrivée du CD, il y a eu les cartes mémoire. Ou les, les VM sur des sur podcast hein. Donc c'est carte mémoire avec écran, des mettez des JKO dedans. Carte G... mémoire améliorée. Voilà, ouais. Enfin, améliorée, oui et non. <rire> <rire> non, c'était pratique, je pouvais changer les données d'une oui, VM et la... brancher si sur l'autre. Si t'avais encore des piles. C'est un, un, <rire> un autre vrai. problème. Ces gars et les piles, c'est... <rire> t'avais trop joué avec ton, voilà. ton mini
3: Tamagotchi là. Et...
2: <rire> c'est un peu le, le souci. Et euh, bon, après, bien évidemment, c'est plus basé comme sur PC avec les disques durs et euh, même maintenant le, le cloud aussi. Donc la sauvegarde a quand même été une un passage important euh, sur console et sur PC parce que ça a permis de continuer le jeu et de sauvegarder, comme tu l'as dit, Hobbs, les notre personnage, notre profil de personnage dans autre cas de Mais mine pass, de
3: rien, le disque dur, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec la Xbox, c'est ouais. super euh, enfin, important parce que moi, avant, j'envisageais pas sauvegarder sans carte mémoire ou ah, sans non. possibilité annexe euh, d'apporter sur Ce la... Ce qu'il la... aussi, c'est
2: la, la sauvegarde, par exemple, On prend euh, sur, sur PlayStation, c'était des, des blocs, des 15 blocs par ouais. carte mémoire euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la place que prenait une sauvegarde dépendait donc du jeu, mais aussi de la capacité du développeur à condenser cette, cette sauvegarde ou pas. Des jeux qui prenaient euh, le, le plus gros, je crois, c'était euh, Diablo sur euh, PlayStation, qui prenait quasiment toute la carte mémoire. Alors qu'en moyenne, c'était deux trois blocs par, euh, par jeu. maximum. des voilà. constructeurs tiers qui avaient des cartes mémoire moins
1: chères, avec beaucoup plus de blocs. <rire> Après, il y a, petit petit Après,
2: petit. y a eu ça. Après, ouais, il y a eu ça. C'est
0: vrai. Voilà. c'est important parce que ça, ça, ça a permis. T'as une petite innovation technique qui a l'air de rien, qui est pratique, c'est-à-dire « Ah, je vais pouvoir enregistrer, je vais pouvoir ne pas recommencer mon jeu ». Parce que j'ai perdu contre le dernier boss. Et derrière, as des... ça permet le développement de jeux qui ont des durées de vie absolument incroyables. Comme ouais, les finales de voilà. Final Fantasy que tu mentionnes. Donc, tu as un aspect technique sur le moment, c'est cool, c'est pratique. Oui, Et, ça derrière... Changer, ouais, Et derrière, ça, ça, ouais. change, ça change la phase du, du jeu. Quoi. Donc, euh, là, on est là, t'es es sur une sacrée on... révolution là.
1: Ouais. On peut aller manger quand notre nos parents nous appellent. Encore faut-il un point de Sans souvenir, regret. <rire> <Oui>. <rire> Sans regret.
0: Ça, que les câbles étaient sensibles. Le bouton recette aussi. Ah,
2: c'est très... ouais, boutons recettes ouais. c'était
0: horrible. c'était le plus sensible de tous. d'ailleurs On sent trop mal. Il y a des choses qui remontent à la
3: table bon après des sauvegardes des faciles il y en a eu aussi hein
2: il y en a eu aussi ouais. il, y en a eu, il y en a eu quelques ça arrive aussi moi je me souviens de c'était une petite anecdote là dessus c'était FFC je crois et euh, mon frère l'avait acheté il était à 70 heures de jeu je crois et je sais pas on avait une dispute etc et j'avais donné un petit coup dans la dans la cartouche sur esprit, et le jeu s'était effacé voilà, bon ça a été... <rire> la petite dispute se transformait <rire> en grosse dispute. Donc oui, les sauvegardes effacées, c'est aussi des traumas. Ah ouais,
3: moi je pensais à un truc euh, bah, par accident, tu vois, genre le, le petit frère ou la petite soeur qui, qui prend la console, qui fait, ouais j'ai lancé une partie. Pokémon Pokémon. Par okay, tu ouais, <rire> ça que je suis parce que t'as
1: une seule sauvegarde, bah, ça t'efface ton truc. Et aussi et le marché est dramatique. Après, est créé, c'est la vente de la sauvegarde. Après Ils ouais, disent. ça c'est. Ah les, les, les... les dérives des
2: personnages sur euh, WoW ou quoi, etc. Ou exemple. les games
1: Genie, les trucs comme ça, et d'ailleurs qui se vendent toujours aujourd'hui, qui vous vendent des cartes mémoire avec bah, les, meilleurs, les meilleurs sauvegardes pour euh, X jeux, toute une liste de jeux. Euh, on va parler de quelque chose dont Alphonse a déjà bien parlé pendant l'introduction, mais qui est véritablement une, une révolution très marquante, puisqu'elle a à la fois créé un marché, donc une vraie rupture, elle a créé un marché, et, et en plus, euh, rupture par le bas, euh, par son prix, c'est euh, le Game Boy, enfin la Game Boy, pardon, oui, là. La Game Boy <rire> Alors même si Nintendo veut dire le Non non ouais. c'est la Game Boy Les deux, du,
0: les du, deux, du, les deux. Le petit le... garçon dans les trois frères Il dit je veux un Game Boy
2: Ouais,
1: ouais mais il dit n'importe quoi C'est la Game Boy du, du, le, le... Le... Et lui c'est une D'où <rire> le slogan le... euh... pas déguisé en salope déguisé en salope Nous sommes en 1989 Et euh, Nintendo a dans ses cartons euh, La Game Boy Qu'il refuse de sortir Pendant un long moment puisqu'ils estiment que, non, technologiquement, c'est pas forcément au point, plein de défauts très décriés à l'intérieur, euh, cette petite invention de Gunpei Yokoi, et ils décident de la sortir. Pourquoi Parce que qu'ils n'arrivent plus à occuper le marché, parce qu'une autre machine a pris du retard, c'est la Super Nintendo, qui prend du retard, ils se disent, on va... Yamaoti sort de son bureau, il dit, ok, sortez-moi votre truc, et là, qui est pas forcément... Et là, c'est pas un Super Nintendo, hein. c'est une Super Nintendo. C'est <rire> une Super Nintendo, et donc, la Game Boy sort en 1989, avec plein de défauts, mais énormément de qualité. Déjà, apporter le jeu vidéo... Ouais. L'autonomie Déjà, apporter le jeu vidéo dans la poche. Nintendo est sur un marché dans lequel il maîtrise le Game il and Watch. Il a des grosses poches,
2: hein, fait des baguilles.
1: Hein. Ouais. <rire> Nintendo maîtrise le Game Watch, il a créé le divertissement dans la poche, euh, il ne oui, sait tu voulais pas... mettre l'accent là dessus mais c'est vrai enfin, mais... Le, le, le Game Watch c'était super important il a créé le divertissement dans la poche et, cette... et l'idée simplement de pouvoir se divertir dans les transports euh, mais de quelle manière ils ont voulu créer une évolution donc c'est une évolution, une révolution et un nouveau marché c'est en disant attendez à chaque fois, on vend du nouveau matériel pour changer de jeu, il faut repenser les contrôles, tout ça. Il se décide à, finalement, dire pourquoi ne pas opérer par cartouche euh, Une mécanique qui avait déjà été utilisée par une, console, une petite console MB euh, juste avant, mais bon, qui était vraiment ultra-anecdotique. Il se décide là, donc, à sortir la Game Boy en se basant uniquement sur ce concept, mais avec plein de défauts. L'écran monochrome, non éclairé, Il faut pas, on ne peut pas jouer dans le noir, il faut jouer à la lumière. Mais, euh, donc, pourquoi pas de couleur, pas d'éclairage, parce que ça consomme de l'énergie. L'énergie, c'est de l'autonomie. Et si on veut que ce soit portable, il ne faut pas que les gens euh, soient changent de pile toutes euh, les 20 minutes, soit restent accolés à, hein. reste à, à une prise électrique.
2: Moi, elle reste toujours dans mon cœur. Non,
1: mais...
2: <rire> on, le verra après. Après, ah. on le verra après, il n'y a pas qu'elle d'abord. <rire> oui.
1: Et la Game Boy, en réception de marché, c'est 118 millions d'exemplaires vendus.
0: Voilà. Dont Tetris et Pokémon.
1: Dont Pokémon, <rire> en plus, quand tu Absolument, disais Pokémon, ouais. quand ce Pokémon sort, il est, euh, il sort en même temps que la PlayStation 2. Faites un, ouais. fait une relation chronologique. Entre, entre ce jeu... Euh, Pokémon sort alors ouais. que On la PlayStation la 2, est 2, 2 est là. Il y a Pokémon ouais. à côté. Ouais. Vous, et la Game, en est en est <rire> la Game Boy est toujours vivante.
2: La Game Boy est toujours vivante. Il y en a un qui a inter... quasi enterré l'autre au niveau des chiffres de vente.
1: <rire> et la vraie rupture aussi, c'est... Euh, imaginez... Euh, à l'époque, c'était très à la mode, dans les années 90, la miniaturisation. Et quand on entendait miniaturisation, c'était le prix. On disait, attendez, mais ça doit coûter un prix fou. La Game Boy sort à 590 francs, l'équivalent de 90 euros aujourd'hui. Hors inflation. Hors ouais, inflation. En en inflation. Oui, ça tu, tu peux double ou tripler. Mais, ouais. mais, <rire> mais, mais même. Mais ouais. une telle nouveauté à ce prix-là, c'est quelque chose... Donc d'autres se sont essayés, euh, le, le, la Game Gear ou autre, mais... on. Je sais pas, peut-être que toi, t'es tombé amoureux de la Game Gear. Non, mais vrai non, mais.
3: Attends, tu peux jouer en Sonic avec euh, des, des vraies couleurs, avec des. C'était voilà. pas un truc tout moche euh, en noir et blanc là.
2: C'est intéressant. c'est que... pas non plus très beau.
0: Le... <rire> <rire> oui, je, je ne suis pas objectif. Ça illustre le caractère hyper problématique du terme de performance, parce que pour Hobbs euh, la Game Gear était plus performante parce qu'elle te permettait de jouer à Sonic sans le console voilà. portable. Oui, non, mais... moi, et il y avait des couleurs, il y avait de la musique, il y avait autre chose. Mais en l'occurrence, le marché a consacré la performance côté Nintendo qui était légèreté autonomie.
3: Il y avait quand même un truc, c'était que la Game Boy, c'était un peu la console que tu prenais pour te balader. Mais au final, tu jouais souvent chez toi. Et tout le monde disait que la bien tu peux pas l'emporter...
1: Mais si, bah au final, tu jouais sur une prise secteur, quoi. Oui, c'est vrai. Et la Game Gear, tu faisais pas. Et la Game Boy, tu faisais pareil ouais, c'est pas euh... faux. C'est pas faux. Mais sure. surtout, ce qui a été inventé, là, ce qui a été, ce qui a été génial, c'est que généralement, dans ces domiciles, il y avait une télé par foyer. Ça coûtait cher, une télé. Il y avait continuer. une télé par foyer. Et ouais. euh, la NES que tu branchais sur la télévision, bon, bah, les parents, bah, attends, il y, y a le journal. Tu... Là, Nintendo nous a offert, nous, enfants, l'indépendance. Ouais. Mais c'était une télé portative. Attends, faut, faut voir la folie à l'époque de ce ouais, les... truc-là. On vous offre un petit écran qui est qui est à toi tu peux y jouer où tu veux et la a combat, combat de Tetris aussi les duels de Tetris avec le câble Link ouais en voyage scolaire <rire> mais on met après ça au fond du bus bah, on était on après autour de la Game Boy comme le disait Alphonse il y a, il y a énormément d'innovations en termes de jeu le catalogue était immense ah ouais. en termes de concepts les jeux étaient bons bon, bon. forcément ça a suivi, tout était là et donc la Game Boy a ensuite été déclinée donc en Game Boy Color Pocket euh, advance -mi ouais. donc il y a de donc il y a ça fait innovation par évolution,
0: au fur et à mesure, ouais, au sûr. fur et à une mesure, fois le, une fois que le produit a été lancé, voilà, on instauré. apporte
1: l'éclairage, on apporte la pseudo couleur, la vraie couleur, la, la gamme advance tu c'est évolution, c'est évolution, évolution. C simple évolution, c est, c est elle est un peu est plus, plus puissante, c'est le même en mieux, elle est un peu plus ouais. puissante. Ouais. Voilà, donc les Game Boy Advance, euh, donc se joue se joue toujours, dans sans sens. toujours sans éclairage, euh, ensuite avec de l'éclairage. Donc la, la Game Boy a vraiment perduré. Et euh, là, je vais enchaîner sur une deuxième innovation de Nintendo. C'est là qu'ils étaient, étaient très attendus, c'est l'après Game Boy. Je ne sais pas si vous souvenez vous de cette bah, période. C'était pas hein.
3: vraiment l'après Game Boy au, au départ. Enfin, je pense que tu vas le dire. Et la phrase euh, de Nintendo, c'était. <rire> non, mais c'était. Euh, ça ne marchera pas. Enfin, euh, si ça touche genre 20% du marché, on, on sera déjà très content.
2: Parce qu'à la, à la base, qu il faut savoir que cette console devait cohabiter. Exactement. Voilà,
3: D'un
1: côté, d'avoir une Game Boy Advance. J'ai enfin,
2: longtemps hein. entendu la Game Boy, hein, d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais, oui. Mais... On toujours, d'ailleurs.
1: <rire> <rire> mais quel est-il sortir du chapeau après avoir créé ce marché, l'avoir révolutionné Quel est-il sorti On s'attendait tous, peut-être éventuellement, à... quand on s'imagine une nouvelle version de la console, bah, on se dit bah elle fera de la 3D, enfin euh, de la 3D euh, telle qu'on l'entend, hein, pas 3D relief, on n'est pas à la 3DS. On se dit bah voilà, elle sera plus puissante, elle fera de la 3D comme la 64. Euh, bon, c'est un minimum. Mais là où Nintendo est très fort, c'est qu'ils disent attendez, on va pas juste faire quelque chose de plus puissant, on va faire quelque chose, mais on va vous coller un deuxième écran. Et là, c'est juste génial. Et là, ils en rajoutent une couche par dessus. fait ce deuxième écran sera tactile. Et là où le tactile finalement pour nous à cette époque, là, on est en 2004 quand la console sort, quand pour nous le tactile euh, se résume à euh, quoi Éventuellement quelques je ne sais même pas s'il est téléphone Windows 3. Mais
3: c'est pas en pleine période de l'iPhone Enfin, le premier iPhone Non, non, non.
2: C'est après Non, 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 non c'est bien bien à l'époque des PDA. Enfin, les ouais, petits trucs tactiles. Euh, ah,
1: Il ouais, <rire> y a ça se croisait, en fait. Ah non, 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 c'est bien, bien avant. C'est 2007, je crois, l'iPhone, non Ben, bah, euh, revient, euh, on, on, pas, a, ouais. on 8e, ouais, ou est au huitième ou neuvième. C'est antérieur. C'est huitième ou neuf, Enfin, voilà, c'est bien, bien avant. C'est-à-dire que les seules choses tactiles qu'on connaît aujourd'hui, c'est les PDA. C'est un trucs sur lesquels on clique magnifique. sans précision, sans rien. Et là, Nintendo, il y a colle. Donc cette technologie-là, on la démocratisant, en disant bah voilà, vous avez un stylet, un écran tactile, et en plus, on va y coller du jeu et l'interaction avec le jeu, c'est véritablement l'innovation euh, d'interaction avec le jeu. Et pour moi, un prémisse de la Wii, c'est-à-dire qu'en termes d'accessibilité, euh, à, à aller chercher des clients euh, qui étaient très, qui étaient très réfractaires finalement à, à, à prendre les boutons, on leur dit bah voilà il se passe quelque chose à l'écran. tu prends ton stylo. Tiens, regarde, il y a des ballons. Éclate-les. Sur quel bouton j'appuie Non, non, non. Touche les. Ouais. dessus. Tape dessus. Éclate-les. Ouais.
3: Ouais. C'est ça, ça qui est important parce que euh, elle, elle a plus que simplement les deux écrans et le tactile. Elle a, par exemple, un micro. Donc oui. Dans WarioWare, tu peux souffler tu... dedans et, oui. et, et ça fait le... quelque chose. C'est absolument incroyable.
1: La... Fais avancer le bateau. Souffle. Souffle. Ouais. Là, on, en,
2: on est un peu plus ou moins dans, le, dans, dans ce que disait Alphonse Dubuc, la destruction quand même, parce qu'indirectement ah. ils, ils ont détruit le, 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 la Game Boy. Non, dès le modèle précédent. Oui, bien parce sûr. Que, oh, <rire> alors, et à la base, il voulait faire cohabiter les deux machines soi-disant mais ils ont foutu un port car cartouche GBA ouais, sur la, sur la DS. compte, c'était génial ouais, c'est ça qui euh... s'est produit
0: c'est ça qui m'en rend y j'ai y a deux observations effectivement oui. la DS en fait c'est une, une rupture sur une rupture c'est la rupture de la Game Boy jouer où tu veux avec la rupture qui va venir de la Wii qu'on ne savait pas encore qui est on va permettre à tout le monde de, de, de pouvoir jouer à des jeux vidéo effectivement parce qu'au-delà des fonctionnalités encore je rappelle les biens complémentaires derrière tu as eu la chier de jeux qui ont très bien marché et qui tiraient un parti convenable de le de l'aspect tactile qui a permis à Mamie de de garder ses neurones extrêmement vives ah ouais, grâce à Docteur Kawashima.
1: Hein. Les premiers, alors les serious, enfin pas les serious gaming, les serious game existaient déjà, mais les premiers jeux bon pour la santé. Enfin, c'est imposture. Bon tant que ça marche, hein, écoute. Ouais. <rire> non, mais c'est ça. Et puis le tactile aujourd'hui est toujours vivant, est de plus en plus vivant et euh, il a envahi bon bah, le téléphone. Hein. Les téléphones sont sortis. Je pense qu'il y a eu forcément une petite... Euh... Moi plus
3: que le tactile quand même c'est le stylet parce que le stylet ouais, était... Le style, euh, oui, la précision moi, aussi. Quoi par exemple sur Vita je trouve le, le, le tactile qui sert à rien alors que sur le stylet c'est vraiment une révolution parce que par exemple dans un Odyssey tu as ta carte en bas tu peux faire des annotations sur ta petite carte en temps réel et si tu as ton doigt ton gros doigt tu peux pas faire des, des, des choses tu peux pas dessiner tu peux rien vrai. faire là tu as vraiment une précision qui naît de, de tout ça tu as Kirby qui est jouable avec le petit, petit stylet T'as Yoshi
1: euh, où tu définis aussi les ponts sur lesquels il va marcher. Exact. T'as
3: Castlevania qui peut faire les, tu peux faire les signes, tu peux dessiner ce que tu veux faire. C'était terrible ça. Et ça serait que l'idée, cette
2: promesse là qui est claire, qui a de stylé, c'est vrai. Qui a, qui a, et puis c'est réactivité de stylé, du tactile aussi.
0: Je veux aussi rebondir sur quelque chose qu'a dit Shin qui est, je savais pas que Nintendo avait gardé, avait hésité aussi longtemps à, à sortir le Game Boy en fait. Oui. Et je suis persuadé qu'ils se sont retrouvés dans le, la situation du dilemme de l'innovateur. Voilà, de le Est-ce qu'en sortant de notre console dont on n'a pas, on sait pas si elle va fonctionner? On ne sait pas si on, si, on va gêner, si on va générer des niveaux de profit similaires. On ne sait pas si les éditeurs reviennent avec nous. Ils ont, ils ont peut-être eu un petit peu peur de scier la branche sur laquelle ils étaient assises. Le fait que la Mega Drive soit sortie bien avant a poussé Nintendo à ne plus avoir ce dilemme. C'est-à-dire qu'ils étaient presque dans le marche ou crève. C'est-à-dire tu, 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 tu fais rien, tu es mort. Tu risques, tu, 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 lances ta, tu lances ta pièce, tu lances ta Game Boy. Tu ouais. vas peut-être crever, mais tu vas peut-être renouveler le marché. À ce moment-là, ils n'avaient que la NES,
1: à ce moment-là. Oui, je sais et bien, la NES je avait sais déjà. Et la, et, et, et la
0: Super NES n'était pas là. Donc et la euh, Super Nintendo prenait ouais. du retard. Elle ouais. était
2: annoncée, elle prenait de plus en plus de là, retard. C'était un, un,
0: un dilemme de l'innovateur avec une baïonnette dans le dos, un petit peu. Donc, oui, euh, ouais. c'est probablement ce qui les a aidés. La hein. euh... leçon,
2: c'est que Sega sort des trucs pour se faire tuer ensuite, quoi. Ouais, voilà. Merci Sega. C'est un sparring partner. C'est un sparring partner. C'est triste à dire, quand même. Fetch, À toi. Ouais, on va passer à quelque chose qui a aussi révolutionné, en son temps, le jeu vidéo un truc assez long qui va dans plusieurs directions euh, qui est euh, un peu comme un manche à balai euh, un joystick en fait sur une manette qui qui dit joystick putain j'ai essayé de tenter chine sur ouais. quelque chose mais ça n'a pas marché oh, mais non. <rire> non, non mais après c'est running gag <rire> voilà ouais, c'est pour ça donc joystick a été démocratique, normalement euh, bah, tout le monde le sait par euh, l'arrivée de 64 sur euh, avec la manette 64 pour moi 64 mais ça a été quand même inventé alors il y a plusieurs trucs c'est Atari en 82 par l'Atari 5200 d'autres disent que ça a été inventé avant en 1976 par euh, Radofan c'était qui a inventé la 1292 Advanced Programmable Video System. En tout cas, c'est Nintendo qui l'a démontré.
0: Voilà. Ce qu'il faut dire, on peut toujours débattre sur qui est le premier. L'important voilà. qu c'est qui a fait que ça marchait. Qu c'est ça, a marché ça, 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 ça en me À,
2: à l'inverse entre la Atari 1200 et le, le joystick avec, enfin, le stick analogique qu'a inventé euh, Nintendo, c'est qu'en fait, l'autre c'était plus ou moins un joystick que tu tenais avec tes deux doigts, alors que sur ce 64, c'est que tu jouais qu'avec le pouce, tu mettais ton pouce dessus, mais moi je je m'étais Casser le, le, le coup je jouais même avec l'index. Hein. Je jouais à Smash et tout avec l'index. C'était horrible. Mais bon, j'avais un bon niveau quand même. En fait, ça a permis justement... Ça a permis quoi Parce qu'on avait à l'époque sur PlayStation, ils avaient inventé la 3D. Donc les jeux en 3D, même sur Saturne. Hein.
1: Les deux sont le complémentaires. Hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une double innovation mais qui se rencontre.
3: D'ailleurs, est-ce que tu as, as fait le lien... C'est quelle date, euh, Knight voilà j'attendais
2: <rire> j'attends, <rire> en fait, Night, oui, Night, normalement, il me semble, alors j'ai pas vérifié les dates, mais il me semble, que j'attendais gros coûts de maison, comme j'avais Night, bonjour, Sega gars! <rire> Night, normalement, il me semble que ça a été sorti avant. Donc, ouais, le, que le joystick, donc, Parce la porte de la 3D, donc, voilà. le joystick Mais c'était une manette qui avait été, été qui avait fait. été faite uniquement pour Night qui a été oui. utilisé quasiment que pour Night Nintendo ils ont pris le pari de l'imposer sur, sur la manette et de dire voilà vous avez joué avec ça vous avez la croix déportée on l'a boîte ouais, ils ont la... non, mais, ouais, mais... non
3: mais, mais il a raison enfin, quand oui. on a vu Mario 64 moi je bavais devant cette manette révolutionnaire voilà. et Déjà, pour cocher les Elle était stylée
2: pleine... stylé. en pleine révolution ouais, ouais. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, sur, sur, sur 32 bits, tu avais euh, les gens en 3D, donc euh, par contre, tu jouais qu'avec une croix ou un, un, pavé, un pavé directionnel à, à Sony. Donc pour aller en, en diagonale, c'était pas évident de, la de sur, sur la Sony, sur Saturn c'était un peu plus facile parce que tu une croix un peu plus douce, mais en tout cas, tu n'avais pas forcément la possibilité d'être dans toutes les directions euh, possibles qui existent à 360 degrés. L'arrivée de la 64, ça a permis de faire ça. Qu'ont fait les autres constructeurs Sony, qu'ils ont fait on vous sort le Dual Shock, on vous met deux sticks, nous on en aura deux, c'est mieux que un, etc., machin. C'est vrai que deux c'est mieux qu'un.
1: Fritz et Tadou l'a toujours pas compris. Ouais.
2: Pour ça console pour la Ouais, sur la 3DS, ouais. Et donc, depuis cette, depuis cette évolution. je je sais pas comment la qualifier cette évolution-là. C'est une révolution. Le c'est une révolution. Voilà, pour, pour le marché de la console, ça a permis, maintenant rien, de, tous les mettre. en ont, et maintenant plus personne peut jouer sans ça, plus ou moins. Enfin, même Enfin, après ça dépend encore, les, les... moi les jeux 2D j'ai toujours à la, à la croix, mais euh, par exemple tu prends, tu prends un FIFA qui a fait euh, le FIFA plus lequel sur le, le fait que tu puisses jouer à 360 degrés elle hein, prend ah, oui. toutes les directions grâce au joystick ça a permis de, pour, même pour tout genre de 3D comme Mario, Zelda etc de, de, de t'offrir de plus de possibilités et de fait, je pense que le les coups. jeux
3: justement sont liés à, cette, oui. euh, à ce succès parce que oui. sans Mario 64, sans Zelda Peut-être que ça aurait pas marqué autant. Euh, non, parce qu'on n'aurait pas
1: vu l'intérêt de sur un plan de, un, un jeu de dés sur un plan de euh, dés d'avoir ce petit truc qui. Non, le stick, ça y a rien du tout touristique au là. Aucun, aucun intérêt. Ah. Mais le fait d'avoir créé cette nouvelle dimension dans le jeu et de la de la transcoder, de la de la de créer cette interface avec notre notre pouce en disant bah voilà il y a une infinité vraiment, de directions que... dans ton jeu, il y a aussi une infinité de directions sur ta manette avec une souplesse. Euh, c'est, c'est, c'est ouais, indissociable.
0: Ouais, que... Ce que mentionne Chine est important. Parce que des sticks, il y en avait déjà dans les années 80, ouais, à fin des années Le problème, c'est que ça prenait ta paume, la paume de la main. Là, tu joues avec le, avec le
2: Ouais, c'était sur, comme sur une télévision et la truc, c'était le. Ouais, Exactement. Assez, et, et
0: là, ça change tout. Mais ce c'est que,
2: c'est que, que les jeux 3D, c'est pas une qu'ils ont inventé. Enfin, il y en avait déjà avant sur, sur, sur Saturne, sur PlayStation. Non, avec la caméra, avec ouais, la, la caméra. Un machin et... Euh... Et... Mais c'est qu'en fait, ils ont permis de laisser les joueurs qui étaient un peu réticents, qui étaient pro 2D, à se laisser plonger dans la 3D et à plonger de la meilleure des manières avec une, avec une, un contrôle quasi parfait quand tu le mettais en plein milieu de la manette. Quoi.
3: Après tout le monde a copié. Enfin Mario 64. Après on a eu Croc, on a eu des, des jeux. Voilà, voilà c'était tout le monde reprend la même idée, le même principe, ouais, fait ouais. la même chose.
2: Alphonse.
0: 2001, messieurs, pour oui. laisser de l'espace. C'est une révolution. <rire>
1: en ouais. Pleine période Pokémon.
0: C'est une révolution. En 2001, euh, il sort une machine qui ne va pas euh, brutalement transformer le marché, qui ne va pas transformer les relations entre les sociétés, etc. Comme a pu le faire euh, à la NES. Mais euh, c'est une console qui va s'arroger une belle part de marché en l'espace de quelques mois, euh, d'abord en Amérique du Nord, puis en Europe, jamais au Japon. Et c'est la Xbox. La Xbox qui, euh, dans notre petite nomenclature, dans nos, dans nos petites grilles, euh, c'est une révolution. Voilà. Donc on peut dire que c'est une révolution. On a, euh, sur le modèle d'affaires, c'est relativement classique, mais il y a une fonctionnalité qui est introduite, qui est, qui est définie aujourd'hui du marché du jeu. Euh, c'est l'accès internet au débit à une plateforme de contenu payant et voilà, c'était la première Xbox le Xbox Live voilà. oui.
2: c'était la première en gros, des consoles pour, pour les américains quoi ils étaient habitués depuis longtemps à utiliser des plateformes des maths. Et,
0: et oui, et ça, voilà. mais en, en 2001, euh, ça débarque et ça fait rentrer Internet dans la console pour de bon, même si on sait qu'il y avait des, y des consoles, etc. Dans on monde. est bien d'accord. Mais oui. est, il, est là, le, il est là le tournant. Et surtout, ce qui est important, vous pensez toujours, modèle d'affaires. C'est-à-dire que ça génère du fric et ça définit, ça façonne vraiment l'industrie. Parce qu'après, oubliez pas, Nintendo, Microsoft prend, en fait, c'est reconstitué dans la sphère euh, numérique, dans la sphère virtuelle ce que Nintendo faisait dans la sphère physique depuis toujours ouais. c'est-à-dire euh, euh, vend, de vendez sur ma place ouais. de marché ouais. puis moi je prends un certain pourcentage voilà. et ça a été euh...
1: déterminant ils ont été références avec le Xbox Live jusqu'à euh, ultra récemment mmh. C'est-à-dire que la fin de la PlayStation 3, donc euh, cool. pas
0: longtemps quoi. Ouais, ça, ça, aussi, ça enfonce aussi le clou sur une, une, la dimension, une dimension de plus en plus prégnante chez les consoles de jeux vidéo, qui est le côté multimédia aussi. Hein. Ça, ça, ça valide pour de bon le fait de, euh, que les consoles sachent lire des CD ou des, des films ou même des trucs pornos, on va en parler plus tard. Ça, on savait que c'était possible, mais là, si tu veux, tu peux, tu peux carrément acheter de la musique sur une console. Donc euh, quelque part, normalement, quand on s'est dit ça dans notre tête, il s'est dit mais je peux pas écouter de la musique sur ma console. Non, effectivement. Par contre, si ton compte, il est lié à ton téléphone. Oui, là, là, tu vas peut-être l'acheter, effectivement. Si, mmh. si c'est du cross-platform, ça ira. Donc, on a une, une petite révolution quand même sur le modèle d'affaires et sur la performance. C'est là qu'on a, a la révolution. Là, on a, a l'oncle Sam qui va te proposer une console avec plein de fonctionnalités. Et on a une révolution sensible donc avec euh, l'amélioration des performances, avec de la mémoire embarquée, nouveauté, enfin beaucoup de mémoire embarquée, pour la nuance, pardon. Euh, ça, c'est neuf. On a un modem au débit, ça, c'est neuf, intégré. On a des capacités graphiques bah, qui, étaient, qui étaient très supérieures à ce que pouvaient faire les autres consoles, hein, les versions de référence. Euh, C'était Xbox. C'était Xbox, oui. ouais. euh, On a des fonctionnalités qui sont nées de ces, de ces possibilités techniques avec euh, bah, le online, le gamer tag, rappelez-vous, la liste d'amis, Nintendo, toujours pas découvert, 11 ans après, 13 ans après, la liste d'amis, le voice chat, Nintendo, pareil, si tu nous écoutes. Euh... D'ailleurs,
3: il y a des trucs assez fabuleux là sur la dernière version, sur la Xbox One, par exemple, pendant la Coupe du Monde, tu peux parier en direct sur les, ouais, les matchs, t'as plein d'options d'interface dans ta Xbox, quoi. tu regardes le match, et t'as tous tes amis, ils te disent, l'ami, ton ami a mis tel score, euh, il te dit euh, tel truc sur le oh, super but, il y a plein d'interactions, en fait, pendant le match, sur, euh, bah, voilà, grâce à l'interface. Euh, et c'est pour ça que l'interface, c'est hyper important et l'Xbox Live, ça a porté énormément.
0: Ouais, ouais. Une petite révolution là-dessus. Euh, une autre révolution aussi, c'est que ça a ouvert le fait de dématérialiser l'accès à la Enfin, le fait que la, la distribution soit très largement dématérialisée, ça a permis à des gens qui n'avaient pas accès euh, au magasin d'Espace 3, à l'époque, je crois que ça devait encore ouais. exister, et, euh, 3, euh... et de Micromania, <rire> de pouvoir vendre leurs ouais. jeux sur une plateforme virtuelle. Et là, c'est le, les prémices du jeu indépendant. Euh, devenu mainstream, si tu veux. C'est aussi auquel tu peux accéder. Ouais. C'est
1: aussi, si je regarde tes diffusions, je, je réfléchis pendant que tu parles, ouais. c'est aussi une, une, une innovation de rupture par le bas. C'est-à-dire par le bas pour le online en termes de simplification. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des personnes pour aller jouer online, des personnes qui n'avaient, pour moi, pas l'habitude ou qui n'avaient pas les compétences pour jouer online. Le jeu online, à l'époque, c'était sur PC. Et pour jouer sur PC avec quelqu'un d'en face, il fallait soit que... Donc, le jeu avait prévu des connexions, donc il fallait que tu fasses un Yahoo Messenger à ton pote pour qu'il te file son adresse IP, pour que tu rentres son adresse IP, que lui ait créé la partie... Même si on a eu des interfaces... Là, on était dans l'ultra simplification, on fait. Tu es sur Xbox, donne-moi ton Gamertag, c'est fini.
0: C'est vrai. Mais est... On est dans la révolution. On est est pas dans fini. la rupture. Dans la rupture, tu ouais. une dégradation. c'est-à-dire qu'il aura, tu du moins si tu veux. Et, et là, bah là as dans as la, la
1: communauté, ouais. bah, c'est pour ça que la communauté euh, parfois de certains jeux sur Xbox était un peu décriée, c'est-à-dire que tu avais <rire> des gamins de 12 ans qui se retrouvaient à ouais, crier dans ton micro régulier. parce qu'on te donnait l'accès au micro sur, sur... Euh, sur Xbox 360, mais pas Xbox. l'Xbox ouais, c'était la console non. des des et Des la console, Elle ouais. coûtait 600 euros. Ouais. Non, je mélange peut-être. Je peut-être. Mais enfin, voilà, moi, je vois cette non, simplification dit, ultime ouais. où, où c'est tellement simple. Tu mets ton jeu, tu vas. Ah, il y a un menu multijoueur, tu y vas, machin est connecté, tu lances. Oui, et c'est fini. Une et une en plus de ça, tu pouvais peux... lui parler tout de suite sans installer un serveur, je sais pas quoi, à côté sur ton PC. <rire> euh... ou quoi, là. Non, mais euh, c'était vraiment compliqué de jouer. En... Il y avait des, 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 des essais, même sur PC, euh, mais il fallait installer des softs supplémentaires, que les personnes aient installé ce soft-là, que tu aies fait que ton jeu soit reconnu par ce soft. et de suite. Et ça a duré tellement longtemps en plus, parce que oui.
3: même la PS3, par exemple, n'était pas très adaptée pour ça aussi pendant longtemps. Mais clairement.
2: l'architecture
3: euh... La Wii, enfin, c'est pareil. La Wii, eu, là. la Wii a eu jusqu'à très récemment. <rire> la Wii, jusqu'à, suis La Wii U. Même, même la Wii enfin, Aujourd'hui, quand tu veux con... communiquer, par exemple, un Mario Kart là, en ce moment, c'est quand même assez galère. Enfin, c'est la croix et la bannière.
1: Ouais. C'est pas la croix et la bannière, mais c'est... Non, c'est très simple. C'est bannière maintenant.
0: C'est hyper, <rire> hyper limité. Ouais. Alors, ce, qu faut, ce que vous pouvez retenir de cette, de cette Xbox, c'est le côté révolutionnaire. Et c'est intéressant ce que vous dites, Shin et, et Hobbs. Vous dites, mais Nintendo, c'est que depuis très récemment euh, qu'ils font ça. Mais l'un des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour faire ça. Oui. Et ce que témoigne un petit peu cette révolution, c'est l'identité de la personne qui est rentrée sur le marché. C'est-à-dire que c'est ni Sony ni Nintendo qui ouais, auraient introduit ces fonctionnalités ouais. parce que, un, ils n'avaient pas les compétences deux, ça mène le marché dans un sens qui n'est pas leur, qui les intéresse pas. Donc ils n'ont pas les compétences, c'est pas leur sens du marché ils et surtout et sur non, c'est pas ça Si, ils les savaient. Ils savaient, ils savaient le, le sens, ils l'avaient mais il, il... ça va pas dans le sens ils sont dans le dilemme de l'innovateur. Si on se met sur internet, est-ce qu'on ne risque pas de ouais. se mettre en Ça peut
2: être que Sony ils ont, même... ont... c'est pas que des consoles, ils ont des ils font des films, ils font des C'est de vrai, musique. mais, ils mais ils le, le, pu faire un... les
0: synergies, l'intégration entre les différents business units, elle est vraiment euh, Ouais, est, mais c'est caca. Dommage, qu ils auraient pu ouais.
2: vraiment faire quelque chose de
0: ils, ils, ils auraient pu, ouais, Et puis il le troisième aspect, c'est que ni Sony ni Nintendo n'avaient les moyens d'introduire ses fonctionnalités dans ouais, une console à un prix aussi bas. En gros, tout ça, tout ce, toutes les innovations que je vous ai mentionnées, elles ne peuvent être faites. C'est obligatoirement le fait, un, d'un nouvel entrant, d'un type qui n'a rien à perdre, et deux, un type qui a des poches hyper profondes. <rire> parce que pour te fournir la qualité de ce service avec un prix qui était quand même relativement, relativement planché, il fallait le faire. Il et fallait il y aura le faire. Et perte aussi. Et ce, ouais, c'est ce qu'il faut dire, c'est ouais. que, euh, on est prêt. Enfin, moi je suis persuadé, je, je, je connais bien les chiffres, j'ai les chiffres en mémoire, 2001-2010 la Xbox génère 0 euro de bénéfices pour Microsoft. Ouais, au contraire. Au contraire, oui. En plus, ça, alors, ça a plutôt généré beaucoup, des pertes. Tout, ouais. Voilà. Donc, voilà l'apport d'un nouvel entrant aux poche profonde sur un marché.
2: Très bien. Et juste avant de marcher sur le même truc, j'ai pour, pour vérifié un night sorti en juillet 1996 et la, la night sorti en juin 1996. Ça, ça se discute.
3: Hubs. Okay. <rire> ouais. Alors, moi, je vais parler d'un autre truc. Un truc que je me suis demandé, en fait, c'est si les jeunes, quand ils regardent une, une vieille console... Euh, bah, par exemple bah, elle n'est pas si vieille que ça mais justement la N64 s'ils si se demandent euh, à quoi ça sert les petits ports devant les petits trucs gris qu'on voit devant la, la console ah oui. parce que ça ne ressemble pas à un port USB donc ils doivent se dire comment on
2: branche les trucs dessus même la, même la Gamecube hein.
3: ouais, même la Gamecube non parce qu'en fait euh, pour nous, ces fameux ports, enfin on voit tout ce que c'est, on se dit c'est des ports manettes, euh, oui. c'est des, des trucs qu'on avait, on branchait nos câbles là, qui, qui <rire> se baladaient, qui faisaient deux, 1m50, on était obligés d'être collés devant la télé pour pouvoir jouer convenablement.
0: Ils se vendaient même des rallonges. Ouais, c'est vrai, ils faisaient des sous là-dessus. C'est salaud quoi, <rire> tu vas cracher jusqu'au bout. Enfin, une consonne avec un fil de 50 cm, <rire> si tu veux pas devenir aveugle, bah, <rire> tu, <rire> tu 100 francs.
3: <rire> Mais c'est exactement ça, et pour nous... Euh, nous c'est toute notre enfance en fait avec avec des câbles de partout qui traînaient horrible dans le salon et c'est pour ça que le sans fil c'était une révolution et c'est le sans fil justement qui vous avez
0: jamais débranché la manette de quelqu'un Mario Kart ça c'est nul tu vois le sans fil c'est 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 une régression je suis désolé je quitte je quitte je quitte ce forum je quitte ce plateau
3: juste c'est ce que je voulais c'est là je parce que c'est vrai qu'il y avait aussi il y avait ce côté là un petit peu fun de de, de, de tirer sur le fil du voisin bah oui. pendant une course euh, ou alors de débrancher sciemment euh, pour, à son frère euh, pendant qu'il faisait un truc euh, il est en train de te battre à, ton score à street ouais, dans, je dans le time attack je vraiment
1: méchant ah. mais je suis unique moi je suis fils unique <rire> j'ai pas eu cette
0: situation euh, ah, la... de la méchanceté ah, sur Mario Kart c'était terrible
1: hein.
2: ah, ouais, faut <rire> la un peu là <rire> dans le trou, oh. quand, quand t'es loin derrière tac en ligne droite le mec. <rire> bon,
3: après t'avais aussi l'autre truc c'est que bah, t'as beaucoup de gens qui passent devant la télé hein, parce qu'il faut quand même aller vers le
2: truc tu relèves le câble et il tombe ça peu ça, mais souvent
3: euh, euh, tu disais non non, il passe pas devant la télé. l'autre il courait et puis il débranchait ton câble et t'étais dégoûté parce que t'étais en, en pleine partie, t'étais ouais. en train de jouer
1: tu avais t as, t as, t as... tant que ça entraîne pas la, la console. Euh, <rire> ça arrivait aussi, c'est un destin funeste. C est, c est ça arrive très,
2: très souvent parce que la console tombe parce que si les ports sont les ports nets sont bien accrochés quand même. Donc euh, vrai. ça tire pas mal quand même.
3: Voilà, mais donc même s'il y avait un côté un peu bon enfant, au final c'était plus gênant qu'autre chose d'avoir ces fils partout et euh, pendant longtemps. Certains constructeurs ont tenté des choses, bah notamment avec oui. euh, l'infrarouge. Moi, je sais que sur Mega Drive, j'avais des manettes infrarouges, Tu branchais un port. C'est précurseur
1: quand même, hein parce que je savais même pas que ça existait encore. Oh, il date des batons de servette, ces gars. Euh, moi Sur Mega Drive,
3: j'avais ça, j'avais mon petit mon petit truc branché dans le port. Il y avait
1: la Mega Drive, <rire> le Mega CD, le 32 qui <rire> branchait dessus. C'était une usine les, les trucs. trucs, euh, <rire> les trucs le jeu, tu mettais où, bah tu mettais plus de jeu. Il avait le modem, euh, je sais pas
3: ouais. quoi. Là, <rire> mais là, le pire, c'est que avec l'infrarouge, c'était obligé d'être en face, En face mais vraiment pile. Si tu décalais d'un tout petit peu, ça marchait pas il fallait forcément pas être à plus de je crois que c'est 2 mètres 2,5 si mètres si quelqu'un passe devant c'est fini si quelqu'un passe devant ça coupe ton truc ça, ça marche plus donc du coup c'était extrêmement euh, complexe et compliqué et donc du coup c'est pour ça que quand Nintendo est arrivé avec Wave Wave Bird, Bird ouais. euh, bonheur et félicité c'est quand même, c est c est quand même souvent
2: Nintendo tout. qui technologie RF ouais. Ouais, est, ah, est mais est complètement bien. ouais Dingue,
3: hein. Je suis pas, je sais pas si c'est les, enfin, vraiment les, en tout cas, c'est les, c'est ceux qui ont démocratisé cette technologie-là. Nintendo,
2: ouais, je j'ai vérifié comme hier, c'est eux qui ont... la Wavebird, ouais.
3: Et eux utilisaient, et non pas, donc, de l'infrarouge, mais des ondes radio, forcément. Mmh. Donc, du coup, bah, tu peux passer devant, tu peux t'éloigner jusqu'à 9 mètres. Je me rappelle, avant, ils te disaient, oui, tu peux même aller dans ta cuisine, ça marche aussi. Avec <rire> ton stick Wii U aussi, tu peux le, avec le pad Wii U, tu peux. C'est vrai, les... oui, ouais. tu peux passer derrière <rire> les murs, ça marche
2: aussi. et ouais, tu peux continuer à jouer parce que tu vois l'écran. <rire>
3: Mais bon voilà, du coup, euh, si quelqu'un passe devant, bah, ça marche. Et c'était voilà, génial. C'était à pile ou à, à batterie
2: euh, C'était à pile, hein, pile, je crois. Pile, parce qu'à pile, c'est quand même l'hérésie quand même, encore, toujours, je trouve. Bah, ça a changé après. Oui, mais, ouais, euh... ouais, mais
0: c'était RF, ça consommait nettement moins d'énergie que euh, la technologie infrarouge. Enfin, ah, pas faux, c'était là la joue ouais.
3: Et donc voilà, ça a complètement changé nos habitudes, puisqu'en fin de compte, tout le monde a copié, et c'est pas plus mal, hein, parce que le playboard fil dans le salon, c'est un petit peu... Euh... Euh, c'est un ah peu la paix ménage dure, hein. ah
1: ouais, bah, surtout quand on grandit hein. il y a le fameux Wife acceptance factor le waf <rire> euh, c'est la c'est la pd ménage et puis c'est plus, plus plus propre aussi hein. Quand le tu rentres, c'est mo
2: moins geek. En gros, ah oh, c'est quoi C'est des, des manettes. Et je, tout vous
3: a, je vous en rappelais, on avait aussi euh, les manettes qui sont brouillées avec le câble Peritel, euh, qui semblaient <rire> s'embrouiller avec l'autre câble. Ouais, euh, Fallait les enrouler pour pouvoir les ranger. Voilà. <rire> t es -t es, tes câbles, ils étaient tous en, en rond comme
1: ça. Tu n'allais pas
2: trop les enrouler parce que tu risquais de dénuder le câble, finalement, tout. ouais bah À l'époque des queues de porc aussi, tu avais les adaptateurs. Et puis, ça permet,
1: ça permet aussi finalement de d'un côté c'est un côté design aussi c'est à dire que on pouvait jusqu'à 4 donc avec la Nintendo 64 avec le GameCube mais voilà ça fait quatre ports sur la façade de la manette et le jour où on a envie de jouer à 8, euh, puisque les technologies le permettent que les processeurs permettent justement au, au jeu de gérer jusqu'à 8 commandes en, en, PSK, euh, en, tu ensemble <rire> vous imaginez une console avec huit ports en manette euh, en façade ouais. Ouais. Ah, c'est très moche que là, ah oui, mais là ça, ça permet justement un un design, et, ça permet justement un design épuré la console
2: Puis et tu Surtout allumer ta, ta, ta console depuis ta manette en étant ton canapé. Oui, par enfin, exemple, par distance.
1: C'est très bien ça. Mais et on alors, règle ce problème couvertis. du X joueur. Donc aujourd'hui, est-ce que vous savez jusqu'à combien on peut jouer avec une Xbox 360 ou pas Là, Je crois que c'est 7. Non, c'est 8 sur non, Xbox One et
2: 4 sur PS4. 4 sur PS4 Disons Reggie. Avant c'était 8. Moi je vais FIFA à 8 sur PS3 et mm. a, on peut faire qu'à 4 sur PS4, je crois. 8, peu... 8 joueurs déjà sur la 3DO. Donc, je vais vous parler après. Ouais. Ah <rire>
3: On y reviendra après. Mais juste pour rester oui. quelques secondes sur le sur le sans fil, faut rappeler que la première 360, vraiment la, le premier modèle, n'avait pas le Wi-Fi de base, alors que c'était la console technologique. Il fallait oui. acheter un adaptateur ouais. pour ça, et on avait encore notre câble Ethernet qui était branché derrière il y en la avait,
2: console. Il y en avait un d'heure qui disait que c'était très bien comme ça. <rire> hein. Je sais pas qui déjà, mais bah, moi <rire> je, euh, je suis désolé, mais moi je suis pas toujours... dans cette pièce. Non, je sais pas. <rire> C'est moi.
1: Non. Ah, c'est toi? Ah, c'est moi. Non, ah, parce que ça aurait ah, pu mais... être moi, hein, Parce que moi, je suis toujours très fil. Pour, pour le réseau, pour le jeu en réseau, ouais, je suis mais, toujours
2: très fil. Ouais, mais avec l'internet Enfin, c'est quand ta box est loin de ton salon. Moi, ma moi, box, elle, elle est à 5-6 heures. elle a toujours été à côté, donc c'est pour ça que j'ai Ouais, ça, ça pas très moi, si elle était à côté, j'aurais préféré aussi internet, mais vu que c'est loin. Euh... Ah mais
3: l'idée, c'était d'avoir le choix. C'était que, moi, j'avais pas besoin du sans fil, j'avais pas besoin d'un adaptateur, donc oui. ça
2: aurait...
1: la console aurait coûté plus cher.
2: Ouais, ouais, bah, non, c'est sûr. Enfin, moi, bon. tu me diras, ma, PS... ma PS3 est en internet, hein.
1: Donc, comme quoi. Voilà. Très bien. Eh ben merci pour ce tour d'horizon de des choses qui ont marché, mais il y a aussi des choses qui ont moins marché. Mais on va pas marcher du tout. Ah oui. Ou marcheter euh, ouais. <rire> des innovations qui ont fait, enfin euh, qui sont victimes d'un échec. Et euh, Alphonse, tu voulais nous parler de la 3D, Ah
0: ouais. Alors j'ai vérifié déjà comment elle s'appelait parce que c'était une console qui était plutôt américaine et très euh, moche. C'est la première américaine d'ailleurs, non La Panasonic. Euh, les, tout un carré, carré cubique, chou là. Long, chouette, hein. hein.
2: Wow. C'est oh. pas le magnétoscope, ouais, quoi?
0: C'est gros truc Il y a eu plusieurs versions. C'était ouais. d'ailleurs le propre de cette console, ouais. en fait. C'était ouais. une ouais. licence, plus qu'une console. console. Exactement. Très souvent, il y a un, un raccourci qui est fait. C'est Panasonic qui s'est lancé avec la 3DO. Erreur, erreur, erreur. C'est une très grave erreur. Panasonic était l'une des boîtes qui avait mis au panier qui, mis main, euh, main, non, panier, qui avait mis la, <rire> la, la main <rire> en porte-monnaie, et qui avait, euh, qui avait consenti à acheter cette, euh, cette licence. Donc, euh, ce que les Américains appellent la 3DO, j'ai écouté comment, comment ils l'appelaient, pour 3DO, vous savez d'où ça vient? c'est une partie de la promesse de cette console 3D,
2: euh, euh, 3D orbital 3 dollars
0: <rire> 3 dollars c'était les royalties que prenait vraiment. la société sur euh, sur ces jeux alors, ah, alors que moi j'ai toujours vu 3D ou genre 3D, 3D le jeu qui fait de la 3D ouais, évidemment Mais il, il y a eu une ambiguïté alors moi ça s'appelle à deux commentaires soit c'était la 3D et c'est vrai ça marchait bien Soit les mecs ont mis dans le nom de leur console leur business model et sont des abrutis finaux Parce ça. que les gens n'en ont rien à branler. Je trouve ça
2: C'est limite insultant pour les gens. Vas-y achète à 3 dollars. Je fais 3 dollars. Vous
0: aurez peut-être acheté à 3 dollars. Exactement. Vois. Alors la 3DO euh, Interactive Player, produit de l'année 94 par le Time Magazine, le magazine américain hyper austère, dans lequel il n'y a pas de pub, il n'y a rien, avec du texte et tu ne comprends rien ce que c'est écrit, même si tu le maîtrises bien en anglais, qui a techniquement existé de 93 à 95. C'est euh, période le, PlayStation. Hein. Oui, voilà. ouais, c'est probablement ce qui a tué d'ailleurs. Alors, celle-ci, elle arrive avec un modèle d'affaires qui est très original. Alors, il y a un petit monsieur qui s'appelle Trip Hawkins, qui était le fondateur d'Electronic Arts, euh, qui avait ses relations, hein, qui, il y avait un carnet d'adresse bien développé, parce qu'on ne se lance pas dans ce genre de projet tout seul. Et il crée une console technologiquement hyper au point, dont la production se fait à travers des licences attribuées par une société qui gère ses royalties, qui s'appelle 3 Company. FreeDio, donc pour 3 dollars par jeu. C'était ça l'une des promesses de, 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 de la société, c'était de dire les éditeurs venez faire vos jeux, on ne prend que 3 dollars, ce qui était incroyablement inférieur à ce que proposait euh, à l'époque le duopole euh, Sega Nintendo. L'idée c'était de stimuler la concurrence par l'attribution de licences euh, en espérant faire baisser les coûts de production en fait. C'est-à-dire que la FreeDio Company elle disait vous n'avez pas développé cette console, les coûts de développement. C'est pour nous. Nous, on veut, on veut que vous euh, vous, vous engagez à produire, donc vous, vous ayez les usines, et il faut que vous ayez le réseau marketing, il faut que vous ayez la distribution, il faut que vous gériez euh, les stocks de ces consoles. Donc, on se partage les coûts. Nous, on prend le développement, vous, vous prenez la production. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment de stimuler la concurrence, c'est-à-dire de se dire, plutôt qu'un seul fabricant qui va vendre la console, on va en prendre plusieurs. Comme ça, les mecs ils vont se faire concurrence pour vendre notre console. Et comme en plus, on ne demande que 3 dollars aux éditeurs, on est sûr que les éditeurs vont venir. Sur le papier, c'est malin, c'est hyper malin, c'était vraiment visionnaire. Euh, L'idée donc d'attirer un max, un de développeurs et deux de fabricants pour tirer les coûts à la baisse parce que cette console elle coûtait cher. Euh, donc sur le modèle d'affaires, tu es, euh, es dans la révolution, tu es dans la rupture peut-être même. C'est d'ailleurs une rupture qui n'a pas fonctionné. Euh, côté technique, on est dans la révolution avec un lecteur CD, la gestion du son d'Olby Surround, 16 millions de couleurs, mémoire intégrée, donc pouvoir enregistrer directement dans la console. À l'époque, c'était gestion de certains effets 3D. Hein, Les 3D c'était ouais, brut, ah ouais, la console, quoi. C'était, j'ai regardé, pour, pour tout dire, je connaissais le nom de la console, je connaissais un fragment des jeux qui étaient sortis. J'ai regardé ce qui se faisait dessus. C'était superbe. C'est du niveau PlayStation, euh, PlayStation de milieu de vie, franchement. C'était vraiment super sympa. Euh, jusqu'à 8 joueurs effet multimédia aussi parce qu'on pouvait mettre des CD il y a des CD éducatifs qui sont sortis il y a eu des encyclopédies euh, c'est tout ça quand, qui quand était les... en avant moi je me souviens quasiment que de ça c'est tout ce qui était multimédia ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. des films porno aussi hein, la console <rire> était extrêmement connue pour, ce, pour ces supports là et une console donc, qui était soutenue quand même par Matsushita qui était euh, le nom de ce qui est devenu Panasonic Panasonic était à l'époque l'une des marques de Matsushita le, euh, il y a eu de, la Panasonic euh, la 3DO d'ailleurs c'était l'un des fabricants il euh, y avait Goldstar, qui est devenu LG plus tard, qui a, qui a fabriqué cette console aussi. Il euh, y avait Toshiba, côté euh, production, qui avait mis des billes dans le projet. Il y avait Time Warner, donc géant américain du divertissement. Electronic Arts, il enfin, y a du fric. quoi Il y, y a des mecs qui ont du réseau, ils ont, des, ils ont accès à la distribution, ouais, ils ont de ouais, l'argent.
2: Tu dis ça a, ça a forcément fonctionné. Ça quoi. a
0: fonctionné, mais il y a un problème, c'est que fondamentalement, dans le jeu vidéo, on fait des bénéfices sur le logiciel et pas sur le matériel et les constructeurs partenaires n'étaient pas intéressés aux bénéfices qui étaient générés sur le matériel ce qui fait en fait que les constructeurs de consoles licenciés ceux qui ont payé la licence il y a un, comme au poker tu sais c'est la mise quoi. il enfin, faut, oui. faut payer pour pouvoir, pour pouvoir jouer un petit peu ben, ils se sont rendus compte en fait ils assumaient le, une part importante du risque parce que euh, ils allaient, c'est eux qui allaient produire, qui allaient destiner leurs usines à la production de consoles et qui rentreraient pas dans leurs frais tout de suite parce qu'on génère très peu de bénéfices sur la vente de consoles. Et eux, ils sont pas associés aux ventes, euh, aux bénéfices générés sur les jeux. Donc c'est presque limite. Les 3 dollars, elle est toujours... À... Est, non, le 3 les 3 dollars, c'était les, les frais qui étaient prélevés par la société sur les... Euh, euh, sur le logiciel uniquement, mais eux les constructeurs de consoles ne gagnent rien ne voilà. gagnent rien sur le logiciel et sur le matériel on gagne difficilement, euh, on gagne difficilement des bénéfices et euh, 3DO s'était dit bah, on va mettre plusieurs fabricants en concurrence comme ça il va avoir de l'émulation euh, avec des spécifications techniques qui étaient rigoureusement identiques c'est à dire qu'on pouvait jouer avec un des, un des consoles indifféremment euh, du, du producteur ils se sont dit bah, ils vont se faire concurrence, les coûts vont baisser et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des prix de vente bas avec notre bazooka, parce que c'est une machine de guerre cette console. Le problème, c'est que bah, les, mecs ont rendu, les fabricants de consoles se sont rendus compte que ça serait très difficile de rentrer dans leurs frais tout de suite, qu'ils étaient finalement peu associés au destin de cette console, ils n'avaient pas encaissé les coûts de développement. Donc si ça ne marchait pas, à la rigueur, ils s'en tapent. Ils avaient juste payé pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, accéder à cette licence. Euh, et que du coup, bah, comme ils avaient, comme ils avaient euh, finalement euh, ils avaient mis peu d'argent, ils étaient peu liés au destin de la console, bah, ils n'ont ils pas lutté jusqu'à la mort, comme peuvent le faire euh, les fabricants de consoles traditionnels. Ce qui s'est passé, donc, le gros problème, c'est que les mecs, ils ont répercuté sur le prix de vente, comme l'incitation était faible, ils ont répercuté sur le prix de vente le coût de la technologie, ce qui fait qu'on a une console hors de prix, de l'ordre de 600-700 dollars à l'époque, au début. Euh, en gros, les mecs, ils avaient ri le risque était hyper élevé, et l'espoir de gain, il était vachement faible. Il y a eu des baisses de prix derrière ça, les mecs ont industrialisé, il y a eu un catalogue de jeux honorables, ça n'a pas suffi, pourtant il y avait FIFA en 3D, il y avait Samurai Showdown, il y avait ce qui est, apparemment la meilleure version de Super Street de Turbo. Il y avait Rod Rash, il y avait Myst. Il y, il y avait aussi, autre, c est c est énormément euh, de choses. Je hein.
1: crois que c'est la version dans laquelle Akuma apparaît. En Akuma problème. est là, oui, bien sûr.
0: Ouais. Donc, euh, il y avait du catalogue. Un des problèmes, c'est qu'il n'y avait aucune exclusivité. Donc, euh, là aussi, euh, le type a mal analysé le ressort, euh, On le va ressort du justement, jeu vidéo.
3: Il y a une autre console
0: qui a eu ce problème-là. il ouais. y a, y a un, un autre souci aussi, c'est que l'offre était vachement confuse pour les gens. C'est quoi cette console dont il y a plusieurs fabricants euh, Si j'achète l'autre, est-ce que je peux prêter le jeu, etc. C est, c est... C'était trop, c'était trop révolutionnaire. En fait, ils ont voulu
1: reproduire le modèle, par exemple, du, du CD. C'est-à-dire, Philips avait inventé le CD, un petit peu, un petit peu, oui. Et permettait à n'importe qui de d'exploiter de, cette technologie du CD, mais dans l'esprit, c'est aussi un peu les Steambox, je de', oui, de... Ouais, c'est ça. Ouais. Dire, ouais.
0: En fait, c'est probablement une boîte qui a eu qui arrivait beaucoup trop tôt sur son marché. On ne peut pas, euh, comment dire, euh, présager aujourd'hui de un des steams. C'est la Oui, un, un petit oui, peu. On comprend, là, avec des frais Red Bee, en plus. Euh, un, un peu comme les 30% que peuvent prendre si. Apple ou, ou, la, ou la, Google la, sur les
1: transactions. La fameuse euh, Q Gamecube, c'était pas Panasonic si. 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 Ah, c'est marrant.
0: Oui.
3: Ils se disent tiens non mais non mais ils sortaient des consoles comme ça pour toutes il y a eu la PS2 qui a eu aussi un modèle pour toutes les consoles un la PSX, des... non euh, si... c'est la PSX ouais, ouais. Ah, c'est pas Panasonic aussi creuser mais c'est c'est souvent
0: mais, si mais... j'imagine que c'est une boîte qui a du travail en sous-traitance euh, historiquement pour tous les fabricants de consoles mm. sans forcément foutre leur logo parfois oui parfois non mais j'imagine que c'est ça qu'ils ont fait euh, alors bon c'est intéressant c'est un cas qui a, qui a été hyper documenté euh, dans la recherche économique parce que sur le papier tout était bon et finalement bon bah ça n'a pas pris pour les raisons que je vous ai mentionnées et il y a notamment euh, deux types qui sont Brandenburger et Nailbuff qui sont des spécialistes de la, ce qu'on appelle la théorie des jeux bon il si, si y a certains jeux vidéo qui se basent euh, 9,99 par exemple qui se basent ouais. sur la théorie des jeux le dilemme du prisonnier etc euh, qui en ont tiré une leçon qui est en fait qu'il faut euh, quand tu es dans des partenariats il faut créer de l'implication il faut impliquer tes partenaires dans ton projet si ta seule promesse c'est viens c'est pas cher <rire> les mecs ils vont venir et ils vont voient des passagers clandestins, ils voient des freeriders, ils vont bouffer au buffet et ils vont se barrer tout de suite. Tu sais, ils ne vont <rire> pas jouer sur scène. Ils s'en tapent. Et là, l'un des gros problèmes en fait, c'est que les partenaires, la console était trop ouverte. Les partenaires, étaient, ils avaient mis trop peu d'argent pour être associés au destin de cette console et du coup, ils s'y sont impliqués de manière très modérée. Il y a aussi un autre problème, c'est que pour faire une dynamique, bah, il, faut donner un, il faut donner le coup initial. Et euh, 3DO à l'époque ne développait de jeu, ne pas de jeu pardon. et n'avait pas non plus de contenu exclusif. Donc euh, c'est un peu le fou la poule la poule la console. La console se vend parce qu'il y a des jeux et les jeux se vendent parce que les gens ont la console. Et donc il faut, euh, faut euh, comment dire en anglais, il faut, faut que la que faut, 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 faut quelqu'un tape dans la balle pour qu'elle commence à rouler. Et la balle, elle a jamais commencé à rouler parce je que pense personne à Nintendo tapé qui, de temps.
1: généralement, euh, sur ces consoles, euh,
0: développe ce... les premiers gros jeux. C'est ce, qu euh, bah, la la des... <rire> ce qui explique la propension des fabricants de consoles à avoir des contenus exclusifs ou avoir leur propre studio de développement, effectivement.
3: Par contre, cette console-là, pour moi, elle aurait dû miser un peu plus sur la fibre patriotique parce que ça faisait des années et des années que Atari et tous les autres avaient eu des échecs. C'est vrai. Que, ouais. que les Américains n'avaient pas su. Euh, faire quelque chose de bien et là ils avaient un vrai gros projet et Electronic Arts c'est tout ça aurait dû, aurait dû soutenir la console en produisant des jeux exclusifs en produisant des choses un petit peu pour eux et ça aurait marché parce qu'aujourd'hui, on voit que les Xbox
2: bah c'est la dernière console américaine c'est grâce à avant, ça avant les voilà. euh, bon, Xbox pas la Xbox l'Xbox. Hein. Ouais.
0: à supposer aussi que quelqu'un que les partenaires étaient plus associés et qui avait encore une fenêtre d'un ou deux ans devant ça aurait pu fonctionner mais arrive juste après ça la PlayStation ouais. <rire> et les, qui pour le coup a euh, Sony derrière qui a aussi les reins solides au moins plus solides que la, la, la la Plupart des, des acteurs que je vous ai mentionnés, euh, et qui lui arrive, du moins à l'époque, et qui arrive lui avec euh, des contenus exclusifs, euh, notamment tous les éditeurs absolument furax du duopole, du Sega, Nintendo. Et voilà, triste très bien. histoire, funeste histoire pour cette console, euh, très histoire euh, qui, qui techniquement euh, avait l'air franchement pas mal et qui était euh, qui était dans la rupture, mais ça n'a pas fonctionné.
2: Comme quoi, avoir trop de trucs bien, c'est pas forcément le, ouais, c'est aussi
0: une, faut garder à l'esprit, l'innovation n'a pas forcément vocation à trouver son marché, ouais.
2: fudge. Oui, alors moi je de d'une console portable en fait. Donc, euh, alors tout le monde connaît la, la Game Boy, tout le monde connaît euh, la Game Gear ou Game Gear, Vous pensez comme vous voulez, ça c'est votre problème. Hein. Gear, non, non. Normalement c'est Gear, hein. Gears of ouais. foire. foire, Gear euh, Metal Gear. Euh, bon. quand mais quand j'étais petit je
0: disais Gear aussi. Non. Mais Gear
2: à Gear, comme, enfin. Ouais. Par contre je dis est Gear. Gear, bref. Gear, des chaussures Lumière. <rire> ouais. Alors souvenez-vous donc, euh, c'était un marché donc qui a été créé par Nintendo comme on l'a dit, et il euh, y en a qui sont venus donc NEC à l'époque avait une petite console de salon qui s'appelait la PC Engine. Et euh, qui fonctionnait quand même pas mal à l'époque. Et se sont dit, bah écoutez, euh, nous ce qu'on va faire, euh, on va, le marché finalement est bien sympa, il y a la il y a Game Gear et, et la, la Game Boy, on va aussi nous faire notre propre console euh, portable. Alors eux, ils ont pris un pari différent en fait. Donc euh, elle sortie en 91, c'était la PC Engine GT ou alors Turbo Express aux USA, et aussi connu sous le nom de Turbo GT. Donc euh, ça fait un peu jacquy, hein mais euh, voilà. Elle était surnommée la Rolls des portables pour plusieurs raisons simplement parce que vous avez un écran donc, dessus à, à matrice active donc, qui, qui est des LCD et des, des OLED d'aujourd'hui de, c'est vraiment un écran très haut de gamme à l'inverse de la, la Game Gear qui est un écran donc, dans ma, matrice passive hein, qui était le, le, plus coûte, le moins coûteux mais euh, c'était pas des... le même prix aussi voilà <rire> pas le même prix euh, oui ce qu'on est, est sortie en 1991 et en France elle coûtait 2490 francs au début euh, à sa sortie avec ah, un ça jeu ça fait du 900 euros ça c <rire> voilà du jour à l'heure. Même... et sa particularité c'est qu'en en fait on pouvait jouer dessus euh, avec des cartouches de la PC Engine, donc euh, les, enfin, prendre sa idée de ta PC Engine qu'on avait déjà dans, dans le salon et jouer partout avec.
1: Donc, mais ça, c'est une super idée. C'était oui, 5 ans voilà, C'est super idée, mais c'est le ultra haut de gamme du truc. Ah ouais. Voilà. Es, C'était euh,
2: la... plus puissant qu'une lynx ou qu'une euh, qu Game Boy. Quoi. Vraiment
1: le... ah, déjà, la PC Engine GT, elle l'a envoyée, console 16 bits, euh, un peu dans le coin, hein, pas commercialement, voilà. mais euh, au niveau, niveau technique, quand on voyait les jeux sur PC Engine, on fait waouh, c'est. on quoi. Les... Et là, on te dit attention, on va te la mettre dans la poche. Alors que nous, on avait encore, je rappelle, nos Game Boy, noir et blanc, monochrome. Ah ouais, non, oui, On va ça. te mettre ça dans la poche. C'est plus puissant que ta Game Boy, que ta NES, que ta Super Nintendo, que, ta... que tout ce que tu connais. T'as déjà pu... les jeux en plus. C'est plus puissant. On te le met dans la poche et t'as pas besoin d'acheter des jeux spécifiques. C'est les mêmes jeux que ceux dans ton salon. C'est un peu l'espèce du crossplay qu'on qu rêve encore aujourd'hui, enfin qui est là. Mais euh, là, c'est... C'est pire que ça.
2: Alors t'avais bien sûr les petits trucs en plus pour adapter les dessus, t'avais aussi la possibilité de pouvoir recevoir des images d'une caméra dessus aussi, donc ça faisait vraiment tout ce truc. L'écran était à 2,6 pouces, quand même relativement correct à l'époque, elle était pas si moche que ça non plus, mais donc qui dit super écran d'un Toshi, d'une technologie, etc., qui dit bonne qualité de son, qui dit aussi lire des jeux PC Engine, dit pile. Et on est... On taille souvent la Game Gear, la pauvre, avec ses 6 piles et euh, ses 3 heures d'automie, Ben, bah elle, c'était pas terrible, hein. C'était aussi 6 piles et euh, aussi environ 3 heures, 4 heures d'automie maximum. Donc, au final, c'était surtout sur secteur et c'était, en gros, autant jouer à la PC Engine sur télé. Ce que, du coup, elle avait aussi un autre problème, c'est que les jeux PC Engine avaient des, des phases de texte, des RPG, par exemple, des phases de texte qui étaient adaptées à la taille de l'écran, plus ou moins. T'avais un standard d'écran. Sauf que sur le petit écran de vers le 6 pouces, tu voyais rien, c'était écrit comme des pattes de mouche et, du coup, personne n'arrivait à, plus ou moins, à lire et à jouer au RPG dessus. Il y a aussi le prix. Donc euh, en janvier 91 en, en france a coûté 1490 francs à la sortie donc en un an après novembre 92 ils ont baissé de 1000 francs mais c'était toujours 1490 ça fait quoi ça fait ça fait, euh, 14... ça fait énormément cher encore c'est hors par rapport tu disais que c'était quoi c'était la le... la game boy était à 500... 590 francs à la voilà donc en fait ils avaient une console c'était donc la Rolls parce qu'il fallait vraiment dépenser beaucoup pour l'avoir, dépenser beaucoup pour continuer à y jouer Acheter les jeux aussi euh, PC Engine.
3: Et où tu rentres à la vie, si tu, finalement tu acheté
1: pour tes deux consoles en même voilà. temps. Voilà.
2: Hein. Mais euh, après, voilà, il fallait aussi un stock de piles là-dessus. Je euh... pense qu'il un
1: facteur important, c'est que le, le, le jeu vidéo était plus jeune qu'aujourd'hui et que le public visé était encore enfant, adolescent. Et qu'aujourd'hui, nous, on s'achète nos consoles. Mais qu'à l'époque, c'était plutôt les parents qui achetaient les consoles pour les enfants et achetaient un truc ultra technologique à Hors de prix. Ben déjà moi une Neo Geo j'ai jamais pu l'avoir. Voilà, non voilà, ça, quoi. pareil. Mais imagine en plus le truc fragile fait. Tu vois, c'est un, un objet technologique Donc, voilà, de folie. C'est comme aujourd'hui acheter un iPhone euh, pour ton enfant de 10 ans quoi. Et la Game Boy était incassable. Ou la vitale, voilà. hein. <rire> tu... elle, elle crevait pas. vois, enfin, la Game Boy à 190 francs, elle avait un aspect jouet. Euh,
2: en plus, dis-toi qu'à l'époque l'écran le, le, en fait euh, souffrait des pixels morts dès que t'achetais la console en fait. Il y avait ah. des, des soucis de fabrication au niveau de l'écran. Et pareil, au niveau du, 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 du son, la, la, la carte son était assez, euh, était, ne durait pas dans le temps. Elle était très bonne, mais elle ne durait pas dans le temps. Donc si jamais tu veux en acheter aujourd'hui actuellement euh, en occasion, tu peux en trouver pour 200€, je crois, à peu près, 250€, il faut vérifier si tu pas moins de 3 pixels morts dessus. Si t'as plus 3 pixels morts, ça sert à rien, ça sera injouable. Et voir si le, le chip sonore fonctionne toujours. Donc c'est quand même des super une console de très haute qualité qui a enterré n'importe quelle autre console au niveau, euh, niveau puissance mais qui finalement s'est fait bouffer par la, par la, la, la Game Boy
0: ouais, ça s'appelle à mon avis de constat le, le premier c'est le, le curseur de la performance il a encore été mal placé voilà. mm. les gens ne veulent pas des consoles super 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 jolies etc etc non ils veulent que, ça, un, que, ce, que ce soit moins cher qu'ils veulent que ça soit euh, plus solide plus durable et ils veulent, ils veulent de l'autonomie ils veulent pouvoir jouer avec eux longtemps
2: ouais, ils ont voulu vraiment parce que tu as la Game Boy qui est euh, très basse tu as la Game Gear qui est un peu au milieu avec ses, ouais. ses 1, et là tu avais la PC c'est engine jt voilà. ouais, c'est au dessus voilà. c'est vraiment le, la role ce que,
0: ce, que, ce que Neck appelait la performance c'était pas du tout ce qui ce qu attendait le marché il y a un deuxième aspect aussi C'est euh, moi je le maintiens ça me rappelle la vita quand même hein, ce que tu racontes ouais. c'est de dire que les gens avec une console portable ne veulent pas jouer à leur console de salon en se promenant dans les transports. Non, ça, aussi, ça répond ouais. à une partie, du, une partie du besoin, bien sûr. Les gens veulent un peu de ça, peut-être. Mais fondamentalement, ils veulent des jeux qui tirent parti du caractère mobile, portable, tactile, double écran, appelle ça comme tu veux, de, de la portable. Ouais, parce que c'est vendu quoi. Et là, la seule promesse, c'est exactement la promesse de la Vita, hein, c'est ta PlayStation où tu veux. Ouais. C'était pas, pas,
2: pas assez vendable, et puis plus au prix que c'était rendu, c'était juste hors de prix. Et ah coup, sûr, bah, ouais. Les gens se sont retranchés sur... Ouais. Même si, bon, bon effectivement,
0: si elle sortait aujourd'hui, il bon, y a des gens qui, qui ont on les poches profondes, n'est-ce hein, pas On roule sur l'heure ici. <rire> euh, <rire> S'il y avait une console de ce type-là qui sortait, il y a de bonnes chances qu'on s'achète, effectivement. Ouais. Ouais, les temps ont donc... changé, mais euh, mauvais timing, mauvaise performance.
2: Ouais. Ouais, à l'époque, ça n'a pas fait longtemps. En gros, même la Game Gear qui s'est... Enfin, on a fait bouffer par la Game Boy, c'était 10 millions je crois à la Game ouais. Gear. Euh, là, faut compter 1,5 million crois.
0: Ouais. Euh, Nec, à l'époque, c'est presque aussi gros que Sony. Hein. Ouais, voilà, Donc, pour ça, vous ça, donner un ordre de grandeur.
2: Ouais. Donc, et ça ressemble beaucoup à
3: l'Evita. <rire> uh, là, on va passer à un autre segment. Euh, si vous vous souvenez, pendant longtemps, le jeu sur téléphone mobile, c'était quoi C'était Snake et Basta euh, Le ah, truc installé. Bantumi. Bantumi. Sur... To <rire> Ce
0: n'est pas un truc avec des haricots, là. Oui, Bantumi. Euh... Oh là là, ça me dit quelque J'ai jamais sur... compris ça marchait. Moi,
2: j'avais le solitaire sur le T28S, je
3: crois. En tout cas, ça faisait passer le temps. C'était bien là le principal. Et Nokia, donc, sur ses téléphones, a voulu aller plus loin en créant le Walkman du 21 e siècle. Ouais, la Engage. <rire> euh, ça devait être l'objet hype. Je si vous rappelez à quel point ils l'ont mis en avant. Il y, y a y eu des campagnes des de com
0: monstrueuses. Plus du Doritos à cette époque. Hein. Un, Tomb Raider, un Tomb Raider aussi. <rire> Tomb Raider, aussi, ouais, Tomb
1: Raider. Ouais. Je détestais en hein, boutique. Hein. C'était impressionnant. C'est tout. Engage, <rire> c'est un
3: téléphone qui fait lecteur MP3, radio, internet, GPS. Et surtout la fonction principale console de jeu, jeu. vidéo c'est un
0: iphone ouais.
3: <rire> non, oui. et surtout jeu vidéo pas normal c'est jeu vidéo 3d parce qu'à l'époque c'était la gba en face et là avec la engage gage avais du Colin McRae, tu du sega Ali, tu avais des titres visuellement qui étaient plutôt sympa donc euh, derrière technologiquement ça passait mieux c'est la première console portable qui intègre le jeu en ligne via gprs et bluetooth on n'avait jamais vu ça non, avant. Il y avait une sorte de Xbox Live euh, qui, qui c'est le Nokia euh, euh, Arena, faut jouer, un truc euh, un peu dans ce genre-là et qui permettait de gérer euh, en ligne ces euh, parties. Donc, sur le papier, quand même, c'est super alléchant. Tu réunis deux univers, la téléphonie et le jeu vidéo qui sont finalement assez proches parce que pourquoi est-ce que tu te baladerais avec deux appareils qui font à peu près la même chose Donc là, tu as vu que tu pas la place illimitée dans ton dans ta poche ou dans ton sac à main. Mm. Bah derrière, tu, tu te dis, voilà, un unique appareil qui fait tout, C'est parfait. Mm. Dans un sens, c'est un peu ce que Sony avait fait avec la PlayStation, qui voulait un petit peu euh, notre platine CD ou notre platine pour voir des, nos films, et la fusionner avec la console de jeu qui va devenir la PlayStation, la console multimédia de, de référence. Surtout qu'en parallèle, Nokia était le leader incontesté du marché de la téléphonie, qu'ils avaient des alliés puissants, puisque derrière, il y a Sony, il y a Electronic Arts, il y a Ubisoft, tous les gros éditeurs étaient en soutien de cette console.
0: Tu m'étonnes, dès que les mecs peuvent briser un monopole, ils vont, t'inquiète. <rire>
3: Donc il y avait tout ce qu'il fallait. Tout sauf, on l'a dit déjà pour la 3DO, des jeux exclusifs. Puisque tous les jeux Engage, tu les avais ailleurs. Tu avais le Sonic, tu avais le Tomb Raider, tu avais le FIFA, tu avais ouais, le Call of
2: Duty. En plus, c'était le jeu que tu avais déjà sorti des... depuis quelques années. Comme.
3: Bah, elles étaient légèrement adaptées parce que l'écran de la console c était, était droit. Voilà, un peu sur le haut. Donc euh, forcément, on était vers un moins bon champ de vision, tout ça. Mais euh, au final, c'était des versions quasi identiques. Donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à acheter une console comme ça pour ça. Euh, également problème récurrent comme on l'a vu sur la PC Engine GT on a euh, l'autonomie entre 3 et 6 heures
2: un téléphone ça le fout mal quand même
3: voilà sachant que derrière la GBISP c'était plus de 10 heures donc euh, voilà c'est pas forcément ça mais surtout et le son gros problème c'était l'ergonomie ah, c'était ses boutons tous ces ni boutons. une bonne console ah, ni un bon ni téléphone, un bon téléphone. Pour la console, bah, on avait bien une croix directionnelle, on avait des boutons. Bon, les boutons, d'ailleurs, ils étaient très rapprochés, donc du coup, tu appuyais oui. souvent sur les mêmes... Euh, C'était des boutons truc. de téléphone,
1: en fait, ouais. qui étaient bah, C'était le clavier voilà.
3: de, de, avec les chiffres, euh, sauf qu'il était un petit peu adapté pour jouer. Ouais. Et le plus gros problème, enfin, au niveau console, c'est que pour pouvoir mettre des jeux, donc on avait <rire> oui. des espèces de cartouches, il fallait enlever la batterie ouais. pour pouvoir mettre le, le truc. Donc, à chaque fois que tu voulais changer de jeu, tu devais enlever la batterie. Et sachant que c'est quelque chose, quand tu joues, que tu fais
2: souvent... Euh... ça, j'ai jamais compris pourquoi, enfin, comment les gens, au niveau de valider le, le truc, ah, c'est bon, on a la batterie, c'est bon, on sort comme ça le jeu. Comment il y a des mecs qui ont pu valider ça, quoi. C'est une question
0: de compromis, ils se sont dit, bien sûr que ça fait chier, mais elle est belle quand même, là hein, la console. <rire> les jeux, ils sont bien. C'est question, de... c'est vraiment ça, c'est une question de compromis, en ouais, fait. Bon. Ouais. Dans toutes les, dans toutes les ruptures, t'as une idée de compromis. t'as un endroit où tu sais que c'est... C'est pas aussi bien que ce qui va se mais le bon. Mais il faut y aller quand même. Moi,
3: le tenté. pire, je pense, c'est c'est son côté de téléphone. C'est ce qui leur a fait le plus mal. Ou enfin, <rire> Le plus de buzz, le pub. <rire> je suis désolé, c'est aussi du buzz de la pub. C'est le side talking. C'est ça. Donc, c'est le fait que le micro et le haut-parleur sont sur la tranche <rire> du, enfin, euh, de la, du téléphone de la très console. C'est
2: très moche. Hein. Voilà.
3: <rire> Donc, du coup, quand tu te téléphonais, t'étais, t'avais le, 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 gros appareil, la Lengage sur le côté. Et c'était ridicule euh, on a vu donc plein de gens se prendre en photo euh, oui. avec euh, bah, voilà, tout
0: et n'importe quoi, quoi, quoi. sur ça. la
1: tranche pour euh, voilà
0: alors qu'aujourd'hui on peut téléphoner avec un Galaxy Note hein
1: <rire> c'est pas faux mais à euh, l'époque euh, c'était pas acceptable voilà. Voilà. à
0: l'époque les gens avaient une certaine décence une une certaine conception d'élégance mais ça déjà qu'à
1: l'époque euh, avoir un téléphone portable à l'oreille tout c'était euh... ouais. Voilà, tu tu renvoies une image, oh, tu te la racontes un petit peu, oh, toi, t'as cédé au truc du téléphone ouais, portable, c'est cher le là, téléphone portable. T'es ridicule en plus. quoi. Euh, T'es parlé dans la rue, t'as pas cette habitude de, de parler dans la rue, cest à les gens entendent ce que tu dis, non. tu vois. Alors donc, que maintenant, tout, ouais. tout le monde le fait. Quoi. Maintenant, ouais. tout le monde le fait, c'est ah, passé ouais, dans ça. le... T'as l'impression qu'il parle tout seul. Avec ouais, c'est ça, Voilà, te Moi, j'étais très perturbé la première fois que j'ai vu des gens téléphoner dans la rue. C'est bizarre, Je maintenant j'entends ce qu'il dit, c'est personnel, enfin... Alors, si en plus... On te demande maintenant de tenir le téléphone de manière bien voyante parce qu'il est sur la tranche. En plus, le truc coûtait bien cher. Il coûte un certain prix. On va y revenir. C'était pas le genre de, de truc que tu avais envie d'exhiber comme ça en téléphonant dans la rue.
3: Mais en tout cas, Nokia avait fait une chose, tu l'expliquais, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont énormément mis la console en avant. Et pour, tu parlais de Doritos, c'est qu'ils l'ont distribué à toute la presse. C'est un peu le truc émergent, la téléphonie. Et donc, tout le monde voulait avoir le dernier. Objet high-tech du moment, et c'était Line gage c'était le truc qu'il fallait avoir. Et ils l'ont eu, et tout le monde l'a eu, et tout le monde a pu <rire> voir à quel point c'était ridicule, et à quel point la presse a pu démonter en fait la console juste pour ça. Et il y a eu un bad buzz absolument immense sur cette console à cause de ça. Truc qui a été plus ou moins désamorcé, parce qu'il y a eu une deuxième version de N-Gage qui a réparé quasiment tous les problèmes, on pouvait téléphoner vraiment normalement, les, les boutons étaient mieux positionnés de bons jeux sont sortis par la suite des jeux exclusifs pour la console mais tout ça c'est arrivé trop tard il y avait ouais. eu un tel buzz négatif sur la console déjà, que déjà
2: ternique tu peux plus, plus nettoyer ça
3: c'est ça et donc du coup bah, derrière ça leur a fait tellement mal qu'ils ont arrêté quoi. ils pouvaient pas, ils pouvaient pas faire poursuivre la console comme ça par contre il y a une chose intéressante aussi dont on pourra peut-être reparler dans 10-15 ans en la prenant pour exemple ouais. euh, c'est que c'était la première console subventionnée par un opérateur téléphonique euh, au fond, ça c'est logique, hein, c'est un téléphone, donc, euh, oui. ça dépend où on se place, enfin c'est un téléphone ou une console, mais euh, si on prenait un forfait, donc on pouvait l'avoir moins cher. Et quand on avait donc la, la GBA qui était euh, à quelques, enfin je sais plus combien elle était, je crois que c'était 150 euros, un truc comme ça, euh, la était plus cher, mais sauf que tu pouvais la prendre avec un forfait, et tu l'amortissais très rapidement. Donc voilà, le, le problème derrière, c'est que les gens vont le faire plus tard avec l'iPhone, vont le faire plus tard avec les autres choses, mais ils n'avaient pas encore le réflexe avec à l'époque. Euh, pas avec euh, la hein ouais.
0: tu sais c'est ça... c'est bien vu important parce que quand on sait on, on connaît le caractère déterminant du pricing dans, dans le lancement d'une console quoi et l'idée de dire vous allez payer votre console 1 euro c'est absolument sur le fond c'est fort c'est absolument fantastique c'est ce je que fait l'iphone euh, d'une certaine façon je
1: suis pas sûr que ça marche parce que euh, je suis pas sûr que les joueurs aillent prendre un forfait spécifique juste pour avoir une machine de jeu je pense pas que ce soit un, déjà un, un téléphone qui qui ciblait les personnes qui voulaient juste un téléphone parce que tous ces boutons, tous ces non, trucs... C'est pas qui dis... ça cible bien, en fait réellement, bah, au final. Ça, ça cible les joueurs, là, typiquement, ça cible les joueurs. Le, le, les, les gens qui jouent encore aujourd'hui sur téléphone portable sont les personnes pour qui ils ont acheté un téléphone, pour qui le jeu n'est pas la fonction première. Là, le jeu est mis en avant de manière ultra prononcée, c'est la fonction première du truc, et en plus, ça fait téléphone. Il y en a d'autres qui ont essayé de faire ça. Euh, Sony à essayer de ressortir ce fameux téléphone Xperia, le Xperia PlayStation. Ouais, mais c'est pas la même chose. On n'est pas quand même dans la même optique. Moi, en fait, si ils j ont mis ça... beaucoup de jeux vidéo à l'avant et il y avait de la subvention aussi. C'est pas pour ça que ça a marché. La Vita a fait l'objet de subvention. Oui, avec euh, la, 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 le Wi-Fi, enfin avec la, la version 3G. Ouais. Avec la version 3G, tu pouvais l'acheter avec subvention. Euh, C'était SFR qui avait l'exclusivité. T'avais, tu prenais un forfait de data, tu mettais ta carte SIM dedans et tu avais le, le truc moins cher. Mais c'est pas pour autant que les gamers qui aujourd'hui qui n'achetaient pas la vitesse ont dit « Ok, elle est chère, machin, je vais aller chez SFR, prendre un forfait à 30 euros par mois pour... Euh... » mais je pense pas que ce soit un je modèle...
0: C'est difficile à dire. Moi, ce, que, ce dont je suis absolument certain, c'est que euh, la moitié des gens ne se payeraient pas un iPhone euh, plein pot oui. pour jouer à leur petit jeu de merde. J'en suis persuadé. En revanche, s'ils ouais. peuvent, peuvent payer 1, 10... Allez, 100, 200 euros, ouais, ça par contre... Sauf qu'aujourd'hui, le,
1: le téléphone est un objet indispensable.
0: Ah, non, mais entre-temps, il, il y a voilà, un voilà, objet voilà, passé
1: Aujourd'hui, le téléphone est un objet ouais. indispensable. Les gens bien ne bien réfléchissent sûr. pas à savoir est-ce que je dois avoir un téléphone ou pas. C'est plutôt sur la gamme, et il y a des gens, il y a, voilà, toutes les gammes vont marcher. Et c'est pour ça que moi, je disais, on, on en reparlera dans 10-15 ans, c'était parce que euh, moi, l'idée, c'était pas sur la téléphonie,
3: c'était sur les box. Oui. Un truc qui est essentiel dans notre salon, on en avait déjà parlé Chine ah, ensemble, oui, euh, oui. c'est que qu'aujourd'hui... Euh, L'intérêt euh, finalement des, des opérateurs euh, euh, pas téléphoniques mais du coup enfin Internet, les, 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 euh, les FAI, Voilà, les euh, Derrière, ils peuvent proposer leur box finalement qui soit un modèle d'une console existante. Par exemple, une Xbox. La Xbox One pourrait être un modèle, le modèle SFR, le modèle Orange et euh, le proposer en subventionné. Donc du coup, quand tu euh, quand tu payes ton abonnement
1: Internet, en finalement tu as gratuitement ta console. Est-ce que tu sais que ça existe ça? Ça existe Oui. Ah bah je sais pas. La, la Xbox 360 a été marketée chez Orange comme le deuxième décodeur livebox de la maison. Ah je savais pas. Mais ouais, du coup ouais, tu pouvais tu... vraiment avoir internet grâce à ça Ou il fallait un truc en plus Non enfin un truc en plus je crois. Bah il te fallait internet mais tu sais aujourd'hui tu vends de la box internet ouais. tu vends d'à côté le décodeur télé. Ah oui. Ouais. Tu pouvais avoir une Xbox 360 si tu prenais un forfait machin. Qui faisait décodeur. Qui ouais. faisait donc tu t'avais et... l'appli Orange télé et tu pouvais payer ta Xbox 360 moins cher. Tu pouvais l'avoir à 70 euros, 79 euros. Euh, le pack avec Kinect, euh, tu mettais ça, tu avais des ah, démonstrations eu... en boutique ou tu regardais la télé. C'était en vente dans, dans tous les magasins Orange. Ouais. Ah, tu l'avais, ouais. tu l'avais dans les boutiques Orange. C'est pas pour autant que ça Que les gens qui rentrent dans ces boutiques-là se disent, tiens, je, je veux une Xbox, je vais prendre un forfait. Voilà, je pense que c'est vraiment un peu tôt. Il faut, faut, faut voir dans dix, dans, ouais, dans, dans 15 les, ans, il faut les, voir. Tout ouais. Fusionne. Ouais,
0: je pense trop en avance sur son temps. C'est ouais, le ouais. problème aussi. Ouais.
1: Ouais. C'est un modèle, euh, voilà. Les joueurs, est-ce que les sont prêts à prendre un abonnement chez autre chose? pour fournir un autre service que celui spécifique d'une console dont, dont tu veux. En tout cas, Nokia a tenté et Nokia a perdu. Voilà. Ouais. Puis Nokia est mort. <rire> donc après, ces bides, euh, <rire> ces euh, échecs, pardon, euh, on va parler donc, de l'âge d'or de l'innovation et de savoir si, en ce moment, nous vivons une, la bonne période ou si elle est finie. Et on y revient justement suffisamment chaque semaine pour
3: expliquer que les indés sont, font un peu beaucoup de choses, énormément de choses, pour... Euh, nous faire découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux genres, de nouvelles euh, philosophies. Et justement, c'est grâce à l'ouverture, tout ce qu'on va expliquer par la suite, qu'on a en ce moment, ce qu'on pourrait considérer, puisqu'on le répond déjà euh, plus ou moins maintenant, oui, en ce moment, on a tellement de choses, tellement de moyens mis à disposition qu'on est dans, un, dans une période créatrice extraordinaire. Et c'est grâce à ça qu'on a des jeux un peu particuliers qui sortent. Par exemple, là, ces derniers temps, un jeu a été proposé par cinq Anglais. Euh, un jeu où l'expérience qui va nous être proposée est, répond à la, à la question « Est-ce qu'on peut faire un jeu sans image Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Et donc, ce jeu-là se base uniquement sur le son. Sur votre écran, vous aurez comme un screensaver. Donc, il y aura simplement une petite image qui va, qui va tourner avec vraiment rien puisqu'en fait, votre héros est aveugle. Vous allez jouer rien qu'au son avec un casque. C'est très important parce que, euh, il y a une spatialisation de tout l'environnement qui va être extrêmement importante. Et je vais vous passer juste la petite minute, le discours d'intro du, du jeu pour vous rendre compte ce que ça peut donner et puis vous, pour vous mettre un peu dans l'ambiance.
1: <coughs> Hi, can you hear me? Grand, grand. Then let's get cracking. It's been 16 years since Byzantia fell under the curse of Sarah, the White Witch, when the sun vanished from the sky. This is no mere absence of light, it's a foul, cursed darkness. Anybody exposed to it surrenders their humanity, becoming one of the dreaded mullows that roam the abyss.
0: We are safe in the village, but also trapped. We've spent 16 years living in fear, jumping at anything that might emerge from the shadows. Sixteen
1: years living in filth and squalor. Sixteen years of suffocating darkness. <rires> but out of the darkness shines a light
0: True, it's metaphorical bollocks, not a literal light, but it, or more appropriately, you will bring us out of this eternal night and break the curse, you took about...
3: Donc là vous pouvez vous rendre compte un peu ce que ça peut donner, ce que ça peut donner un jeu où le son est super important. Et ce que peut donner finalement les indés, parce que c'est pas le jeu le plus important. Le plus important, c'est de dire que c'est grâce à la scène indépendante. C'est grâce aux nouveaux moyens mis à disposition qu'on a ce genre de jeu. Et je pense qu'avec Alphonse, on va pouvoir un peu développer ça et expliquer que il y a un terreau euh, qui est présent, qui nous permet euh, de créer, de, de, de proposer euh, hyper facilement.
0: Ouais, effectivement, il y a, il y a différentes, euh, différentes manières d'aborder cette question. On peut essayer de, euh, de partir à la recherche de l'âge d'or, de se dire quand est-ce que c'était le moment le plus innovant, etc. Là, on a toujours le risque de la Madeleine de Poust dont on parle en introduction. Euh, ce qui est certain, je valide assez largement le, le constat de Hobbes. De toute façon, empiriquement, tous secteurs confondus, ceux qui sont plus innovants sont ceux qui n'ont pas des billes dans le secteur, pas, ou pas tout de suite. Très souvent, la rupture elle vient d'un mec de l'extérieur. Donc euh, les, les, les indépendants, par définition, sont plutôt des mecs de l'extérieur. Donc ce sont naturellement eux qui portent en eux les germes les plus euh, euh, comment dire, euh, les germes les plus, potentiellement les plus fertiles pour cette innovation, pour garder l'image du terreau. Euh, alors, effectivement, <rire> de... non, non, si tu te penches sur la question de. Non, non, il n'y a pas de souci. Si tu te penches sur la question de l'innovation, est-ce qu'on est dans un âge d'or Bah, tu peux déjà considérer euh, le nombre de plateformes disponibles. À une certaine époque, si tu voulais vendre un jeu, tu peux le par Nintendo ou par Sega et. Euh, y... Nintendo validait ton jeu, euh, ou pas, au oui, dernier pas, moment. Ça. Une fois que ton jeu était complètement développé, Nintendo disait euh, si a quality ou pas s'il a quality. Alors ça, c'est révolu. On a aujourd'hui euh, des supports qui sont très ouverts, on a des consoles, qui donc on peut éditer le jeu sur console, on peut passer par le marketplace de ces consoles, on peut éditer sur PC, on peut éditer pour plateforme de distribution PC de type, de type Steam, on peut développer pour smartphone, on peut développer pour le web. Il n'y a jamais eu autant de plateformes de jeux disponibles, en plus avec elles, chacune comporte leurs promesses, euh, la performance dans les consoles de salon, la portabilité euh, le tactile, euh, et ainsi de suite on est vraiment sur, des, sur, sur des, un nombre de plateformes qui est vraiment, euh, qui est vraiment historique
3: ouais je suis, je suis bien d'accord, il enfin, faut quand même dire que sur PC, on a toujours plus ou moins eu une scène indépendante, c'est vraiment l'essor le, de, de Steam et de, de plateformes qui, euh, qui réunissent finalement tous ces indépendants qui fait qu'on euh, a cette force là
0: aujourd'hui ouais il y a un deuxième aspect aussi qui est, qui est important, qui est que même si pas mal de, de studios ont mis la clé sous la porte, si pas mal d'opérateurs historiques, nous, notre jeunesse n'existent plus, euh, il n'y a jamais eu autant de mecs impliqués dans le développement et dans la création de jeux vidéo aussi. Et ça, spontanément, si tu vas avoir une bonne idée, plus tu as d'idées, plus tu as de chances d'avoir de bonnes idées. Ça, tu auras aussi un taux d'attrition, un taux de merde qui sera oui. très important, mais statistiquement, plus il y en a, plus il y a de chances d'en avoir. Et quand tu as un nombre d'opérateurs sur le marché qui est très important, qui est croissant, parce que... Tout le monde veut faire fortune dans le jeu vidéo, nous les premiers, n'est-ce pas Donc euh, ça, c'est un bon facteur. Il y a aussi quelque chose qui est important, euh, c'est le caractère évangélisé et la taille du marché. C'est-à-dire que développer un jeu dans les années 80... Euh, c est, c est ton, ton client tu sais à peu près qui c'est hein. <rire> oui. au début à la fin des années 80 on voit très bien le profil du joueur, aujourd'hui euh, le joueur c'est tout le monde c'est euh, Adibu hein, à l'époque fin des années 90, c'est l'enfant sur la tablette qui va jouer à Choupi, c'est ça le personnage là, il doit avoir des jeux développés sur le personnage de Choupi. Euh, c'est la mamie qui va vouloir jouer à Kawashima pour garder ses neurones, c'est nous qui demandons de la performance et de la testostérone euh, c'est Hobbes qui veut du jeu indépendant un marché qui est hyper évangélisé et c'est une, une collection de niches ce, 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 ce marché donc ça c'est absolument fantastique ça veut dire que tu peux être le roi de ton euh, de bon, ta cour clair, si tu ouais. veux ton petit truc mais tu t'en fous tu es le roi quand même oui. et du coup tu peux prospérer tu peux être rentable sur ces niches tu n'as plus besoin d'avoir de des milliards de jeux pour devenir rentable et ça c'est un c est, c est pour, pour, pour les petits opérateurs et euh, ça c'est ça c'est une promesse qui est vachement intéressante il y a un autre aspect aussi à côté de ces aspects de nombre de plateformes d'opérateurs euh, caractère évangélisé du marché, c'est les compétences aussi tout simplement qui sont de plus en plus répandues euh, si 5 mecs, bon on a l'exemple de jeux hein, je pense à Nova World par exemple euh, de jeux qui ont été développés, enfin des jeux qui sont associés à une personne en particulier, aujourd'hui les compétences en programmation, en développement etc. sont de plus en plus répandues et euh, ces nouvelles plateformes etc. permettent de concevoir le jeu de différentes façons, là c'est un jeu le, la promesse d'un jeu sans visuel c'est absolument fantastique. Moi, je sais pas dessiner, je sais pas coder. Par contre, de raconter des trucs, je sais pas. ça peut-être que je sais faire. Ça, ce sont autant de portes d'entrée euh, dans le jeu vidéo.
3: D'ailleurs, c'est absolument, c'est leur base. Ils ont expliqué qu'on n'avait pas de graphiste, on avait ah ben, rien. Voilà. La comment nécessite... est-ce qu'on fait Eh ben, ah, ben on... si ils font euh, ils font ça. Ça, ça,
0: ça, historiquement, quand même, cette approche-là, c'est très souvent la marque de mecs qui ont qui ont du génie, quand même. Hein. Euh, genre, on n'a pas ça, mais on va le faire quand même. <rire> ça, c'est. Ouais, Dis-moi ce
1: dont tu as besoin, je te dirais comment t'en passer. C'est un petit peu coluche, ouais Effectivement. Ça. Ouais.
0: Ouais, mais ça, c'est c'est démarche qu'on retrouve très souvent chez chez les grands innovateurs. Après, à côté de ça, bon, euh, je vais vous laisser la parole après pour voir un petit peu si vous voyez vous, d'autres vecteurs, d'autres euh, facteurs de soutien à cet âge d'or de l'innovation qu'on vivrait. Moi, je, je prends à valider quand même la thèse, la thèse de Hobbes. Tu peux t'inquiéter parce que il y a il euh, bah, y a une uniformisation des goûts quand même. Hein. Euh, si ouais. tu veux plaire ta boîte sur des marchés de niche, il faut quand même répondre aux besoins d'un certain nombre. Et euh, ouais. hein, tout secteur confondu toute industrie confondue, on, on voit quand même une, uniformi une uniformisation des goûts. Bien -tout ouais. de ce point, ouais.
2: hein. Bientôt à FPS Candy Crush.
0: Les jeux, ouais. <rire> Effectivement, ou les jeux japonais qui viennent un petit peu plus occidentaux, hein. c'est un exemple traditionnel. Nous, on est assez attaché à. Mais c'est ce même, même pas une de euh,
3: uniformisation des goûts, c'est juste qu'il faut que ça plaise au plus grand monde. Et donc du coup, euh, plus, ouais. voilà. Je, je pense qu'il y a encore des gens qui voudraient certains jeux, genres de jeux, mais sauf que. Ça
2: t'arrive le potentiel a... du marché. Ouais, quand, même. Parce que, ouais. Ouais, quand tu dis que, que, le, que le, le t'es es roi de ta petite cour, bout euh, d'un moment, le roi il a envie de grandir et de, du coup, de, de choper une cour plus grande. Et du coup, bah, il est obligé de se... Effectivement, se dans la masse il, il et va, et va de...
0: essayer de... Il va se compromettre et de faire, faire du free-to-play, etc. Ouais. <rire> voilà. Non, mais bah, pas ouais. exemple, non, non, mais je vois, je vois, je vois dire parfaitement ce que, tu, ce que tu dis. Il y a un autre aspect aussi. Les gens ne sont pas tout à fait conscients, mais il est en train de se reconstituer des boîtes avec des positions ultra dominante et des conditions ultra abusives, euh, peut-être plus encore que ce qu'on tolérait de Microsoft et de Sega, de Sony et de... Ah, j'ai bien de, de, de Sony, de Nintendo ou de Sega à l'époque. Euh, quand Apple et quand Microsoft prennent 30% sur tous les jeux que tu vends, c'est plus que ce que demandait euh, Nintendo à une certaine époque. Euh, eux prennent, c'est à dire si ça marche, c'est bon pour eux, si ça marche pas, c'est toi qui prends tout le risque. Eux n'ont euh, à aucun moment ne sont intervenus dans, dans ton processus de création. Il n'y a aucun euh, chevalier blanc
3: là-dessus parce que Steam prend quasiment autant. Ouais, Ex voilà, exactement,
0: ça. exactement. Et là, il y a, y, a y, a, y a vraiment des, y a des positions dominantes qui se reconstituent. Il euh, y a un marché que je connais bien qui est le marché de, du streaming vidéo par exemple, et vous avez, il a pas longtemps, YouTube qui a dit voilà nos nouvelles conditions. Ouais. C'est les conditions avec lesquelles vous allez être rémunéré pour les vidéos que les gens regardent. Il y a des labels. Notamment celui, bon, Adèle, euh, qui, est, qui appartient à un label indépendant, qui ont dit non. YouTube a dit ok. Et, et euh, aujourd'hui, tu ne trouves plus de viré, non, euh, Google l'a supprimé. YouTube l'a supprimé. Pourquoi voilà. Parce que c'est une boîte qui a une position de plateforme absolument dominante avec euh, Vimeo, euh, Dailymotion, etc. Il y a, a d'autres petits, petits opérateurs. Mais il y a des boîtes qui se reconstituées, des plateformes, des positions ultra dominantes. Et ça, ça c'est un vrai risque. Il ne faut pas être naïf sur ces enjeux-là. Il ne faut jamais sous-estimer la au gain des, des boîtes. Il y a un autre problème aussi, c'est que face à cette diversité, on rentre euh, dans un problème qu'on connaît bien dans les médias, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et euh, ce que tu vends, c'est la capacité à distinguer ton offre de celle des autres. C'est-à-dire que les journées font 24 heures pour tout le monde et qu'on a un temps de cerveau disponible pour reprendre ce qu'avait dit Lelay, qui est limité. Comment tu fais pour capturer ce temps disponible Je suis persuadé qu'il y a des pépites, il y a des jeux qui nous intéresseraient, nous tous, on a quatre autour de la table, nos journées sont courtes, on a des obligations. C'est même pas une question de truc. Les jeux à 2-3-0, on peut tous se le payer presque. Une question de temps, une question de temps et d'attention. Comment j'attire l'attention du mec Et ça, c'est c'est super difficile. Là, c'est Internet. Hein. C'est un problème qu'on retrouve notamment dans les médias sur Internet. Il y a un côté aussi qui est intéressant qui commence à être théorisé, c'est le concept d'économie-loterie. Tout le monde peut gagner, mais on gagne rarement. Ah, oui. ouais, <rire> Et euh, quand on est notamment dans le jeu en ligne, dans le jeu mobile, dans le free-to-play, etc., on est à, à plein dans cette économie. Donc, euh, c'est... Tout ça, ce sont, des, tout ça sont des, consi que... des considérations qui font qu'il ne faut pas non plus être BA, être naïf un petit peu sur la structure pour le marché. Et juste une dernière remarque aussi, il y a aussi pour nous, joueurs historiques, le risque de voir le marché prendre une direction qui n'est pas la nôtre, finalement. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on aimait, nos recettes traditionnelles, euh, nos lasagnes, si tu veux, de, de l'époque, <rire> il y a un risque, comme le marché, le marché bouge, le marché évolue, que nous, nos lasagnes, bah, elles sont peut-être un petit peu moins bonnes, donc il y a moins de gens pour les faire, voilà. Donc, euh, j'adore l'innovation en mon sens. Globalement, ouais. oui, effectivement. Mais, mais on a toujours des alternatives, il y a, après, par il y a des exemple. Revoir, il y a des alternatives. En ouais. tout ouais. cas, pour nous, joueurs, on est quand même. Par exemple, tu parlais,
3: quand on parle de Steam, derrière, si on veut ne pas utiliser Steam parce qu'ils ont un, un abus de position dominante, bon, déjà, il y a Origin et Youplay, mais on n'en parlera pas parce <rire> c que c'est <rire> tout, tout aussi catastrophique. Mais euh, en parlant de ça, on a Google Games, par exemple, euh, qui redistribue quasiment tout. On a le Humble Store qui, lui, redistribue tout. Euh, mmh. Donc ils prennent aucun pourcentage. Sans DRM, DRM parfois. Voilà, ça. sans DRM exactement. Donc a... derrière il y a une volonté quand même. De, de, de proposer une alternative. On en revient à la
0: création destructrice, hein. si euh, au bout d'un moment, euh, si quelqu'un a des positions dominantes, il y a des mecs qui vont vouloir le faire à l'envers en disant euh, « Chez nous c'est gratos et on va trouver un autre moyen de faire du fric, t'inquiète pas ». on
3: Voilà, et les ah. joueurs s'y retrouvent toujours, enfin
0: ouais. ils changeront. Euh, Logique euh... Logiquement, il y a le cercle vertueux de Schumpeter qui se recrée et euh, l'équilibre du marché est restauré et, euh, et nous joueurs on peut continuer
2: d'apprécier. Nous sommes toujours gagnés en plus ou moins, il y a toujours des gens qui vont rencontrer le, le tout dominant. Pour... Si tu
0: crois dans le dogme libéral camarade, oui <rire> <rire>
2: voilà. non, mais... Si tu crois aux forces du marché, normalement, oui. oui c'est voilà.
3: vrai que c'est on a un marché tellement ouvert, tellement tellement important, avec une offre extrêmement riche et avec une diversité euh, au niveau autant de, de des choix de plateforme, des choix des jeux, choix des genres, euh, avec une, énormément de créations. Et cette liberté fait que a aussi une liberté de choix et donc euh, du coup, c'est à nous de faire le bon choix dans tout ce qu'on a. Mais ce choix, c'est déjà bien de l'avoir. Donc euh... ouais. Et pendant longtemps, on a été cantonné à deux consoles et à un type de PC, à un marché, à un Windows. Aujourd'hui, on a
0: vraiment beaucoup de choix. Et c'est vrai que la question de l'achat, du soutien, du rôle du joueur, euh, prend une autre, prend une autre signification. As un petit peu ce qu'on voit dans d'autres secteurs, as un truc d'empowerment, c'est-à-dire que c'est le joueur qui prend le pouvoir, et quand tu achètes, tu, tu t'impliques, tu, tu mets tes tripes, tu, tu rémunères un studio, etc., etc. Et ça, c'est des considérations minériens qu'on, euh, qu'on voit de plus en plus développer au sein de la communauté des joueurs, quoi.
3: Et quand on voit les Kickstarter, ouais, quand ouais, on, les on voit. Euh, trading, exactement, ouais, crowdfunding, ouais, ouais. on voit, euh, les jeux qui demandent la collaboration des joueurs pour créer bah, finalement du contenu donc ça va être soit du contenu dans le jeu de type Minecraft euh, soit du contenu euh, qui va être supplémentaire avec des modes il y a plein de possibilités derrière pour le joueur de se faire entendre et de proposer quelque chose qui lui plaît à lui et qui lui plaît lui et qui soit pas formaté comme les AAA qu'on a aujourd'hui qui coûte de plus en plus cher et qui, pour, dans un souci de rentabilité, vont avoir exactement le même aspect, ou en tout cas un aspect assez lisse, pour qu'un maximum de gens, de zéro, euh, ben. puissent,
1: euh, ça puisse leur plaire. Ouais. Pour autant, ce que tu disais sur cette fameuse uniformisation, moi c'est ma, ma grande inquiétude, et j'en parle souvent en podcast, c'est ces, ces fameuses personnes en costard devant des PowerPoint. Aujourd'hui, pour sortir du lot, pour euh, adresser ta cible, euh, même pour sortir un jeu, parce que même nous, en tant que joueurs, on s'habitue quand même à un certain niveau de qualité, il faut que les musiques soient quand même un peu travaillées, il faut que les graphismes, même s'ils sont juste pixelisés, il faut quand même qu une certaine une direction artistique, une certaine animation tout ça, ça requiert des moyens et aujourd'hui les, les personnes qui donnent les moyens finalement, euh, tout, est, tout est centralisé c'est-à-dire que voilà, c'est une concentration des richesses, elle s'observe aujourd'hui dans tous les domaines elle s'observe aussi dans le jeu vidéo euh, la redistribution de ces richesses en tant qu'aide pour la créativité et l'innovation elle est toujours ma maintenant pour moi euh, surveillée et scrutée par ces personnes en costume sur le fameux facteur risque, fait non, on fait pas ça parce que c'est trop risqué, on ne t'aidera pas à le faire, on ne sent pas, on ne sent pas, euh, on a peur qu'on n'ait pas une rentabilité immédiate, chaque euro maintenant qu'on va te prêter, il va falloir qu'on en récupère 1,3. Enfin, moi, c'est vraiment des choses aujourd'hui qui, qui m'inquiètent. Et le mythe donc, de l'indépendant euh, dans son garage, comme on a pu avoir dans le passé, moi, je pense qu'il devient de plus en plus faux. Autant que pour avoir un peu de visibilité. Enfin moi je trouve au contraire qu'il y a jamais été aussi vrai il y a une, je, je y a une polarisation
0: t'as les deux t'as effectivement des, je des jeux qui sont commandés à partir d'études de marché de panels de joueurs etc et à l'inverse t'as aussi la, la scène, ouais. le mythe du garage ouais. moi, jeu je, vidéo quand même est il est c'est à dire que moi si je veux faire les un deux jeu, subsistent le, le, toujours, ouais. mais le marché part vraiment dans les deux sens c'est le milieu qui disparaît c'est concrètement c'est le jeu hyper innovant d'une boîte établie ce modèle là il en disparaître, effectivement. tu as les gros qui se concentrent sur le triple A, effectivement, t'as tous les indépendants oui, est ça. qui sont
2: ouais, sortis marché. Voilà. Quand, quand tu vois les, les Sony et compagnie qui, qui soutiennent ceux dans les indés, machin, etc., ça n'a pas non plus amené à ce que les indés soient ensuite, petit à petit, enfin ceux-là en tout cas, formatés. Il y aura toujours des indés qui sont dans les garages, etc. Pour moi, ça c'est la nouvelle arme les... du
1: truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les grosses boîtes voient qu'elles se font titiller par des troupes...
2: Ils essayent de capturer, Ouais, ouais mais c'est pas les formater ensuite après. après non, ils mais... ont une... besoin de rentabilité aussi là-dessus. Enfin, Aujourd'hui, aujourd une arme
1: quand ils voient un concurrent arriver qui est un peu dangereux, euh, à l'époque, c'était bon, on va essayer de répliquer, comme tu disais, on réplique. On, on le rachète. Là aujourd'hui, ils rachètent. C'est force de frappe, c'est tu nous embêtes trop, on te rachète. Oui, mais ça marche pas avec les indés, tu rachètes pas. Non, euh, c'est déjà, c'est. Oui, j'en se barrent. Enfin,
0: Tu rachètes très souvent des coquilles vides. Hein. Ouais. 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 Quand on voit, enfin, quand les un créateurs non, de Call of Duty quoi, machin, après
3: ils parti, ils ont fondé un nouveau. studio Médio directement, quoi.
1: Mais fait Médio. plusieurs fois en plus.
0: Oui. <rire> Et il entre
1: temps. Ça dépend, il y a des clauses maintenant dans les rachats, c'est on te rachète, mais tu ouais. restes. <rire> C'est, c'est aussi ouais, ça. Pas... Ouais, on a ouais. vu
3: de nombreux exemples de gens qui partent quand même. Qui enfin, partent, oui, très, ouais. très, très fréquent. Hein.
1: Généralement, quand il
2: y a un rachat, généralement, enfin, on l'a vu à écrire la dernière fois, mais, généralement, quand il y a un rachat, les, les gens historiques ont créé le studio, qui avaient leur liberté de création, ils restent quand même pas souvent dans le truc. C les... Moi, j'ai peur, a...
1: le... peur que le, ce, j'ai peur que ce, cette indépendance devienne un label. J'ai peur que ça devienne voilà. le nouveau bio de, des supermarchés. Non, c'est ça un peu. Bah c'est devenu, mais ça ne veut ça. pas dire qu'à côté
3: il n'y a pas d'autres jeux. Il y aura euh, bientôt les des indépendants.
1: indépendants. <rire> mais quand tu vas chercher des indépendants, c'est-à-dire que déjà tu vas voir tes AAA. Ensuite, ces mêmes industriels-là qui détiennent finalement le, ce que tu vois. Euh, détiennent les plateformes de distribution, les, les 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 relations presse et tout, donc ils vont te mettre ah bon tu veux pas des gros triple A, tu veux euh, du euh, de l'indépendant, bah voilà de l'indépendant, mais c'est indépendant derrière là, derrière, bah ils, ils sont quand même un peu derrière, comme quand tu vas chez Lidl euh, ou machin, derrière c'est les groupes Carrefour, bah, c'est les machins, <rire> non mais vraiment c'est ouais. ça, derrière c'est les groupes Carrefour ou autres, c'est à dire qu'il il va aller, il va falloir aller chercher encore un troisième niveau pour voir véritablement non, les... mais c qui, c qui... Oui, ouais, vas-y. Mais
3: c'est juste que... Ouais. En fait. Mais c'est des inquiétudes, hein. c'est pas non, la Et Je suis d'accord, il y a un peu de ça. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est quand un jeu indé a du succès, que les gros vont mettre leur griffes dessus. Ils vont dire, ah ben si vous voulez, on peut vous distribuer, si vous voulez, on peut vous mettre en avant sur notre store. Sauf que le jeu, il est déjà fait. Le jeu, oui. il a déjà eu du succès oui. sur PC. Le jeu, il a déjà été mis en avant. Il a déjà eu un succès à la communauté. Il a été financé sur Kickstarter Il a été financé par Indiegogo. Il a été financé par un autre moyen. Par euh, éventuellement l'achat d'une bêta, d'une alpha. Derrière, il y a eu un travail qui a été fait, qui a été mis en œuvre. Il y a de plus en plus quand même de commandes, mais ces commandes-là, du coup, ils ne sont pas considérés comme des jeux indépendants parce que ce sont ça. des jeux comme Journey ou d'autres qui sont vraiment des labels Sony ou des, euh, des jeux comme The Witness qui vont être vraiment des jeux Sony. Euh, les vrais jeux indépendants normalement sont simplement, voilà, c'est comme Namco Bandai ou d'autres qui vont, enfin Bandai Namco, qui vont chercher les
0: jeux. Il ouais, y a un pan de la recherche en innovation qui se concentre d'ailleurs sur ça, c'est-à-dire comment être à la fois euh l'exemple, le, le, secteur qui fait référence à temps, c'est la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, qui paye ah, des, qui paye, qui génère des marges peu. extrêmement élevées, ah. qui emploie des milliers, enfin, des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions de chercheurs pour produire du du blockbuster, euh, etc., etc., Bon, ce modèle-là, il est un petit peu arrivé à terme, est un point de la recherche qui est notamment appliqué à l'industrie pharmaceutique, qui est comment on gère les trucs qu'on est incapable, qu'on serait incapable de développer, mais dont on est sûr et certain que des mecs, parce qu'ils sont seuls, vont les produire. Il y a plusieurs façons hein, de, de faire émerger des innovations absolument incroyables euh, à partir de rien. Et tu un point de la recherche qui est, qui, est, qui est dédié à ça, qui est dédié à comment, nous, grosses structures, on intègre l'innovation euh, l'innovation des, des petits rublions. Ouais. Il y a un concept notamment qui est euh, qui est un petit peu fumeux, mais qui, qui, gagne, en, en, euh, qui gagne de la place, c'est ce qu'ils appellent la sérendipité, qui est le fait de produire une innovation incroyable à partir d'une erreur au, au pif. Ce qui, dans les process de l'innovation établi dans les grandes sociétés, est impossible. C'est rigoureusement impossible. Vrai? Si, non, c'est pas possible. Enfin, si, euh,
1: en à en euh, Caramba. En, en,
0: en gros, l'idée, c'est de, de sortir un produit dont tu es sûr qu'il va jamais marcher. C'est l'application la plus jusqu'au boutiste ah, de ce ouais. qu'est la sérendipité. La définition stricte, c'est innover au pif, innover que, par euh, hasard, moi, par moi, erreur. Je le
3: pas comme ça. Moi, je le voyais comme. Enfin, euh, je trouve que Ubisoft est l'entreprise qui s'adapte le mieux au marché, qui répond réactif. aux besoins, super réactifs euh, toujours. Et ils ont eu pas mal de bols sur pas mal de choses, euh, notamment quand ils montent Watch Dogs la première fois, le succès énorme qu'il y a eu, enfin, c'est, c'était un poker, quoi. Ils te disent, on te montre deux minutes d'un truc super calculé, mais derrière, ils, ils, ils se doutaient pas que ça allait avoir autant de buzz que ouais, ça. Tu
1: ils, crois? <rire> non, je pense pas. Je Attends, pense Quand que, tu te, quand on te, euh, quand on te met ça en one more thing, euh, genre, ouais, on te ouais, dit quand pas ce que
3: c'est, et là, juste le... A priori, en off, ils disaient qu'ils se rattendaient pas à un pareil buzz. Mytho. Attends, c'était
2: super beau, machin, etc. Enfin, euh, à l'heure actuelle, fin, si tu dis, oh non, on fait un truc magnifique, machin, ça pas du tout, ça marche.
3: Ça reste un GTA Like, quoi, derrière, tu Non, peux... oui, d'accord,
2: oui, ça peut-être un un GTA Like.
3: Tu dis qu'il y a le il y a GTA en face, et le mais plus Au gros niveau, au niveau du
2: euh, buzz, possible. avant, parce qu'au niveau, euh, il était super beau, il t'apportait, il, il te parlait, il te faisait, tu pouvais tout pirater, machin, il te fin, niroitait des choses assez magnifiques. Ça peut... Enfin, c'était quand même...
3: Ouais, bon, alors, imagine, enfin, bon, donc, on ne voilà. reprend pas cet exemple-là, mais, euh, par exemple euh, Ubisoft en interne propose à ses équipes de de, de s'ils ont des idées de les proposer enfin voilà ils ont plein de plein de choses à mettre en avant c'est comme ça que sont nés Child of Light euh, c'est comme ça que sont nés Soldat Inconnu euh, oui, que vont apparaître d'autres mini projets comme enfin euh, Rayman Rayman euh, c'est typiquement un projet d'une équipe de 15 personnes euh, le jeu d'Eric Chahi, euh, on est on est dans cette logique de toutes petites équipes on te propose, enfin, vous faites, vous, vous créez ce que vous voulez pendant quelques temps. Si vous avez des idées, vous le faites. Ah, c'est ouais, ouais, l'idée, je
0: dis. C'est des mecs qui sont spécialisés dans comment comment intégrer normalement ce qui est fait par des mecs en dehors de la boîte. Voilà. voilà. Ça, c'est un pas complet de la Quake recherche.
2: Quoiqu'il arrive, Ubisoft, quand de rentabilité pour pour Rayman, par exemple. Donc, euh, qu'il arrive, c'est pas rentable moment Ils vont te dire, bon, allez, c'est bon, on casse toi. On dégage, non, non, ils puis... font des. Je crois qu'ils lisent les gains.
0: Il euh, y, y a ouais. une part de prise de risque bon, qui est ouais, les,
2: ouais. les gros projets. Euh, voilà. Si le voilà. Si ça reste comme ça, d'accord, parce que c'est financement plus ou moins propre. Mais mm si c'est en gros faire un jeu un dé et voir que ça marche pas des premiers essais de les dégager c'est un peu dégueulasse ah, puis les, les
0: mecs se sont rendus compte que parfois ça vaut le coup de financer à perte des mecs plutôt que de racheter un studio des, des dizaines ou des centaines de millions surtout quand tu récupères rien derrière quoi, parce que ouais. les mecs se sont sauvés donc
2: euh, <rire> c'est
1: pas faux aussi <rire> très bien pour autant on vit aujourd'hui à aujourd une époque je vais introduire un peu la, la partie qui arrive ensuite, qui est les futures ruptures dans le jeu vidéo. Un peu notre vision du futur et des, 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 des innovations de rupture qui vont arriver, dont on sait qu'elles vont arriver ou d'autres qu'on a imaginées. On se permet quelques fantaisies voilà. sans aller ouais, trop ouais, non plus ouais. loin dans le délire. mais euh... Parce qu'il faut se dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, point de vue software, on a beaucoup parlé de software, mais point de vue hardware, on a aujourd'hui atteint un niveau technologique qui permet éventuellement de ressortir des vieilles idées de science-fiction qu'on a, qu a vues. On a, on a atteint une maturité technologique. Il y a des choses dont on va parler maintenant, il y a eu des tentatives dans le passé, mais technologiquement, on n'était pas prêt. On avait des condensateurs de la taille de pièce de 2 euros, C'était pas possible. On ne savait pas ce que c'était la haute définition, c'était impossible. Donc pour autant, moi je pense qu'aujourd'hui, on a un bon terreau, comme, comme le dit bien Alphonse, euh, technologique. De toute façon,
3: c'est dans les vieilles idées qu'on a parfois des succès. Enfin, quand on voit le Virtual Boy qui ne marchait pas avec sa 3D, aujourd'hui la 3DS, le succès de la 3DS avec le mise en avant de sa 3D, c'est un peu grâce à ça, c'est un peu grâce à cette 3D euh,
1: active. Il y, y a vraiment plein de choses. Donc là, on va, on va balayer les futurs... Euh... Enfin les futures ruptures de jeux vidéo euh, de manière un peu nostradamusienne. Euh,
0: c'est carte, carte blanche, hein. ne et pas en ce qu'on va raconter, voilà. on il y va a des on... crédibles. On va sûrement raconter beaucoup de conneries. Non, non mais il y en <rire> a des très crédibles. Non, on l'avoue, mais... on assume cette
3: fois-ci.
1: Hein. Et on va commencer par Robs.
3: Ouais, alors moi j'ai pas voulu commencer par euh, par un truc hardware, je, justement je voulais rentrer dans quelque chose de plus euh, de plus concret euh... et pour moi on est au balbutiement de ce qu'on peut faire avec une IA. Euh, J'en discutais récemment au sujet du premier Soul Sacrifice, l'intelligence artificielle du jeu et débile enfin il n'y a pas d'autre mot euh, ça m'a soit... fait arrêter le jeu
2: c'est soit il des débiles soit le mec c'est un tank il est un intuable c'est ça le enfin, juste on mute, est là dans là le réel, Resident Evil
3: mais... 5 avec Shiva on est dans l'idée les... dans voilà. où on a un compagnon qui ne sert à rien et là c'est le cas euh, il fonce dans le tas il va affronter les monstres il ne va pas prendre d'attention à toi euh, il va mourir très rapidement le personnage n'a aucun intérêt pour contourner ça, les développeurs font de plus en plus appel aux autres joueurs. Donc, c'est ce qu'on a dans les parties multijoueurs. C'est on te ramène voilà en coop, co la partie multi, c'est Destiny, on te propose plein de, plein de personnages joueurs parce que ces joueurs, ils sont intelligents entre guillemets. Et euh, quand dans Dark Souls, on a un autre humain qui va vous envahir, parce que c'est pour prendre un autre exemple, c'est là que tu vois que le jeu peut commencer parce que l'autre pense comme toi. Il sait, il connaît les stratégies du jeu, il peut t'intimider, il sait. Comment te mettre, entre guillemets, mal à l'aise Et c'est ce jeu-là qui est intéressant. Sauf que dans un jeu solo, tu le retrouves jamais. C'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que L'IA est tellement peu développée que bah, dans le jeu vidéo, on n'a rien, on n'a pas d'entité int euh, intelligente pour nous répondre.
1: Il y, y a un vrai test de Turing à adapter au jeu vidéo. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, <rire> le test de Turing, c'est bah oui, à la mode parce qu'on en parle <rire> beaucoup, mais euh, ça passe par la discussion, par le chat. Mais aujourd'hui, quand euh, quelqu'un rentre, fait un drop-in dans ta partie, tu reconnais tout de suite ses comportements, tu sais, ça c'est un humain. Parce que euh, il m'a capté, il fera pas des fois. Mais, mais ça des... c'est le bot. Sais que... Ah des
2: fois es des humains plus cons que le bot quand même. <rire> non mais <rire> même. C'est ce que j'allais dire. Non, non, mais... que... Des comportements très irresponsables. Ouais. Voilà,
1: il y a des comportements mauvais. Tu te dis oui mais même cette cette, cette mauvaise décision, il cette, réagit comme un humain. ce mauvais choix, ce truc c'est typiquement c'est un humain, c'est un noob. c'est un mec qui a jamais joué au jeu. Il est tombé dans ce piège là. là, là, là. Mais... Mais... Deux Donc... Ubisoft ils ont travaillé ça notamment avec euh, Assassin's Creed et
3: euh, et le dernier Watch Dogs justement où un joueur peut rentrer dans ta partie pirater des choses. Et toi, tu dois reconnaître quel joueur dans la foule est un humain. Dans Assassin's Creed, quand euh, tu joues à une partie multi, t'as plein de gens qui se baladent. C'est pas si évident que ça. Il y a toujours la frontière qui est mince parce qu'ils essayent de faire des progrès. Mais ça reste scripté. C'est toujours euh, une IA qui fait pas grand-chose.
1: mais Parce que le, le, là, le, le, le rôle de l'humain, justement, est génial. Et justement, de se faire passer pour la machine. C'est pas l'inverse. On n'essaye on pas de faire passer de la machine pour l'humain. C'est l'humain pour la machine. C'est une espèce de truc par le bas. Et euh, ton adversaire doit te faire croire qu'il n'est pas humain. Donc euh, en chat, ce serait extrêmement facile, tu vois. Mais là de manière comportementale juste sur le déplacement. Euh, ce qui c'est bizarre, il dévie de la roule de cette de, de, cette, de cette foule où je l'ai vu s'asseoir sur le banc ça Creed de coup, manière faut, un peu tu peux anticiper
2: les mouvements de de des IA, quoi. Il y a un jeu dont j'ai entendu parler
1: dans je ne sais plus où, où il y a une espèce de pièce euh, remplie de bottes. remplie de bots. Il y a deux joueurs ah, c'est ce qu'on a expliqué, où il fallait voler euh, quelque chose et... Euh... Je crois que c'est ça. Et t'as un mec, un snipe, qui est à l'extérieur ah, de, de la scène, avec un fusil sniper, et qui observe chaque personne de la pièce, et t'as une personne dans la pièce qui est euh, un humain et qui doit, je crois, voler quelque chose et agir de la manière la plus euh, CPU possible. Il n'y a qu'à taper des murs Je <rire> sais pas. S'il n'y a aucun euh, PNJ qui se tape des murs, il faut mieux pas le faire. Il ah, y, y a plusieurs parce... jeux dans ce concept-là, effectivement, voilà. euh, ouais.
3: Ouais non mais c'est très intéressant justement et aujourd'hui on a une IA finalement qui est très enfin binaire entre guillemets euh, dans un jeu de stratégie euh, l'IA elle va t'affronter. si elle voit que sur la mer elle a du mal et eh ben elle va passer par les airs donc elle va, elle va juste changer son comportement elle va s'adapter elle va juste euh... voilà c'est juste un choix pour un autre c'est un espèce de d'arbre qu'elle qu'elle va avoir alors que ce qu'on voudrait c'est faire plus pareil il y a des IA un peu plus complexes hein mais en général c'est pas très très évolué c'est pour ça qu'à l'époque avec Milo, le fameux projet ah ouais. de Molineux, mmh. qui était présenté en même temps Kinect. Si c'était aussi incroyable. Enfin euh, Milo, c'était ce petit garçon hein, qui qui donnait l'illusion euh, d'avoir une vraie conversation. En fait, on pouvait lui parler et il te répondait. Et euh, on avait une espèce de début de conversation avec avec lui en lui montrant des choses, tu lui montrais un dessin, il disait "Ah, c'est joli." il euh, y avait il y avait différentes interactions comme ça qui étaient possibles. Et si on avait cette illusion de que, voilà, que ça marche quasiment avec des, des, des choses au tac au tac avec une espèce surtout qu'ils avaient essayé de jouer sur l'émotion ils pouvaient être tristes, ils pouvaient être mécontents et en colère ils reconnaissaient dans, dans ton timbre de voix que tu que t'étais pas content ou que peut-être t'avais peur ça c'est le genre de choses vers lequel on devrait aller c'est la révolution elle est là, c'est quand dans un Skyrim quand tu vas rentrer dans une auberge tu vas voir le tenant du, du bar tu lui parles et tu vas pas avoir trois choix de dialogue, de pas dire, euh, oui. je voudrais dormir, je voudrais une chambre, jouer à un truc. Si tu pourras lui dire, oui, alors c'est quoi les dernières nuits enfin, euh, ce qui se passe dans le coin, qui vous aurez pas vu un truc, il va faire, ah ouais, les derniers ragots il va pouvoir te dire, et tu vas pouvoir réagir, rebondir sur ce qu'il raconte en temps réel, comme si le gars était intelligent derrière. C'est ça qui serait intéressant. Oui.
2: Que... Ce qui est dingue c'est que dans des films, tu as des gens qui, qui imaginent ce genre de choses. enfin La dernière fois, c'est dans Heart qui a ça. C'est vrai que ça, on pourrait tendre vers ça et avoir plus d'interactions et avoir une attention plus personnalisée par rapport à ton jeu, et en gros, qui s'adapte à ta façon de jouer, à ta façon de... de de questionner quelqu'un ouais. si t'es belmondo c'est d'avoir un coup de poing et tu discutes après j'ai inversement quand t'es le rôle de... ouais, spécifiquement
0: pour le jeu vidéo j'ai pas connaissance de gros projets là dessus euh, ouais. après dans d'autres secteurs il y en a beaucoup moins hein. il y a le projet de Dr Watson d'IBM par exemple qui est une espèce d'intelligence artificielle, et ils l'ont fait jouer à géopardi aux états unis et euh, c'est le champion. <rire> <rire> il a buté tout le monde. <rire> ah, Un, il a accès, bon, c'est une espèce de Wikipédia géant, donc il sait oui, tout, bah, mais en bah, plus, ouais. il sait détecter les pièges dans les questions, parce que c'est très souvent basé sur des jeux de mots, ce genre de choses. Euh, donc, effectivement, moi, ça me semble assez réaliste, ce que tu racontes. Il euh. y, y a aussi d'énormes progrès qui sont faits dans ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire euh, la capacité des machines à partir d'une feuille blanche et à s'adapter euh, au comportement de l'humain et de répliquer un petit peu ce qu'il ouais,
3: fait et le problème c'est que ça coûte cher en fait c'est super ouais, cher
0: c'est pas encore au point
2: et puis pour mais que, euh, ça ferait peur aussi je pense et, <rire> ah, et puis surtout je, enfin, je suis payant, moi j'achète là
1: aujourd'hui il enfin, y a des, des recherches il enfin, y a des chercheurs hein, sur l'intelligence artificielle c'est un, un pan de l'informatique à exploiter et aujourd'hui les investissements à y mettre juste dans le cadre d'un jeu vidéo je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de. il ouais, faut d'abord prendre les militaires après non, faut, euh... il, faut,
0: ouais, il faut à mon avis ce qui va se passer c'est qu'il y aura une technologie générique peut-être celle d'IBM hein, celle que je connais celle qui est, qui est plus au point qui après sera fournie sur licence euh, pour, ce que pour j tout dire. et pour rien en ouais, fait ouais, l'idée ce ça?
3: serait qu'une une boîte euh, crée un middleware et un, une, une IA qui ça. soit puisse être utilisée dans plusieurs jeux euh...
0: et qui ne soit pas qui s'applique aux jeux vidéo mais qui qu oui, est, est vocation une être, à. ça viendra je pense
2: mais il faut d'abord qu'ils rentabilisent ce sera l'OS des
1: hubos pour ceux qui ont vu il y a tellement une ouais, tellement multitude de type de jeux de, jeu de vidéo enfin euh, cette IA, faudrait qu'elle soit à la fois capable de t'affronter dans un FPS de te répondre dans un RPG euh... ouais mais un minimum quoi mais il ouais, faut
3: forcément... regarder les, les jeux récents aujourd'hui euh, c'est incroyable à quel point ça ne nous choque pas pour l'instant de voir des PNJ qui nous disent deux mots alors que on est que... habitué, ah, parce qu'on alors... sait qu'on est dans un jeu et plus on va aller vers le réalisme plus ça va nous choquer normalement plus on va se dire c'est pas possible que le gars en face de nous le seul mot qui est à la bouche c'est
2: bonjour Bonjour Généralement, ce que je fais dans RPG Maker, c'est quand j'avais des chiffres, phase des phases de texte, je juste <rire> deux mots pour le, ce PNJ, je ne laissais parler que les PNJ plus ou moins importants. Non, mais c'est ça. fait néantiste de l'être humain. Alphonse euh, Alors, moi, je vais me concentrer plutôt
0: sur, les, sur le modèle d'affaires et je vais vous balancer, je dis ça comme ça en vrac, hein, je n'ai aucune idée de si ça va se faire, etc. Moi, je vois le développement de services de cloud gaming ou de gaming as a service, comme on l'a aujourd'hui dans le logiciel où euh, il y a énormément de solutions professionnelles qui sont intégralement euh, hébergées dans le cloud pour lesquels on paye selon l'usage ou selon un forfait ou selon bon il y a des tas de ou selon rien parce que selon rien parfois aussi, c'est exactement ça c'est des enfin il y a un dicto qui dit qui est si c'est gratuit c'est toi le produit Oui. voilà et comme Google c'est gratuit c'est parce que c'est Google te vend voilà rien n'est jamais gratuit alors, on jouera sur un terminal qui sera finalement qu'un récepteur, parce que la puissance de calcul, elle sera ailleurs. Donc, on jouera juste sur un écran avec une vague interface. On peut le dire que ça existe déjà. Mais, ouais. évidemment, ça existe. Mais là, 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 là on... c'est... c'est exacto... passionnant. C'est comme, euh, comme projet. Je sais pas si ça a marché, ouais. mais. Sur les mecs ont eu du nez quand même parce que je pense que c'est quelque chose qui, est, Ça qui sera, sera dans box, hein. Ouais. alors le calcul bah, il sera effectué dans le cloud on aura plus besoin de mise à jour l'aspect matériel sera complètement obsolète parce que ce sont les serveurs bon, non, qui sont mis à jour donc, ouais, hein. puis là... le récepteur lui-même bon il faudra peut-être le mettre à jour une fois de temps parce que le séchage l'autonomie alors d'ici là il y aura eu un, un bon un bon qualitatif et quantitatif oui. dans les réseaux quand même parce que on sera dans un univers qui sera nécessairement euh, tout connecté et où euh, t'as du réseau, euh, donc quand tu passes dans un pouf tunnel de 50 mètres, ce qui oh, n'est pas le cas aujourd'hui, au fin fond du Cantal, <rire> ouais, pour tous les gens qui ont encore euh, ADSL 8 mégas ou quelque chose comme ça, ouais, euh, ouais, euh, il y aura du coup, euh, on paiera par abonnement, Ouais, on n'aura plus besoin de matériel, il y aura une plateforme unique de jeux qui sera fantastique parce qu'il y aura une façon de coder et de programmer pour les jeux, il y aura un écosystème de middleware qui sera fantastique aussi qui permettra à un nombre euh, croissant de joueurs de pouvoir euh, développer ces services, il y aura des services, euh, comme tout le comportement de jeu sera analysé, il sera dans le nuage, euh, tu auras des solutions de big data qui feront, un, qui proposeront des, des solutions de matching hyper puissantes. c'est-à-dire ce jeu, mec, il est pour toi et il va te plaire. Pas uniquement parce que tu as joué à un autre jeu de cet éditeur ou pas uniquement parce qu'on a vu que tu avais un jeu de foot, donc on te propose un autre jeu de foot. Comme les algorithmes à la con, façon euh, LinkedIn ou, ou Amazon, euh, sont capables ah, de oui. faire. Non, les mecs vont aller plus loin. C'est pas parce que tu as acheté une télé que tu vas en acheter une. Ils
3: mis ta partie et ton comportement. En fait. Exactement,
0: beaucoup plus loin que ce que l'on mm. va aujourd'hui. Aujourd'hui, on en voit juste les prémices. Je me moque, mais euh, j'ai conscience que ça va s'améliorer. Euh, et tu auras des boîtes, bah, effectivement, qui sont spécialisées dans, de, dans du middleware qui rendra la production de jeux en réseau et tout le monde pourra contribuer pour développer ces jeux-là. Voilà. Un petit, le, un petit scénario, cette analyse de, complètement science-fiction. Aujourd'hui, on n'a euh, pas
1: encore du big data sur le non. sur le comportement des joueurs dans les jeux. Ça se développe aussi, si, si je y connais y a des un... gens qui bossent là-dessus. Oui, mais on en a un tout <rire> petit peu. Quand les, j'ai quand... des noms, <rire> j'ai la liste. Non, mais quand les éditeurs, quand les éditeurs je disent, là. Euh, <rire> ce passage-là, euh, ce passage-là euh, a été peu fait par les personnes ou les gens ont arrêté le, le jeu oui, à, à tel stats, moment. Il hein. y a des stats qui sont là-dessus. Mais je pense que la vraie innovation là-dessus, euh, parce que le, le cloud gaming existe déjà je pense que l'innovation elle sera plus justement sur le derrière sur l'industrialisation sur le modèle économique, sur la manière de le vendre et la manière pour c'est là que ça coince parce qu'aujourd'hui ça existe déjà mais c'est déjà tellement peu clair pourquoi on n'a pas de grands jeux sur le cloud gaming il y a du street, il y a quand même des jeux ce ne sont pas les jeux, mais quand tu as du street c'est les jeux qui sont sortis, le street était sorti déjà depuis 4 ans depuis 5 ans, tu n'auras pas Uncharted 4 sur le cloud en même temps que Sauf si, bah, sauf si... Sur PC,
3: est... si. Par exemple, les dernières sorties étaient sur, euh, sur Steam. Et The Witcher 2, est sorti en même temps sur, sur OnLive que sur, euh, sur PC.
1: Oui. Exactement en même temps. Parce que c'était l'éditeur. Parce que je ne connaissais pas le deal avec OnLive. Euh, euh, quand...
3: bah, ils ont dû avoir un partenariat avec... Euh, parce qu'il y a aussi, euh, je ne sais plus quel éditeur qui avait signé avec eux. Enfin, En gros, c'était possible, néanmoins.
1: D'accord. Ouais. Là, la, la, la plus grande crainte des éditeurs, c'est... Aujourd'hui, on vend un jeu à 30, 30 dollars ou autre. Est-ce que les gens sont prêts à accepter juste de jouer... Euh, pour plus d'un dollar les 24 heures à ce jeu-là ouais, que la question du prix va se poser.
0: Oui, ouais, il y a énormément de questions. Puis aussi, enfin, on va revenir dans le dilemme de l'innovateur, voilà. mais euh, vous vous rendez compte que tout ça, ça inclut qu'il y ait quelqu'un au milieu. Oui, il se <rire> sera qui sauf que les mecs se mettent à la charité et au don de soi, ouais. et ils mettent une coentreprise et ils s'accordent sur des termes convenables, etc. Ça inclut dedans, ça, ça inclurait une espèce de méta-plateforme, une espèce de dieu du jeu qui serait hyper puissant que pas droit de humor, Et Si on avait euh... une
3: espèce de, enfin, de, de chaîne en fait, une chaîne Nintendo,
0: une chaîne Sony, une chaîne Microsoft. On peut, oui, un petit peu comme sur le façon de l'Amazon Marketplace voilà. où tu as des boutiques dans la boutique si tu veux. Il faut, il faut euh,
1: quand même quelqu'un. Euh... Il y a toujours quelqu'un. Tout le monde propose
3: quelque chose, une solution euh, interface Peut-être, peut-être. Euh, mais sur... ça
0: nécessitera un accord. Et euh, il faut un accord. Mais traditionnellement, je pense que les gens d se mettent d'accord quand ils vont crever. Donc,
3: avec quelle manette tu vois, mais Nintendo aucun intérêt à faire ça de
1: toute façon. Ouais. Voilà. Non, personne. Et pas grand, grand monde, pas grand
0: monde n'a l'intérêt Donc ça, ça viendrait de quelqu'un qui serait relativement neuf là-dedans.
1: Parce que ça. là, tu vends plus de matériel, tu vends plus. Ah, ah bah là, non, tu bah là, non. tu changes tout le dans rupture rupture. Et tu... c'est à... à toi de faire tes investissements pour upgrader tes machines. Ah, ah, c'est voilà, plus aux ouais. joueurs de racheter des machines.
0: Si, ça n'a plus rien à voir. Ouais.
1: Voilà. Euh, c'est à qui C'est à moi. Ah, moi j'ai une vision qui existe déjà un petit peu aujourd'hui. Je vois Hobbs avec sa Nexus sur la table. Ah. Euh, moi, j'ai mon iPhone posé qui fait chrono. On a déjà peut-être touché. Ces espèces de grands écrans tactiles sous forme aller. de table, pas tout cher. pas tout cher. Euh, moi, ce que je vois et ce que j'attends, c'est euh, la démocratisation et le, 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 le... Donc ça passe par un faible coût, par une technologie euh, incassable. Mais moi, ce que j'attends, c'est la table de salle à manger. La table de salle à manger entièrement tactile avec l'écran euh, sur laquelle on pourra manger, parce qu'on aura utilisé du, du verre euh, qui ne va pas se rayer quand euh, la petite mettra un coup de euh, saphir ou du gris à glace. Euh, non, euh, saphir plus... à vers le gris à
2: glace. Enfin, voilà,
1: bref. <rire> Moi, ce que j'attends, c'est ça, sur lesquels on pourra s'asseoir à 3, 4, 5, 6, voire plus autour, et voir euh, bah, cette grande partie de jeux vidéo démarrer, euh, manipuler des objets qui seront, euh, voilà, les poser sur la table, les voir interagir en disant, voilà. Bah, des amis beaux. Les amibos, <rire> cette espèce de truc NFC, mais où, en fait, on aura ce système universel, on dira, ah bah, j'ai acheté un jeu pour la table, et tout le monde se met autour. Je donc. crois que ta wife, machin, etc., ça a marché de crise? Bien ouais. évidemment, wife acceptant de facteur. Ça passe tout de suite, parce que pourquoi? C'est qu'une table, chérie. C'est une, une table de salle à manger. C'est la table de billard, c'est la table de billard sur laquelle tu rajoutes une planche de bois pour manger et mettre une nappe. Si elle et se nettoie tout sable, c'est vendu. <rire> <rire> non, mais, mais voilà. Et moi, j'attends ça. Cette ouais, espèce de nappe. jeu de stratégie qu'on voyait, euh, auquel t'as dû déjà jouer, ce jeu de guerre en temps réel, où, en fait, le mec préparait sa, euh, c'est puis... ouais. tactile et déplacer ses unités et puis hop, il pousse enfin, Voilà, là plus ou
3: moins ouais, ça existe et en plus on a des démonstrations par exemple, il y a une émission sur France 5 oui. sur les médias
1: euh, ils utilisent une oui. table tactile et ils lancent ces sujets en, en agrandissant J'ai utilisé en un les truc tactile comme ça. J'ai utilisé ouais. ça, j'ai été invité par un ami sur le un stand, alors c'était un truc militaire. C'était chez j'étais invité donc au salon du Bourget au stand de Dassault. Euh, pilote machin de commandement ils, nous ont dit ils, utilisés, ils voulaient utiliser cette table là pour le commandement j'ai utilisé ça dans un truc de machin d'entreprise où t'avais un jeu, on arrive, on, on a couru et tout, euh, on a monté des, 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 des obstacles on a couru et puis hop, épreuve intellectuelle on rentre dans une case et là tout d'un coup dans une, dans une petite salle et là il y avait une table et il y avait quatre places et chacun de nous quatre on avait des questions auxquelles répondre pour accumuler du score pour passer à l'épreuve euh, suivante mais tout ça ça reste de l'ordre de l'arcade finalement c'est des choses qu'on voit à l'extérieur. Mais moi, la, la vraie innovation, finalement, c'est la démocratisation du truc et le fait que ça rentre à la maison, que ce soit abordable et que tout le monde puisse le faire.
3: Mais en fait, Microsoft, enfin, c'est un, un des précurseurs dans ce domaine-là. Euh, c'est Surface. 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 Le, la, la tablette qu'on a aujourd'hui, elle est dérivée de la grande table ouais. Surface euh, et de tous les travaux qui ont été faits. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à, à diminuer les coûts. Ils n'ont pas réussi à en Super faire cher. un produit euh, abordable. Mais un, jour,
1: mais un jour, ça arrivera. La Engage, elle coûtait cher. Elle n'était pas adaptée, machin. Mais... Pour moi, il a pour moi, ça arrivera. Un jour, ça coûtera euh, les écrans plats. Les premiers coûtaient 120 000 francs.
3: Peut-être qu'on aura une autre technologie d'ici là. Ouais, C'est celle dont vous... je vais parler tout à l'heure. Peut-être peut-être. Les, les deux, les pourraient être liés, d'ailleurs.
1: Mais un jour, ces écrans de, 15 de mètre et demi sur 2 mètres, euh, bah, ils coûteront que dalle, ils coûteront le prix d'une table de salle à manger, on aura peur de manger. Chez dessous. Ikea, t'en auras et tout, tranquille. <rire> tu mais, peux la monter toi-même. Bien évidemment. Aujourd'hui, mais... ils vendent des écrans plats chez Ikea. Un ouais, d'accord. Mais... dans des meubles. Et tu sais comment on la rallonge. Là <rire> il y a 20 ans, il y a 20 ans, est-ce qu'on toi est-ce que as acheté un écran plat chez Ikea alors que tu voyais un modèle chez Darty, il coûtait 120 000 balles? C'était bah voilà un jour on aura cet écran là qui pourra le prix d'une table qu'on pourra changer au fur et à mesure des décorations.
3: Et ça, ça existe d'ailleurs il euh, y a aussi certains restaurants qui font ça tu as une espèce de table oui, avec, entendu euh, parler et en fait euh, tu poses par exemple ton verre tu dis euh, je veux en fait enfin euh, je sais pas un martini quelque chose et il te choisit ta boisson t'as t'as des options sur la table directement tu peux interagir directement avec elle c'est plutôt sympa Alors, en plus à toutes les fonctions NFC qui font que ça reconnaît en fonction de de ce que tu poses sur le sur la table. Pour moi ce sur sera le futur truc. Le
1: futur sûr. jeu de plateau casual. Oh, c'est pas sympa ça. Voilà les enfants autour de la table basse, tu auras le modèle table basse, tu auras le modèle table salle à manger, <rire> modèle bureau, tu auras le modèle bureau, euh... voilà. Non, c'est euh, fetch. Ouais, euh, moi c'est plus la, la
2: réalité augmentée en fait, dans le sens où euh, alors on a parlé de, du cloud gaming, tu peux jouer un peu de partout. C'est plus ou moins à la mode en ce moment, c'est les Google Glass, même si on en a pas beaucoup parce que c'est encore assez cher. Imaginez vous portez ça existe déjà donc euh, au niveau militaire hein, non, depuis les années 80, ils développent pas mal dessus donc euh, mais que pour le truc militaire. c'est vous portez donc le petit, euh, ça s'appelle d'ailleurs, je l'ai noté, c'est le virtual retinal display, vous le portez sur la tête et vous avez donc un, un écran personnel qui est créé sur votre rétine en fait et du coup vous pouvez euh, tu, je sais pas, tu prends une manette et tu joues en fait que toi donc dans les transports, il y a que toi qui vois le jeu et en gros tu peux jouer à ton jeu tranquillement euh, avec une manette à la main. Tu, fait... vois à tu
1: vois toujours ce qu'il y a à l'extérieur ou mmh. pas Tu vois
2: toujours ce qu'il y a à l'extérieur, mais parce que c'est du coup tu vois quand même la réalité, mais tu as quand même l'image du jeu qui est dedans. En sur impression, fait. surimpression ouais. sur impression. Donc imagine, alors il y, y avait, y avait euh, Freddy, Freddy Wong là, qui avait fait une vidéo sur, ah ouais. euh, il avait fait le... Euh, sorte de, de rock band ou de de, ouais, de Rocksmith là. Euh, ouais, rock band. Et en fait en gros tu, tu tiens ta guitare. Et les, grâce à ta, ta lunette, as les petits trucs qui tombent du ciel en fait, et qui te disent où tes doigts doivent être sur le manche en fait. Fini les, les quatre touches, tu pourras jouer avec une vraie guitare et apprends la vraie guitare comme ça. Donc tu ramples, as la batterie pareille, t'as la basse, le piano, tu peux faire ça, tu peux jouer, euh, ou alors même, tu peux même greffer un petit projecteur en fait sur, sur la lunette, ou un petit, un petit pico-projecteur qui en gros tu peux jouer n'importe où grâce encore un peu au Club Gaming qui est donc euh, pas un travail, euh, avec le, le très 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 haut débit elle euh, euh, une bonne collection ouais. voilà disponible dans le métro euh, dans le métro pas de <rire> voilà. problème tu vas tranquillement dans la, dans la une tac boum tu joues euh, sur euh, sur une feuille de papier ou sur, sur je sais pas sur, sur n'importe sur quoi et tu peux jouer n'importe où et euh, tu seras un ballet, ton jeu donc fini d'avoir euh, tu peux avoir ta ta console chez toi fini ton, iPhone, fini ton iPhone fini ta PSP ou quoi tu peux jouer ce que tu veux n'importe où soit que pour euh, toi tout seul soit avec tout le monde faire un mallocat géant sur un immeuble par exemple les ça c'est un...
1: sera pas... les écrans ce, sera à ce bine, ah, non, moi je suis persuadé
2: oui. la, la
0: principale limite que j'avais par rapport à ton idée de, de la table c'est qu'en fait ça sera pas la table ça sera ce que tu voudras ça sera une surface et il y aura sera. une espèce de petit projo qui rendra tout potentiellement parce
2: qu'après c'est l'augmenter après tu, tu, sais tu peux la simuler la réaliser ça, tu, ça peux ça serait, tu peux ouais. aller encore plus loin ça ça fou, faire du Matrix ou du Caprica la série etc tu peux faire <rire> des trucs plus fous et téléporter de, de, dans, le, dans, le, dans, le, dans le monde directement quoi. Alphonse ouais allez autre chose je sais, loin, que ça, ça. je
0: sais que ça existe déjà un petit peu mais j'aimerais bien qu'on tire à fond le fil de ce concept euh, qui s'appellerait le jeu, une espèce de jeu à 360 degrés donc euh, le jeu ne serait en fait que la partie interactive mais la partie la plus forte d'une expérience beaucoup plus large euh, qui serait euh, générale c'est à dire auquel tous les joueurs pourraient accéder qui serait connecté, c'est à dire qu'on devrait collaborer on serait mis en réseau et ça serait basé notamment sur un film, des sites web, une application, des événements live, peut-être même des scènes de théâtre, je ne sais pas, euh, des, des reconstitutions, des faux, des faux événements qui vont se passer dans la vraie vie et qui seront commentés aux journaux, etc. <rire> ça serait communautaire, ça serait unique, ça serait non réplicable. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le, on, on mélange enfin entre le jeu vidéo et son caractère permanent, dans quelque chose de plus éphémère comme peuvent l'être les arts vivants, le fait de la musique, les concerts, les théâtres, etc. Alors, je vais juste vous raconter un petit peu ça, à quoi ça pourrait ressembler. Alors voilà. Alors euh, j'ai acheté le jeu, on a acheté le jeu d'ailleurs, et euh, un jour on reçoit un SMS pour aller au cinéma. Et on va au cinéma, on y va, il bon, y a plusieurs horaires, hein, c'est largement distribué parce que là, il y a un architecte, c'est-à-dire qu'il y a une boîte qui est pivot et qui coordonne tous les talents. Qui va coordonner. Le jeu vidéo sera central parce que bon c'est notre, notre hobby et c'est ce qui restitue l'expérience de façon la plus incroyable, mais il y aura aussi de la musique, des artistes, il y aura plein d'autres trucs. Et donc on reçoit un SMS et on va voir un film au cinéma où on voit en première personne on est dans la rue, il pleut dans un truc new-yorkais avec, vous savez, les volutes de fumée qui, ouais, sort, qui sort du système bien. de chauffage collectif. Et là, cette personne, nous, on monte un escalier, on rentre dans un appart mytho et on tue quelqu'un. On voit cette personne-là. Cette personne, elle est morte, on ne sait pas pour qui on l'a tuée, et surtout, nous, on a vu à travers les yeux, on ne sait pas qui on est. Voilà. Alors après, ben, on va... Euh, une semaine après, euh, après avoir vu ça, on est perturbé, on reçoit un jeu chez nous. voilà Donc on met le jeu dans notre euh, console, où on va le chercher dans le cloud euh, que je vous ai raconté tout à l'heure. Et en fait, on est policier. voilà, Et on est policier avec toutes les attributions que ça comporte. Et euh, dans un jeu qui va pouvoir sembler une espèce de L et euh, noire, euh, on mène l'enquête dans un monde ouvert immense où absolument tout le monde est suspect. Absolument tout le monde. Et on n'a aucun point de départ par contre, on a la communauté HBGD et du coup, ben, euh, on forme une, une espèce de team collective avec les pouvoirs traditionnels de policiers et on a une espèce de calepin virtuel où on innocente, où euh, on met des petits soupçons sur, sur un certain nombre de personnes. Ah, tu as ça. été
1: voir euh, la mamie <rire> du deuxième ouais. oh, Non, j'ai pas été, j'ai <rire> pas eu le temps. Imagine-toi. Voilà. Je fais, attends, moi, je vais aller voir l'autre. Okay. Donc, toi, tu t'occupes du quartier. Ouais,
0: mais <rire> on perce pas. Alors, peut-être que euh, on perce pas, mais euh, il se trouve qu'il y a un beau jour à la télé, il euh, y a une publicité. C'est pas net. C'est pas net du tout. C'est l'image a un petit peu brouillée. Mais on voit, on voit euh, un quartier, on voit le plan d'une carte. Et du coup, on va concentrer nos efforts là-dessus. Et puis, il bah, y a une semaine après, il y a Chine elle reçoit une carte SD avec, euh, qui met dans son ordinateur et qui en fait les dossiers euh, qu'avait la personne qu'on vient de tuer. Voilà. Et on va peut-être pouvoir identifier cette victime, on va pouvoir mettre un nom là-dessus. Ouais, ouais, euh, moi, Chine, t'es à fond. Moi, je suis à fond. Là. là, en plus, je vous envoie les copies. Il y a Pippo qui joue Mais pas. est-ce que nous, on n'est pas <rire> le coupable
1: Oh, c'est serait fort. Ah, et après, il
0: bah, y a des vidéos, twist. Euh, y a, y a des vidéos. <rire> le, mec, le mec, le <rire> mec, le mec confesse hors champ sur YouTube avoir tué. Mais on voit pas qui c'est. Mais il confesse. et Il va donner des détails. Bah, peut-être qu'avec ces détails, on va, va bah, peut-être. Mais il, peut, il a fait. Hein, il a sûrement routeurs où il a. Il a, ouais, il a, il a proxy. Il il a... <rire> peut-être. Mais peut-être effectivement. Du coup, si c'est un mec qui est capable de localiser dans ton équipe, tu vas peut-être gagner. Voilà. Et donc on a des séances de confession hors champ comme ça qui apparaissent sur YouTube. Et après je vous laisse imaginer absolument tout ce qui pourrait euh, tout ce qui pourrait se baser derrière ça et qui ferait qu'on serait plus qu serait dans une espèce de méta expérience. Vrai, ça, ça serait pas le genre dominant de jeu vidéo, ça serait juste un exemple de ce qu'on pourrait faire en tirant parti du, du de la force du jeu vidéo pour le caractère immersif et la connexion avec tous les autres médias. Un peu
1: comme The Game. C'est quoi le film avec euh, qui se sont si euh, comment... oui, c'est The Game.
0: Alors peut-être que l'apothéose de ça, ça sera, ça sera un spot de 10 minutes après le JT. Ça euh, ouais, en fait, transpire dans le monde entier. Tu la
2: du truc, quoi. Tu, tu arrives au boulot, ah putain, c'est toi qui as tué machin, ça. Mais c est... C est... Ça
0: serait, ça serait fantastique. Tout et tout serait imaginez, peut-être <rire> effectivement les mecs qui ont disséminé des fausses armes. Peut-être un jour on retrouve au grand boulevard, il euh, y a un flingue avec des, avec du sang et des empreintes dessus, quoi. Et BFM qui va là-bas. Vous imaginez un petit peu ce que ça pourrait Allez, devenir bon, Oui. Enfin bon. Ouais. Bon, là on est dans un, <rire> un exemple, on est dans un exemple extrême et sur un truc ouais. euh, qui me tient à cœur, c'est ce qui est policier. Mais on peut imaginer ce genre de de développement cross cross tout ce que tu veux cross support cross genre cross pays cross langue sur des événements comme la coupe du monde de football ou je sais pas il faut être un petit peu créatif je sais pas si tu avais fait mais, In euh, Memoria mais d'autres ouais, non mais genre je sais que ça existe c'est ça et je sais que c'était c'est l'idée quoi et je sais qu'il y, y a une demande pour ça il y, y a quelque chose ah, ouais, là, complètement hein. là tu es dans la révolution quoi c'est fondamental enfin ouais peut-être même dans la rupture parce que c'est le mec qui serait qui coordonnerait tout qui, qui ouais, la
2: mise c'est ça c'est un mec qui coordonne tout là aussi Big Malion non, non en fait c'est <rire> ça toi il toi, faut que tu te fasses tu cherches tous des, des univers possibles juste un mec qui contrôle tout tout le monde cherche à faire ça tout le monde cherche à faire ça
3: nous dans le enfin dans le titre qu'on avait fait de d'Eric de, Vienno on avait eu par exemple à un moment on avait eu une information comme quoi il y avait des documents qui étaient dans une dans une cathédrale et on était monté certains étaient allés directement dans la cathédrale et ils cherchaient des documents yep, qui étaient cachés dans sous une pierre voilà il y a plein de choses comme ça qui font que T'as l'impression d'être dedans, de ouais, faire et partie et de Il est parti en
2: voiture dans la neige, etc. Machin, sous le <rire> petite chapelle, il avait soulevé le truc, il avait trouvé un truc dedans. Quoi. Voilà. Mais imaginez ça à d'autres univers sur des formes plus légères,
0: ouais. plus faciles, plus complexes et sur d'autres jeux. Mais pour moi, ça serait. Euh... Ah, là, ça en vaut du bois, quoi.
1: <rire> un mot rapidement sur la réalité virtuelle, quand même, puisqu'elle est là, elle est à nos portes. Euh, elle n'est pas encore proposée. Ouais, on ne connaît pas encore la réception du marché. Euh, sur cette technologie là même si on sait que l'attente est très forte euh, on commence à voir donc la réalité virtuelle dont on entend parler depuis les années 70 80 ouais, mais aujourd'hui la longtemps. technologie elle est mature elle est là elle est de plus en plus mature et donc on sent que vraiment euh, pourrir, euh, <rire> ça va être euh, ça va être là et donc cette réalité virtuelle qui bah nous permettra d'être dans une réalité qui n'est pas la nôtre, de s'échapper, de vivre peut-être dans une maison euh, qui n'est pas la nôtre, avec une famille qui n'est pas la nôtre, pour les plus seuls d'entre nous. Euh... Ah, le wife <rire> acceptance factor ah, bah, voilà. <rire> Elle va que mettre, t'as des maîtresses virtuelles hein voilà, euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc sur ton pénis C'est un accessoire que j'ai acheté, euh, voilà, c'est ma deuxième femme. J'ai déjà eu des divorces, mais pour des choses un peu
3: plus futiles, et... mais dans World of Warcraft, parce que l'autre est sorti avec euh, ouais. Second Life. Euh, ouais.
1: voilà. Mais donc voilà, la réalité virtuelle telle qu'on la voit aujourd'hui, on est au balbutiement. C'est voilà, des jeux, des FPS. Des TPS, on joue, voilà. Il y a des choses très séduisantes comme euh, votre fameuse collection de jeux vidéo euh, euh, rétro, votre Super Nintendo, votre Mega Drive. Moi j'ai vu un concept ultra intéressant qui m'a offert une nouvelle pièce de la maison. C'est-à-dire que vous mettez votre casque et vous êtes dans une pièce extrêmement bien rangée. Vous avez vu jeux sur, sur les étagères, vous avez un écran géant, vous avez la console Super Nintendo devant vous. Vous prenez la cartouche, vous mettez, vous appuyez sur On et vous jouez euh, comme si vous aviez un écran. Euh, de 12 mètres devant vous Zelda Link to the Past retro gaming, ouais. pour faire du rétro gaming Utiliser
2: les verts pour faire du rétro gaming
1: c'est un peu Et pourquoi oh, pas mettre
2: dans une pièce
3: t'es immergé es dans, pièce, dans un autre environnement bien et peux rangé en plus avec tes rangé. potes en plus tu peux inviter des gens qui, voilà qui dans les les la gens. même pièce dans la même pièce
1: voilà. et aujourd'hui on est qu'au balbutiement <rire> est-ce qu'on <rire> peut picoler virtuellement <rire> <rire> pourquoi pas <rire> Imagine qu'ils en la, la
3: vision un petit peu bourrée avec, euh, <rire> avec les le retard, bouges. le lag. <rire> on,
1: est qu on est à un balbutiement. Euh, qui sait à quoi ça ressemblera dans euh, 10 ans Peut-être pas 5 ans, mais dans 10 ans. Quand les machines seront vraiment suffisamment puissantes pour vraiment simuler des choses très fluides. Hobbes,
3: ouais, et L'un des gros problèmes de ces casques virtuels, soulevés par beaucoup de monde, c'est qu'on est, qu est isolé. On est avec notre casque on est euh, éloigné du monde et quand on joue avec un casque de, de réalité virtuelle on est un peu éloigné des autres t'as un peu d'idiot aussi hein. enfin... ouais mais bon <rire> voilà. c'est pour dire que derrière on est enfermé dans notre casque et ça peut pas plaire à tout le monde on aura beaucoup de gens qui vont, qui vont refuter ce principe là parce qu'ils veulent pas mettre un casque ils veulent pas avoir de, vraiment cette vision là c'est pour ça que moi je suis allé dans une autre direction une vieille promesse également hein, des années 70 celle
1: de Star Wars bon. Et là, quoi et avec princesse Leia. Et c'est là, avec...
2: et même, et c'est là que tu vois aussi, ben, bah, qu'ils joue, il joue aux échecs aussi, hein, euh, comme ça.
1: Obi Wan, aidez-moi. Ouais.
3: Voilà, donc on parle évidemment des hologrammes. Euh, L'idée des hologrammes, c'est que devant nous, on aura la représentation 3D et animée d'un personnage ou d'un lieu euh, ou d'un objet, hein, de, ouais, de plein de choses différentes. Euh, tout ça, ça en fait difficilement un jeu. Évidemment, euh, c'est parce que derrière, il y aura des contraintes de mouvement, forcément. Euh, du coup, moi, j'ai imaginé une application possible au travers de ce qui existe déjà, hein, des travaux qu'on peut voir et qu'on peut suivre un petit peu sur Internet et de toutes les, les sociétés de recherche qui, qui sont mises en avant au CES et aux différents euh, endroits où technologiquement, on peut voir les avancées des téléviseurs et de ces technologies. Et aujourd'hui, il existe réellement des écrans holographiques disponible Sauf qu'en général, ce sont des petits écrans, ce sont sur euh, des, des images euh, voilà, qui sont de euh, qualité moyenne. Donc, il y a pas mal de contraintes. Mais bon, on est dans une vision fantasmée, on est dans, mm -hmm. dans ce vers quoi je voudrais aller. Donc, partant de cette idée euh, de télévision holographique, moi, je transforme ce plat, donc, parce qu'on aurait une, une holographie qui serait une image plate, en 3D. Donc, imaginez un plateau. On est euh, un espèce de, 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 de carré, de cube où dedans, le plateau projette un hologramme dans toute cette surface là euh, donc on a un cube qui projette le jeu vu qu'on est des joueurs qu'on aime un petit peu les jeux de plateforme on peut imaginer que ce serait allez, un mario ouais. donc on voit notre petit mario qui est là avec un tuyau devant lui nous on a des joueurs donc on s'assoit dans notre capé, canapé et ce qu'on voit en face de nous on a la vision 2d de notre petit mario avec son tube avec son tuyau à côté donc là on aurait une vision classique on peut imaginer que ce soit sur un plan 2d et donc on saute et que derrière, il y a une espèce de scrolling, qu'on avance, qu'on soit dans cette vision holographique. Sauf qu'on peut, ce qu'on peut voir en plus, ce qui est génial avec l'holographie, c'est qu'on se lève et qu'on peut voir tout le tour de la scène. On peut voir en 3D ce qu'on a là. Et euh, si on va encore plus loin, c'est les, les travaux qu'on a vus euh, divers et variés, notamment euh, l'université de Tokyo qui a fait des tests. Ils ont projeté euh, une balle, et ils ont voulu qu'on puisse la taper. Donc en fait ils ont utilisé des WiiMotes pour euh, essayer de capter les mouvements, les, les différents mouvements, euh, pour traquer les mouvements de nos mains. Et quand la main est en collision avec la balle, eh ben, la balle du coup avance. Euh, ils sont allés encore plus loin. Ils utilisent un système qui envoie des ultrasons pour avoir une représentation parfaite de notre main. Mm -hmm. Donc, ils ont le volume, ils savent où est-ce qu'elle est. Elle est au-dessus de la plaque. Donc ils savent quelle forme ça a. Et la balle du coup quand elle tombe dans notre main, et eh ben elle bouge fait. sur la main, elle s'arrête, mais elle, elle se déplace dans notre main. Donc tout ça pour dire que notre notre cube, notre Mario qui est dans notre dans notre petit cube, on peut imaginer interagir avec lui. Donc si on prend un autre type de jeu, on peut prendre un RPG ou un, un jeu tactique tour par tour. On a des unités qui sont sur le terrain. Toi tu arrives là, tu as un plateau en 3D avec tous tes personnages qui sont qui sont là, ils sont sur le terrain. Tu prends tes doigts, tu les utilises tu, tu, tu les déplaces, tu les mets où tu veux. Si on, on se on se, on va dans un jeu un Godlike on prend le jeu d'Eric de, de, Chaillie. C'est le godlike ultime, euh, euh, <rire> <gym>, ça. <rire> on a From Dust, un From Dust, où on a euh, donc, euh, notre, une espèce de montagne, et nous, avec notre doigt, tac, on crée le mmh. ruisseau. Ah, mais je vois bien, là, je, suis, je
1: suis transporté là. Non, mais Alors, en plus,
3: on est peux, dans le truc. Quoi. Tu peux
2: reprendre genre, sur une tablette, jouer à risque, etc. Bouger des unités, c'est ça en fait. Moi hein bah, j'adorais voir, ça, par
1: exemple, ça. ce Mario, tout le niveau représenté sur la table là. Et tu peux faire des zooms, des zooms. Tu du début hein à la fin, et ouais. le Mario qui est là, devant moi, et qui me dit, bah écoute, il faut que j'aille là-bas. Et donc là, faut que je me débrouille même avec une manette, un stick, juste voir et moi me balader avec lui autour du truc, fait, attends, bah là, on va passer par là, fait, attends, là, je vois un trou, hop, je descends, éventuellement faire une rotation. Ah ouais, je vois bien. Un peu comme la map dans The Division. Exactement. Voilà. Ouais, c'est plus détaillé en plus. Voilà, ce serait bien ça.
3: Donc c'est pour ça que ah, les hologrammes. <rire> si la technologie arrive un jour, parce que c'est compliqué à mettre en place et c'est cher, sur pro, la problématique c'est le prix, euh, ça peut être
1: vraiment intéressant. C'est un peu apporté au jeu, parce que tu as vraiment une vision de... Tu peux plus qu'interagir de... avec le jeu. J'ai peur qu'on ait, ai qu ait ça, mais dans la VR Parce que ça, on peut le faire dans la VR C'est vrai. Tu vois mais là, c'est vraiment comme si tu avais une maquette sous ah, les
2: yeux, serait, quoi. Ça. Tout le monde pourrait y jouer quasiment. Enfin, tu fais des conseils, tout le monde voit ce que tu fais, tout le monde peut interagir avec le. Non. Ça serait quand même. Que... C'est puissant. Ou ouais. dans la
1: VR, en réalité augmentée, ou en réalité augmentée. Ça euh... peut aussi. Ouais. Un grand flashcode sur ta table et <rire> boum, ton ouais. euh, ton truc qui est là et il voit ta main et le déplace. Tu vois, on peut allier ouais. ces différents trucs. Tout en jouant à un club gaming, tu fais un peu tout, tu sais. <rire> Mais il va être temps de conclure ce podcast, quand même, messieurs. Parce que ça fait un certain temps qu'on est là à, 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 à discuter euh, du passé, du futur et euh, de l'innovation. Et je pense qu'on a appris pas mal de choses. En tout cas, moi, maintenant, dorénavant, euh, dans mon métier, et même euh, quand je vais observer d'autres industries, j'aurai ces petites clés que Alphonse m'a données sur les différentes innovations. Je vais peut-être même demander ça, un diff. C'est une, une innovation de rupture Non, mais je vais voir si je peux pas demander mais... un diff là-dessus. <rire> T'as un truc, d'information formation, un diff et partir côté... Euh côté recherche marketing, c'est le meilleur spécialiste
3: de, la, de de l'innovation. Ah oui, bosser dans
1: l'innovation. Tu travailles aussi alors fais gaffe. Bah oui, attends, parce que <rire> quand, quand, quand euh, Alphonse nous décrivait toutes ces différentes clés euh, de rupture et qu'ensuite on s'est raconté ces différentes aventures industrielles de Nintendo, de la 3DO, la PlayStation, la Xbox, à un point douter, ces personnes-là avaient toutes ces euh, toutes ces tous ces fondamentaux en tête et en, en sachant vers quoi vers quoi ils allaient. Vers quoi ils allaient donc euh, c'est euh, moi, moi, ce, ce podcast m'aura beaucoup apporté. Vous voulez dire un petit mot pour conclure Non, et si dans les commentaires, vous, euh, comme moi, voulez le retour
3: de la Game Boy Camera qui permettait d'imprimer ses photos euh, <rire> retouchées en noir et blanc, qui était génial, eh ben, dites-le, dites-le nous. Tu une photo avec ton, avec ton <rire> téléphone et tu l'imprimes. Non, c'est différent, c'est la
2: petite touche, euh, le petit format. J'ai une, oui, une appli, la petite imprimante. Euh... Mais tu, ok,
1: on va faire une appli. <rire> et la elle n'imprimera pas. En ah. direct, sur ton truc. Ah, bon, on sortira un petit... Euh... Tu, peux mettre,
2: tu peux mettre des casquettes Mario et
1: des faux yeux. Enfin, ouais. est... Ouais, non, est vrai, Comment est si tu gères Il tes... n'y a pas d'appli qui fait ça, c'est vrai. Non, alors <rire> plus, la Nintendo n'entendra jamais. Absolument mais... pas. Bon, en tout cas, vous pouvez donc euh, continuer cette discussion avec nous sur robagauchedroite.fr, sur le forum. Euh, nous dire ce que vous en avez pensé, soit sur le forum, soit sur le Facebook, droite on est toujours sur Twitter, attache bgdfr, euh, sur iTunes, n'hésitez hein, pas à nous donner vos avis. Et vos, Merci à ceux d'ailleurs qui ont
3: mis des notes ces derniers temps. C'est vrai, y il y en a eu notes,
1: ouais. Ouais. Ah, j'irai voir alors. c'est très gentil message. Merci à vous. On so je reçois aussi des jolis, des jolis messages par, par mail, hein, d'encouragement. Donc, euh, c'en est, est tout pour cette semaine, messieurs C'en est, est, est tout. Très bien. Eh bien. Écoutez, on vous remercie d'avoir une fois de plus été avec nous. On, je remercie les intervenants. Hobbs, Alphonse et Futch. Merci à vous. Merci et on, on se dit à bientôt. Salut tout le bon. monde. Ciao.